0: Venga Desde que era un niño me enseño mi viejo La fe verde y blanca, mi Biblia, mi credo Una religión que desborda alegría Que llena mi alma de noche y de día Buscando la gloria, camino a tu vera Hacia el paraíso que está en la palmera Nunca estarás solo, siempre te acompaño Aunque ganes copa cada 20 años Y en los malos momentos el primer mandamiento es el man que pierda Me gusta el Betis y yo soy Betico de toda la vida No me hace falta ganar ni la Champions ni la Liga Crece barras, verde y blancas, solo un grito en mi garganta Mucho Betis campeón Muy buenas
1: noches Beticos todos
2: Buenas
1: noches, Santiago. Bueno, ¿Qué tarde, amigo? ¿Qué tardo? Jesús y Chai que se incorporará, tiene compromisos familiares y, y hará un huequecito por vernos. Y oye, eh, está abierto turno aquí para solicitar participación, quien quiera, que veo por aquí abajo. A lo que digan Ramón, veo aquí al señor con nombre cítrico, veo a Ricardo, veo al control que ha vuelto, que, que, que nos olvidamos de aquello del descontrol y ahora es el control de Manuel ya. Total, el amigo Javi, que estuve un ratito con él el otro día, en la previa. A Juli también pasé un ratillo con Juli, con Javi, con Manuel, bueno, con un montón de Betty, con, bueno y con mi amigo David. Eh, David, okay. qué, qué buenos ratos vamos a echar de Betty David. Eso,
3: eso es inolvidable. Eso, yo para mí es lo mejor, estoy deseando de que llegue ese momento, Santi, para reunirme allí con, con los hermanos y las hermanas Bética, como le gusta decir a mi amigo, a mi amigo
1: qué bueno Es rato, una Bueno, está petardeándome Dazón, El partido, ¿cómo va? ¿Sabéis el partido Atlético Atletic, Atlético? No.
4: 1-0 ha ganado la, el Atlético de
1: Madrid. Ya ha finalizado, ¿no? Entonces, finalizado. me olvido ya de intentar el razón que, que hoy me ha estado petardeando. Además, me, oblig, me ha obligado a ver pa, eh, parte de la primera parte del partido en Euskera, que no tengo nada en contra de Euskera, pero es que me suena fatal. Es que no, no hay forma. <risa> Aparte de que no se entiende o sea,
4: pues, eso, nada... Es porque no lo, eso es porque no lo entiende. Cuando lo entiendes como yo sí. no tienes problema. Ya,
1: yeah. bueno, no, pero es un, hay, hay idiomas que son, digamos un todo más musical, digamos, que te cuela, ¿no? El francés suena bien, suena bonito, pero un alemán, un esquera, perdona que te diga, no, no son sonidos agradables a los que estemos acostumbrados, Jesús. Disculpa que te no, diga. No, no, no,
4: claro, claro, ya te digo.
1: <risa> bueno, compañero, mira, vamos a hacer un repasito de... Yo quería hoy plantearlo como... Hacemos siempre post-partido los domingos ya es post-post-partido, aunque no ha habido muchos espacios. Yo creo que el amigo aquí, David, eh, yo creo que Piti atrás ha chao y tal y la cosa de espacio ha estado hoy muy relajada, David, ha estado... Es
3: que, es que después, si no lo hablamos todos, Santi, no dejamos muy, nada para luego. Muy contenido, ver. muy
1: contenido. Oye, aparte que lo pensáis que tenéis vida más allá de los espacios, que hay otras cosas que hace un domingo por la mañana y al mediodía y por la tarde. Digo yo, vamos, no sé. Yo pregunto, pero... Pero no, sé que, que, hombre, que el fin de semana ha sido intenso. Eh, entonces, pues claro, esta mañana eh, me he de, despertado tardecito. Eh, a eso de las 10 pongo Twitter y ya hay un espacio de unos señores que no se habían acostado todavía y que estaban ahí. Claro, imaginaros ustedes, señor Jesús, que es un señor ya, eh, como yo, con unos años y que ya estamos desconectados de esa de ese tipo de existencia que tienen estos chicos jóvenes, pues claro, aquí de, de, de pasar todo el día sin, del sábado, la noche, sábado a domingo sin dormir, y el domingo hablando de qué querían hablar estos señores Pues claro, desvariando, desvariando eso. No podían hablar de nada bueno. Bueno, cada uno tiene su, eh, su temática.
4: Nosotros nosotros tenemos más años en una playa ya y estamos más reposados
1: ¿Eh? Oye Jesús, ¿tú has hecho te has metido en el maratón
4: o no? No, no, este año no lo he, llevaba 14 consecutivos y este año he decidido descansar un poco porque preparar un maratón, si por aquí hay algún oyente que lo, que lo prepare y lo corra sabe que es una cosa que requiere eh, dedicación, requiere sacrificio y bueno, yo ya te digo, yo llevaba 14 maratonas de Sevilla consecutivos y, y, y ya me tocaba descansar, así que nada, el año que viene lo cogeremos con más ganas, no descarto antes de que termine el año correr alguno, eh, pero el de Sevilla volveré en el 2024 si Dios quiere, así que nada. Y que corres bueno. de cobarde,
3: Jesús. Y de
4: toreros torero malos. Sí.
1: Bueno, yo estuve hablando con tu hijo y tu hijo de tu de tu tema deportivo sabía lo mismo que yo. Sí, Eso. No, pero hombre, pero mi, mi, mi hijo de la sabe... Tu padre va a correr mal a todos. Yo creo que no, pero vamos, no me extraña. ¿o? Tampoco lo mismo sí que. Lo que si pasa es que, que él me
4: sigue, él me sigue viendo, salía a correr a diario, salía a entrenar, yo sigo entrenando, lo que pasa es que, claro, no con la carga. Eh, que requiere un maratón, pero yo sigo con mi entrenamiento de seis días a semana y, y haciendo mis cosas, cosas de ya de, 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 de perder.
1: <risa> bueno, bueno, pues nada, aquí, aquí ya me he cambiado de plataforma televisiva y aquí van a echar ahora el Barcelona Cádiz, aquí pues la verdad que no nos va mucho a nosotros la historia, pero bueno. Bueno, Ahí lo, lo voy a tener, tener encendido. Como de claro Cádiz. Cádiz. Claro que que ah, ah, bueno. a muerte, vamos Bueno, bueno yo estoy Oye, eh, a, a... un abrazo Para mi amigo Álvaro eh, Nicómaco, que, que por hacer Un comentario mucho Bueno, a lo mejor mío es más, <ríe> más suave Pero ya a él le han puesto le han, le, han, le han puesto Todos los cañones apuntando Hacia su persona, así que que nada, Álvaro, esto es, esto es lo que vivimos en ¿eh? estas batallas véticas de algunos señores que, que no tienen otra cosa que hacer. Pero bueno... Eh... El, comentario
4: creo que, el comentario creo que era que él había puesto que quería ganar a Sevilla, ¿no? Sí, sí pero bueno, que él,
3: se lo toma, él se lo toma con filosofía, ¿vale? A él como sí, le va sí, mucho sí. el rollo de la filosofía a usted de no preocuparse, que yo no creo que esté buscando psicólogo de urgencia ni nada de esto, ¿eh? que él estará ah, totalmente... De, de, de esta
4: forma yo hablando sobre eso... Eh, yo no quiero que gane el Sevilla Nunca, y hoy menos ya He dado mi opinión ya está. O sea, Yo quería que el Sevilla
1: Yo quería que el Sevilla hoy perdiera Bueno, ahora repasamos la jornada no, es que vamos vamos
4: es que, No, es que dice, es que esto va en contra De, la, de los intereses del Betis No, no, para nada Para nada, para los intereses del Betis Siempre beneficia que el Sevilla pierda Siempre, es mi teoría puedes tú, tú está equivocado, eh yo estoy exponiendo la mía eh o sea, que,
5: te, Teoría o sea, totalmente te, Compartida por mí, ¿eh? Totalmente de acuerdo. Venga, sí, luego... es, Cada
4: uno tiene su manera de, de verlo, ¿eh? Yo te, que yo tengo algún, alguno que decía que hoy, pues sí, pues yo quiero que el Sevilla gane. Bueno, no conozco a ninguno. ¿eh? pero el amigo Nico. Hombre, yo creo
1: que, que era un partido que pasaba lo que pasara, ganaba el Betty. O sea, vamos a ver. Yo creo que tampoco. Si Sevilla llega a ganar, bueno.
4: el Betty no hubiera ganado nada.
1: Si el Sevilla llega a ganar, hombre, le mete un puntito más de distancia al Rayo Vallecano. Bueno, de verdad... El Sevilla, el Sevilla... Bueno, sí pero, quiere, pero, oye, pero vamos a ver, mejor. Jesús, Jesús, vamos a ver. Ahora, ahora repasamos la jornada y repasamos la liga porque... Y venga, como venga. la clasificación, porque es que si no, es que parece que jugamos, ¿no? Es que esto se juega y hay 20 equipos y, y eso de que tú vas a quedar delante de otro equipo, lo dirá tú, ¿sabes lo que te sigue. Sí, que luego habla que ve cómo queda en la jornada 38, señores, luego le hablamos todo eso. Bueno, eh, vamos a empezar por el principio, que el principio fue ayer... Eh, previa espectacular con un montón de béticos que, de los que vemos por aquí eh, eh, señor limones eh, quique eh, luego os cuento mmm, lo de mi, mi señora la, la, la ocurrencia que tuvo como no la puedo no la puedo dejar diez minutos diez minutos que me despisto y me, y me arma ahí una historia y ya lo, os lo cuento después. Bueno, y, y nada, y después de la previa magnífica que tuvimos, pues el partido que nos no empezó estupendo, la verdad, y luego empezó un poquito a, a generar dudas nuestro Betty. Así que os voy a pasar esto sabiendo que tenemos los tres puntitos. Oye, que qué tranquilidad, que qué bien ha quedado esta jornada y qué bonita. Se, y que bien se ha dado todo Así que, que vamos a, a hablar un poquito del partido Vamos a hacerlo de en tono general Y luego si quiere individualizamos en jugadores Porque hay varios jugadores que yo creo que es interesante que, que hablemos de ellos
6: Y un bueno, intiso, eh.
1: Santiago Dime. Si me permite después resuelvo la duda que había entre Jesús De que, de que si
7: ganábamos ganando la Rayo No, no...
1: Yo te, yo te voy a dar la clave, a ver si... si vale, vale. Claro, vale pero vamos vale, ahí vale, con lo claro. importante, que es lo primero. Vamos, bueno, si, si los números sirven para atizar al Señor Jesús, siempre son bienvenidos aquí Aquí está el tío preparado para aguantar los atizamientos, pero vamos... Que,
2: vamos. Yo no he dicho que vaya a atizar Jesús, Santiago. Tú te has venido arriba <risa> pues muy entonces, rápido, a ver si ardo, le voy a dar la razón, ten cuidado ardo, donde
1: te metes. Ardo, si le vas a dar la razón al Señor Jesús, esos números al cajón. <risa> Al fondo, ¿no? no esperaba menos de ti Santi Ahí está. Tú sabes que la ecuanimidad es una característica mía que llevo siempre a gala <risa> Bueno, ¿quién empieza? Señores, mira, estamos los fijos y permanentes Ricardo que ha subido, Dani que ha subido, hay dos Dani, el Dani Onti, playero en puntumbría con, con nuestro amigo Dani eh, de Murcia y, y bueno, ¿por dónde empezamos? Venga, decidme cómo, cómo, cómo quería ser. Si,
3: si os parece, empezamos por orden. Bueno, podríamos empezar primero por Aldo y Jesús, si os parece, y, lo, y los
1: compañeros que han entrado. Ok, venga, pues empieza Jesús. Venga, empecemos con el, con el señor Bético Rancio. Venga, el señor Bético Rancio.
4: Bueno, eh, análisis del partido de ayer. Primero 15, 20 minutos, magnífico. Magnífico, mientras que. Que el canal estuvo on fire, el equipo hizo un partidazo, me encantó. Y después el, los otros 25 minutos de la segunda parte dejó mucho que desear. No, no estuvo acertado. Hubo errores de concentración. Eh, el gol tras el. lo comentábamos allí en la grada con Javi. Eh, me arriesgó Guido minutos antes en una falta que no le pitaron y no fue gol. Y después volvió a arriesgar William Carballo en otra falta que tampoco pitó. Y era más que evidente que Mateo iba a dejar eh, jugar porque en la jugada previa al, al gol del Betis había dejado jugar y se esperaba que, que hiciera lo mismo con, con el Betis. Y, y no la clavó, como no se suele decir, ¿no? la de la de William Carballo me parece muchísimo más falta que la de Guido, eso de entrada, pero bueno, eso podemos hacer un análisis eh, después si queréis. Y después con respecto a, a la segunda parte, bueno, pues una segunda parte en la que tuvimos ocasiones clarísimas para haber decantado el partido, bueno, en los primeros cinco minutos de la segunda parte eh, tuvimos la, el tiro al palo de Juan Mí, y bueno, y la, y la jugada clarísima de, de, de este, de, de Luis Enrique, en primera instancia, que hace el, el portero una parada porque eh, la tira, como se suele decir, el muñeco. Y la segunda, sí que es cierto, hace un paradón y, y tiene el, el acierto el, el portero. Y por regla general, o sea, y, y como carácter genera después de, de la segunda parte, bueno, pues la incertidumbre del, del marcador. Y bueno, y el miedo que lógicamente tiene el Bético a que, a que el, el Valladolid nos pudiera empatar en una jugada aislada, en una jugada a balón parado, pero bueno, en, por líneas generales yo creo que el Betis es justo vencedor del partido, eh, podría haber haberlo hecho con más claridad, pero bueno, eh, lo importante era sumar los tres puntos y yo me quedo muy satisfecho con, 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 con el partido. Eh, en cuanto a, aunque después analicemos los nombres propios, pero con carácter general, eh, Juanmi es eh, fundamental en este equipo, se ha visto eh, la semana pasada en, en Almería y esta semana en el partido de Valladolid, Canales es una pena lo de la lesión porque estaba en un momento otra vez, estaba en, en fase eh, extraordinaria, y eh, le pido Algo más a Zekir y a, y a Jose Aunque a
1: Jose fue de menos Eso, a más No te vayas a, a los números Que lo repetimos Los jugadores Venga, repetimos. Y, entonces, me,
4: me, entonces me quedo aquí No no individualizo Caracter,
1: <ríe> no individual.
4: Con carácter general me gustó El, el, el equipo fases de desconexión lo mismo que pasó en Almería, eso es lo único que me preocupa. Que hay fases de desconexión y que no tiene el control del partido. Yo entiendo que es complicado tener 90 minutos el control del partido. Pero eh, sí que sí que hay fases de desconexión, de desconexión en, en, en a lo largo del partido. Por lo demás, bueno, pues satisfecho porque estamos con 37 puntos. La jornada ha sido eh, bastante fructífera. Y bueno, y ya y la semana que viene tenemos un partido que hay que sacar los tres puntos y bueno, y ponernos con 40 que es lo que, que
1: es lo que interesa aquí, dejo a, a los compañeros que, que den su opinión. Venga, dale, algo genérico del partido, después hacemos, sí, sí. hacemos ya, de hecho, los individuales, que además es que hay que empezar desde el portero, ya no os quiero adelantar nada, pero es que habrá que hablar de todo, eh, como hicimos la otra vez, ¿vale? Y después ya nos vamos a, a la jornada. Venga, algo dale.
2: Que, mira, eh, el resumen, aparte de que tú sabes que aquí como Betico que somos, yo dejaba arriba la crónica, quizás lleva Betis Móvil, para no extenderme, hacerlo muy rapidito y si alguien se la quiere leer y quiere preguntar, pues ahí está. Eh, totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Jesús, 20 minutos primeros del Betty Excelso, donde un canal es imperial desde el primer minuto, marca la diferencia. La, la recuperación de Guido para mí no es, no es falta, es un cuerpeo y es una recuperación limpia, ahí no hay debate. Eh, se la cede, porque casi que ni la toca para Canales, y Canales con una inteligencia absoluta y igual, haciendo de la suya, nos dan el, el primer gol que, que ocasiones hay hasta el minuto 20 para podernos 2-0 fáciles, ¿eh? ya no solo la presión de Canales, sino en fin, varias ocasiones y ahí el Betis no termina de terminar de matar el partido y en cuanto el el Valladolid a la mínima que tiene eh, hace falta a William a mi gusto porque le, le zancadillé antes de, de recuperar el balón, yo creo que eso es el bar. si no hubiese existido la jugada de antes del Betis hubiese entrado seguro o hubiese sido más, más sencillo para el árbitro pitar la falta pero, pero eh, la vida funciona por referencias y comparaciones y, y en este caso, si tienes la jugada anterior y la pitaba así, es más sencillo que ahí sea, sea más laxo y diga no es suficiente para falta y y equilibre un poco la balanza. Yo no creo que ese gol debería haber subido al marcador, sube y genera un, un momento que, que podría haber sido de caos, ¿no? Pero sin embargo el equipo, todo lo contrario, se rearma, vuelve al ataque y en una genialidad eh, de yoce que entra muy inteligente del costado izquierdo hacia el área en diagonal y pero acaba generando el penalti que Canales define con una tranquilidad exquisita, ¿no? La primera parte de Canales para mí es de un 10, o sea, de, de, de jugador... Eh, de leyenda, o sea, de jugadores como puede ser jugadores que, que son barras del escudo ¿no? Calderón, Benítez eh, Cardeñosa gente que, que, que tú, es que no sé yo de verdad, en la primera parte de Canales me parece estratosférica eh, y, y de un nivel que yo creo que que, que, que que sí, que pasará el tiempo y podremos decir un orgullo, yo vi a jugar a Canales en el Betis que se dice pronto y, y nada, la pena esa que sale en el descanso, la segunda parte no terminamos de tener el control del partido aunque un rival blandito, porque la verdad es que el Valladolid fuera de casa es bastante blandito y aún así eh, te vas con una sensación amarga de, de sufrir los últimos minutos porque eh, hubo situaciones de juego de sobra, para que el equipo se fuese, se fuese con, con una victoria más amplia al menos de dos goles y que le hubiese dado una tranquilidad distinta y, y disfrute de la grada de de un partido distinto, pero no se dio por esa falta de, de control del beti como bien ha comentado Jesús, yo creo que por falta de, de concentración en de, de ciertos momentos de, de pequeñas desconexiones pero que nos están saliendo excesivamente caras y, y que yo seguramente estoy convencido de que lo que más le preocupará a mismo al ingeniero es, es que el beti eh, recupere la seguridad atrás que hemos tenido que mantengamos esta capacidad de crear que podamos definir mejor y tener un puntito de tranquilidad a la hora de, de la última decisión, porque si las tuviéramos al nivel de las primeras jornadas de Liga, no estoy hablando de, de parámetros irreales, no, no, al nivel de las primeras jornadas de Liga, el Betis ayer se hubiese ido con, con cuatro goles a, a los 90 minutos seguramente, pero eh, bueno, vamos a ir trabajando y ya después iremos viendo jugadores y situaciones del partido, pero creo que es muy positivo y sobre todo si tenemos ya en cuenta la, la jornada, que como bien Vaticinó lo que digan Ramón Manu, eh, vio que, que le íbamos a recortar puntos al Atlético de Madrid, que le íbamos a sacar puntos al, al Rayo y que, y que iba a ser una, una jornada muy, muy redonda. Así que, muy contento. Y hoy paso a los compañeros, veo mucho con la mano levantada.
1: A ver, ah, bueno, pues yo manitas levantadas no veo, yo eh, estaban los Dani. ¿Hay que levanta llevar... la mano, pregunto? O... No, vamos, bueno, yo he dicho va, va, manita o...
2: levantada porque están los ah, compañeros vale, Patrick vale, y que querrán que que, vale. que, 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 que vale.
1: participar. Pues mira, va, va Dani Onti y después Dani, el amigo murciano, y, o de sea, Murcia, que no es murciano, pero bueno, está en Murcia. Y, y después David, eh, y David, pues vete preparando, si hay comentarios también te los sí, preparas. Y, bueno, y echa da... Rica, Ricardo también. Sanzi, ah, no es he verdad, hecho. Ricardo, es verdad. Pues Ricardo iba, creo que entró antes, que los tengo por lo menos por, por orden para seguir mi orden de, visual, ¿vale? Dani, primero Ricardo. Ricardo, buenas noches.
8: Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Muy buena.
1: ¿Cómo viste tú el partido? ¿Te me escuchas?
8: Perfectamente. ¿Te me escuchas bien? Vale, sí, sí, vale. muy bien. En momento que estoy a oscura y le doy un poquito de ahí. Ahora, ya tengo luz. <risa> eh, uf, el partido, como, como, como predije a Chai concretamente, que se lo dije, digo, 2 uno sufriendo, vamos, clavé el marcador, porque es que ahora mismo no puede ser otra cosa. Y aparte, si os estáis dando cuenta... Salvo palizas eh, extraordinarias como la que le pegó el Giron a la María el otro día, los partidos se están decidiendo por muy poco eh, y da igual ahora mismo la diferencia que hay en la tabla. ¿eh? Está todo súper igualado. Eh, el Betis, salida fantástica, 20 minutos muy buenos, que debimos desde luego haber aumentado más la diferencia, pero seguimos pecando todavía de falta de control del partido. Eh, siguen estando totalmente enchufado Guido, mal ayer Carballo, aunque hizo alguna cosita que otra, pero. En líneas generales mal, eh, la defensa, lógicamente, al colocar también a Bravo y a Víctor Ruiz de sopetón, sin haber tenido una continuidad previa, pues quiera que no ser residente, pero, por ejemplo, Luis Felipe sí estuvo a, a muy buen nivel. Amner, mediatizado por la tarjeta, eh, cuando ya estaba empezando a soltarse, pero eh, se jugó la segunda y por poco nos pillan. Y bueno, luego el, eh, lo que sí me deja tranquilo es la, es la capacidad de reacción que está mostrando cajamos un gol y el equipo no se viene abajo. Eh, cuando perdimos por ejemplo, contra el español se veía que no había reacción. Eh, pero este, este Betis, desde luego, si, si algo tiene o algo ha vuelto a recuperar, aparte de la pegada, es la capacidad de reacción y, y de sobreprenderse a ese tipo de golpe. Eh, de cara al partido de Elche, antes lo hablaba, lo hablaba también en, con Manu hace, hace un rato, hay que salir, pues igual que se salió en Almería, que igual que se ha salido esos 20 minutos con... Eh, con el Valladolid hay que salir a machacar, literalmente. Y poner, y esta vez sí a estar un poquito más acertado y poner tierra de por medio, cuanto antes mejor, a equipos como el que lo hizo leche el que ya juega a, a la desesperada. Entonces, el Betis debe tener la suficiente cabeza. Vamos a echar mucho de menos a Canales en ese aspecto, porque sí, sí que ponía el temple y la, y la pausa en, en tres cuartos, pero espero también que Ezequiel se eche el equipo a las espaldas, ya que, como se prevé, ¿no? Canales puede hacer un mes de baja, ojalá sea menos, pero tiene eh, toda a punta, que será así eh, como digo, Fekir se echa el equipo de la espalda, Luis Enrique también dé nuevamente un paso adelante, y ayuda en esa rotación, Rodri, que estaba fantástico, pero eh, tampoco sabemos el alcance que pueda tener esa, las molestias que tiene y eso, simplemente simplemente eso, Y sí, también creo que en otro espacio como comenté ayer, de cara al futuro, eh, es fundamental fichar físico, todavía es técnico de tres cuartos y en ataque vamos sobrado pero necesitamos físico en todas las líneas, ¿eh? en banda y sobre todo en el, en el medio centro. Eso es urgente y debe ser prioritario, aparte de que venga Guard, que eso va a ser un lujo, eh, que se fichen al menos dos medios centros eh, mucho más, eh, más potentes que lo que tenemos actualmente. Más que nada para poder competir con garantías no ya en la Liga, sino también en la Europa League. Pues, pues sí, vamos a ver por dónde... ...por donde va el
1: mercado de ficha de verano... ...que yo creo que va a estar divertido... Eh, ...bueno pues mira... ...Dani Onti y después nuestro amigo... ...Dani también... ...venga Dani Onti... ...a mí lo que... ...yo me llevo del partido de ayer sobre todo es...
5: Eh, ...la falta de contundencia... ...en la segunda mitad... Eh, ...un partido... ...como se planteó la segunda mitad... ...con las ocasiones que tiene en la segunda mitad... ...tienes que rematarlo y haberte ido con el 3-1... Y a ver, te queda tranquilo. Eh, primera parte al son de canales y, y, y la otra pequeña crítica que sí le hago al equipo es que tú tienes que saber. Tú en un partido tienes muchos condicionantes. Y un condicionante muy importante es saber quién te arbitra. Ya conocemos a Mateu Cómo es. Y a Julián Terballo, ya que no he explicado, dicho cómo había reaccionado en otras ocasiones, que ese tipo de arbitraje que para mí es canellesco y que es falta pero que no la suele pitar y como están ahí en el límite pues no te las pita y tú tienes que ser un jugador todavía más inteligente y ser consciente de con quién quién te está arbitrando y eso creo que es una cosa que tenemos que ir puliendo poco a poco y e mejorando en ese aspecto por lo demás un partido que tenía que haberse resuelto antes no se resolvió bueno se gana que es lo importante y ya está ¿sabes? Eh, que pase el siguiente y, y a ganarle al Lerche y con los 20 minutos de este partido en HD te tiene que ir 2-0, 3-0 rápido. Todos los partidos hay que jugarlo, está claro, pero creo que, bueno, que somos superiores la Lerche y hay que
1: ganar. Pues, vamos a ver. Luego, luego trataremos... El, bueno, la el noche quizás ya más el, el miércoles vamos a hablar que hoy, a lo mejor hoy no va tanto tiempo, pero, pero vamos, sí, hay que, hay que sumar. más un partido que yo creo que, igual que cuando visitas el Bernabéu o el Nou Camp, el Nou digamos, no contamos con los tres puntos, pues ese partido con el colista en la situación que está, oye, pues... Partido, pues, ¿Partido
5: propicio y
1: situación quinta y parada, como decía <ríe> No, diría que, ¿no? El de Grigordo, ¿no? <ríe> Dale, Dani. Buenas, noche. buenas
9: noches. Bueno, pues nada. Buenas, pues nada y... Me alegro que me haya dejado para el último, porque. Y sí, buenas noches, Pero... Dani, perdona por interrumpirte. Nada, buenas noches, hombre. Nada, pues me alegro que me haya dejado para el último, porque yo mmm, he preferido escuchar, porque, como le dije a ella, David, no, no tuve la oportunidad de ver el partido, ¿vale? Venía escuchándolo porque venía de viaje y, bueno. Con, con el análisis vuestro me sobra y con algún otro amigo que ha hablado de Sevilla nada, entiendo que, que bueno hubo un momento bueno al principio del Betty yo también venía escuchándolo y, 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 y lo, lo veía y, y bueno, en principio bien, pero creo que después se sufrió no yo creo que si sufrimos no sufrimos no, no somos el Betty pero bueno, eh, creo que estamos sufriendo mucho por las bandas es la sensación que tengo y lo que está claro que, bueno, que, que, que lo mejor de, del día fue los tres puntos y, y que hay que seguir, ¿no? Una pena la lesión de Canales y de acuerdo con Jesús con lo que decía antes de que hay que tirar más horas de FQ porque, bueno, parece que está ahí un poco eh, regular, ¿no? Y, bueno, la semana que viene hay que ganar sí o sí, o sea, sí o sí. Es un partido súper importante y, y creo que, bueno, después viene el Madrid, eh, todo lo que se pueda, que por cierto iré a Sevilla a verlo, así que, bueno, mmm, vamos a seguir, estamos ahí arriba, dentro de lo que no me está gustando mucho, pero bueno, estamos ahí arriba, oye, mmm, a veces no se puede jugar bien, pero por lo menos hay que ir ganando y hay que estar arriba por lo que podamos pillar, si pillamos Champions, bien, si no, bueno, pues hay que estar arriba. Y nada, y de acuerdo también con Jesús, con lo que ha dicho antes, de que Sevilla, si pierde siempre, mejor. Así que nada.
3: Muy bien.
1: Eh, David, mira. Eh, eh, dime. Dale, dale tú.
3: Perfecto, mira. Pues yo vi de nuevo un partido con dos partes mmm, distintas, como pasó también el día del CERTA, eh, quizá también el día de los últimos partidos, ¿no? Quizá los lo primeros, la primera parte fue. Bastante buenas en especial por el estado de forma de canales. ¿no? Juanmi también creo que, que debemos resaltarlo. Estamos recuperando al mejor Juanmi y esto es muy importante para, para el Betis. ¿no? Ya vemos lo que es capaz de, de aportar al equipo. ¿no? Después, en cuanto a Jose también, yo he leído por ahí también crítica, en el campo también había ciertas críticas al futbolista, yo de verdad que me gustó, me gustó lo que, lo que hizo, estoy, hay que, hay que darle más tiempo y hay que ver seguro si que va mejorando con el, con el paso de los entrenamientos y, y de los partidos. Y bueno, como nota negativa, digamos, yo no me gustó, no me gustó nada Arner, ¿vale? Eh, tampoco me gustó Fekir, creo que no estuvo a un buen
1: nivel Fekir. No me eh, de los jugadores, espérate, que ahora vamos a ir a los jugadores. Vale, 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 perdóname, no, Tema no me... general del partido. Y después vale. empezamos línea por línea. Además, se os está yendo el primero, pues, que con el que vamos a empezar. Es que claro,
3: es que yo me, tú sabes que tú, que yo me, me, me embolo y voy, y voy ahí, toco un poquito de todo. Que respecto al partido, bueno, pues así en general, eh, ya digo, tuvo dos partes, ¿no? La primera para mí bastante mejor que la que la segunda, aunque el Betty en la segunda también tuvo muchas opciones de de remachar el, el, el marcador y cerrar el partido, pero estoy, estoy de acuerdo con lo que han comentado un compañero, de que no tuvimos quizás esa tranquilidad, ¿no? a la hora de parar el partido y le dimos, le concedimos de nuevo, otra vez más, mucha, mucha facilidad de, a, al rival y le pusimos en bandeja ciertas jugadas que en ataque nos podían haber creado eh, mucho más peligro. Si a esto le suma, como he dicho antes, de que tú llegas arriba y no eres capaz de rematar. Eh, y cerrar el partido como tuvimos... <risas> muchas ocasiones para hacerlo y no lo y no lo hicimos pues bueno al final termina terminas pasando miedo no eh, deseando de que pite el final porque el partido recuerdo que terminó en un córne de del equipo del equipo rival no y yo creo que no es necesario sinceramente jugando con un equipo como como el Valladolid que me parece que juega bien al fútbol que tiene un buen entrenador vale que va que va con todo a, a, al ataque a por lo que va a darlo todo vale a pesar de, del rival que sea y, y bueno, lo más importante es que ganamos, ¿no? Que al final es, lo que, es con lo que se queda uno Y al final esto del fútbol va de eso De, de ganar y de ganar y de seguir ganando Y así recuperaremos eh, sensaciones positivas Y siempre es más fácil mejorar desde la victoria, ¿no?
1: Perfecto Oye, ¿comentarios tenemos por ahí? Claro, tenemos por aquí comentarios Vamos a hacerle un repasito Que están Oiga, por aquí los méticos echamos un repasito Y Ardo, o, o si quieres, ¿lo tienes ya ahí hecho? ¿O quieres... Sí, lo lo tengo, bien lo tengo ¿no? aquí. Sí, sí vamos a darle bien. a los
2: comentarios y ahora vemos la parte táctica
3: de, del okay. Perfecto. Pues mira, eh, nos da por aquí la, la buenas noches el amigo Carlos, ¿vale? Nos dice, mi hija me ha dejado unos casquitos de estos de Bluetooth, ¿vale? Está el amigo Carlos contento que, que nos escucha. Pues ten, su...
1: ten cuidado, Carlos, a ver si aguantan las baterías, ¿eh? Que los espacios de Me Gusta el Betis se van a las tres horas <ríe> y no sé yo, y la batería te va a aguantar.
3: Es complicado, pero bueno, esperemos que sí, que le dure. Eh, bueno, nuestro amigo Quique, también lo tenemos por aquí, igual Rafa Villa y que Bambi, que nos dan las buenas las buenas noches. Eh, Sergio Rialto nos dice buenas noches a todos, contento con el juego del Betis, en eh, franca mejoría y con los resultados de esta jornada. Eh, mantenemos distancia con Atleti, recortamos a la Real y nos alejamos de Villarreal, Atleti, Rayo y Osasuna. Y de Guinda, el Sevilla puede terminar a 3 del descenso. Eh, nuestra amiga Sandra, que nos dice Sandra Mejumea, que nos dice Buenas y y Blancas noches, estoy con Jesús, el vecino que pierda siempre. <ríe> Nuestro amigo Abraham también nos comenta por aquí para el tema de la Europa League, ya comprobamos la temporada pasada que hacía falta un puntito más en lo que a jugadores se refiere en ciertas posiciones. Eh, la liga se solventará con crece y lo veremos al final de la misma vale y a ver por aquí que tenemos más pues nuestro amigo eh, nuestro amigo papilítico nos dice el Valladolid venía de ganar en la Anoeta vale que también yo creo que es un detalle un detalle importante bueno y poco más Santi
1: ahora si quieres hacemos otra rondita cuando tengamos Venga, algún... eh, sí cuando ya vaya acumulando hay unos cuantos Ardo dale tú con la táctica y nos ponemos con vamos a hacerlo línea por línea después los comentarios de los jugadores y, y si os parece no lo hacemos a turno lo hacemos a un poco tertulia vale si podemos hacerlo incluso si levanta la mano pues pues perfecto vale eh, mira se ha incorporado papilítico y que nuestro amigo carlos que estaba ahí abajo que tiene la mano ya levantada
2: dale Eduardo. Pues nada, Santiago, lo de la parte táctica, muy interesante ayer el hecho de que bueno, el Betis sale con el habitual 4 3 1 de partida, el, el Valladolid jugaba va con un 4 3 1 también de partida, eh, y en, en lo que fue, por ejemplo, en la defensa sin balón, el Betis volvió al habitual 4-4-2, que le está dando tan, tan buen resultado eh, cuando el rival empieza a construir para hacer una presión más efectiva, pero sin entrar en mucho detalle táctico, el, el Valladolid ayer como rival eh, fue tan, entre comillas, débil, sin balón, que el Betis sale tan intenso, y también hay que tener en cuenta el factor eh, del estadio y el factor psicológico, porque esa gente viene aquí con un campo lleno, cantando lindo como se cantan, eso ya hace que el jugador Valladolid tenga un poquito de nervio, y, dice, Hostia, esto". y aquí en el, en el Benito llamadín hasta las banderas, esta gente que mira como que puesto con Fekir, allí Uf, este Uf, Uf, y, Guido, y, y y eso al final hace que si el Betis sale tan enchufado como salió ayer eh, una carrera de guami arrastra a tres jugadores del, del Valladolid eh, pero no lo paran, eh, por otro lado continuamente el equipo generando superioridad con muchísima facilidad es decir, la de destacan sobre todo la facilidad la sencillez con la que el Betis ayer generaba una ocasión, no lo vimos es decir, si las contabilizamos <ríe> Vemos que está eh, más del doble ¿no? que hace, por ejemplo, un mes que decíamos que el equipo no tenía esa verdad calidad cuando todavía Juan Mino no había vuelto. Entonces, eh, si generas con tanta facilidad ante un rival tan débil, eh, es de, de rigor no estar contento. Y yo creo que por eso el, el clima, a pesar de la victoria de, de todo el mundo, es de que se podría haber hecho mejor y que, y que no se puede. Eh, saca los tres puntos con, tanta, con tanto sufrimiento cuando el equipo hace tantas cosas bien y sobre todo lo más difícil que son generar eh, situaciones de, de gol ¿no? situaciones de ventaja entonces a nivel eh, eh, táctico la verdad que creo que dentro de la primera parte hay tres partes muy diferentes, una del 1 al 20 donde el Betis es infinitamente superior y aplasta al Valladolid de una manera brutal en gran parte por la omnipresencia de canales y después hay 10 minutos más dubitativos que aprovecha en el Valladolid en una recuperación de construcción de salida del Betis para empatar. Después el Betis se podría haber venir abajo, pero los 16 minutos que quedaban hasta el descanso vuelve otra vez a tomar el mando del partido, yendo de menos a más hasta que al final, en el final antes del descanso, marca. Entonces pues ahí hay tres fases diferenciadas, dos de muy, muy, mucho, muchísimo dominio el Betis. Aplastante casi, y 10 minutos un poco dubitativos que aprovechan y le sirven al Valladolid para marcar con bastante fortuna no, no, no creo que sea achacable a Williams la pérdida eh, cuando le hacen falta no creo que sea achacable eh, como cubre y, y recula a Víctor porque cuando va a, a intentar interceptar le pasa entre las piernas y si acaso se le puede pedir algo más a Bravo en las tiradas eh, entonces a nivel táctico el equipo estuvo bien pero si hubiera tenido un rival enfrente más serio lo hubiera tenido que exigir más y yo creo que donde iba a entrar sobre todo es en la segunda parte en la que el partido se abre eh, bastante y el Betis en, en esa apertura del partido tan grande que hay eh, no es capaz de tener la tranquilidad y la madurez para marcar varios goles cuando tiene tantas situaciones de juego como sobre todo lo que a mí más un poquito me escama que es la falta de control del partido hay ciertos momentos y por eso me hace tanta gracia la pregunta que le hacen después a Pellegrini de la velocidad <ríe> en rueda de prensa porque el equipo estuvo excesivamente rápido ayer de hecho se precipita si, si hubiera tenido un puntito de tranquilidad en ciertas situaciones que se vaya 4-1 sí, o 5-1. Un, un,
1: un par de como de, de Ayossi y de Juanmi que, que la verdad que, que, que no estuvieron... Incluso uno nada. de
2: Fekir, que él mismo no gestiona bien, se, se cierra sí. el hueco porque le tapa muy bien el defensa, pero después capaz de volver a sacar una ventaja bueno, y disparar pero,
1: pero el de Fekir yo creo que es que él ve que, que no, hay, no hay alternativa. ¿eh? Él se, se pero lo gestiona inteligentemente. Tampoco... Exacto, lo gestiona inteligentemente. Pero no tiene alternativa, o sea, si hubiera tenido a alguien al otro lado... A pero sí recuerdo
2: una, una contra que la gestiona William y tiene una opción creo que a la izquierda uh, pegado a la, a la grana de preferencia y él decide jugar en vertical y se precipita dando un mal pase en vertical y pierde un 3 contra 1. Sí. Entonces hay situaciones de esa, o el balón, tal como termina la primera la segunda parte, tal como empieza que mete Juanmi que es para Fekir, Fekir no mide bien los tiempos, le pasa largo y Luis Enrique le pega mal. Y le pega mal porque ese balón viene de dentro hacia afuera. Cuando tú eres zurdo y un balón de ese tipo que vea una rosca de dentro hacia afuera te viene, te coge mal para tu perfilar el cuerpo y impactar bien el balón. Porque además encima, si te fijas, el balón va haciendo círculos hacia afuera. Y él impacta con el interior del, del pie. Si ese balón le cae a un diestro, la revienta. La revienta. Pero como él es zurdo y decide tirar con la zurda, intenta eh, pegarle con el interior de ti ese balón que viene botando y además circulando hacia afuera, si tuviera un poco más de experiencia posiblemente la controla controlo, ¿sabes? ir hacia adentro y le pega rápido porque tenía opción o incluso le pega de empeine ¿sabes? le pega de tres dedos pero, pero eso, eso son cositas que todavía tiene un futbolista que es muy joven y que tiene muchísimo crecimiento pero las condiciones y las capacidades que tiene Enrique son impresionantes y después, que es lo que decía de Ayose, que todavía no lleva los 450 minutos, que decíamos que tiene que tener un jugador para poder evaluarlo, y aún así ya, cada vez al tener más
9: minutos, ya, ahora, nos va ahora
1: dando no, sensaciones, no, le vemos no, cosas... Adelante, intenta
2: no, no, que, no, no voy a entrar en Ayose, digo. <risas> digo, también vamos a ser más nánimos con, con jugadores como lo mejor Fekir, que allí no destaca eh, por encima de todo, sobre todo con la gran actuación de Canales, pero no por ello, si vas viendo la situación en las que interviene el partido, suma muchísimo, sin ser diferencial, ¿no? Entonces, pues pues bueno, que, que creo que el Betis lo que tiene es que dar un pasito más adelante y tener más capacidad de volver a tomar el control del partido para que discurra como nos interesan, los ritmos que nos interesan, tener un puntito más de tranquilidad arriba y volver a cerrar atrás como jornadas atrás. Y si lo hacemos, nos llevamos a la Europa lista de años, señores. <risa>
1: Oh, vamos, yo, yo te digo una cosa, tengo también a mi compañero, a mi amigo Mario, el médico de aquí cerquita mía, de Corrales, en Huelva, que, que él está con el lema de quedamos terceros y él sí, lo ve clarísimo vamos a ver, no sé yo está ahí todo aquí, hay mucho optimismo, eh, tenemos a Carlos y a Papilítico con la mano levantada, vamos con ustedes al resumen general me imagino que será y luego eh, vamos a empezar a, a hablar de las líneas una por una y lo vamos a intentar intentarse eh, en tertulia ¿vale? sin hacer todas las rondas, sino oye, el que quiera aportar algo que vaya aportando y lo vamos comentando eh, Carlos con tu Bluetooth, ¿cómo lo llevas? No, 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 buenas no sé. Eh, buenas.
10: No, nada, es que lo que pasa es que cuando, como cenamos prontito y tenía la otra vez ya hace tiempo que hace una semana en los espacios que no mandaban, no sé si os acordáis, la, el tema de los cascos y todo el rollo, unos cascos normales, y hoy mi hija dice, pues toma, te voy a dejar esto y ya me lo he quitado, ya estoy aquí tranquilito yo en la habitación y pues aunque sea dos minutos. Perfecto. Que... <risa> Que nada, que eh, decir que a mi el partido es, es lo que dice Ardo, a mí más o menos es lo que casi todo el mundo, vamos a decir más o menos, ¿no? De que la primera parte pues estuvo bien, tuvimos nuestros bajones también, pero la primera parte estuvo más o menos hacia, ¿no? Eh, tuvimos ahí los 25 yo se que dice Ardo, más o menos, que podíamos haber concretado más, porque es que eh, Canales está fabuloso, aunque ahora, como dice Santiago, no vamos a entrar en ello. Y, y nada, y, y la segunda parte sí veo yo que, claro, es que como muchas veces decimos, si los metiéramos todos no seríamos Betty, ¿no? Pero bueno, sí podemos ser Betty con toda la calidad que tenemos antes. Pero bueno, que nada, yo creo que esto irá me mejorando poquito a poco, eh, para no extenderme mucho ahora y, y ya está. Y, y en la segunda parte, pues es lo que digo, que no teníamos ocasiones, pero no las materializamos y no podemos, como decía David, está pidiendo así un poquito la, la hora... Porque es que no se sabe lo que puede pasar. Y más con, con los señores de negro o ahora de azulito o rosa de los colores que se ponen. Así que nada, que le dejamos paso a Papelítico, ¿no, Santiago? Venga, dale.
1: Papelítico.
11: Hola, muy buenas a todos.
1: Bueno, muy buenas. A
11: ver, yo, yo primero quería discrepar un poco sobre que el Valladolid es un equipo débil y demás. A ver, Valladolid no es el Barcelona, evidentemente, no es el Madrid. pero Valladolid venía, como he puesto en un comentario, venía de ganar 0-1 a la noeta al tercer clasificado de la liga este valladolid además de tener un buen entrenador se ha reforzado bastante bien en el mercado de diciembre y el mercado de enero perdón y de hecho estaba haciendo más resultados también resaltar que le hemos ganado a un rival directo por europa porque digo yo que todos los que tienen 24 puntos serán rivales por europa ¿no? no solamente uno pero bueno pero hago ese, ese inciso ¿no? y bueno, no
1: bien mirado bien mirado Entonces,
11: Aquí todo el mundo, yo creo que el Barcelona si se descuida, igual lo cogen, pero bueno, vamos a dejarlo ahí. Eh, quería comentar una cosa. En estos tres últimos partidos, sin corregirme si me equivoco, hemos marcado ocho goles. ¿no? Hemos marcado tres al tres al Celta, tres al Almería, y dos, a, y dos al Valladolid.
6: Sí.
11: La, el mejor dato que yo saco de esto es que, habiendo metido ocho goles, yo digo que nos falta pegada. Eso es una... Buena señal, porque quiere decir que es que hemos generado un montón. Porque yo, es verdad, no pude ver ayer el partido entero, pero sí he podido tuve mis fases del partido. La ocasión de Luis Enrique es clarísima. Hubo alguna más por ahí. Ocasiones clarísimas que, como ha dicho algún compañero, pues está faltando la tranquilidad para, para marcarla. Eso me hace ser optimista de cara al futuro, porque a poco que recuperemos un poco el acierto, pues, yo creo que vamos a, vamos a ganar también más. En tranquilidad y en control del partido. El mismo día del Celta, si Miranda marca la que tiene clarísima, va a ponerse del 3 a 1, pues, estaremos hablando a lo mejor de un posible 12 de 12. Un
3: Papelito, vale. una cosita, mira, es que se te escucha, te escuchamos, te escuchamos un poquito lejos, ¿vale? Parece que se va sí, a sonido un poquito lejos. Que ahí, a te empiezas si... a
1: hablar y te va a caer mal. Vale, si no ahora ponerla? mejor, voy a ver si ahora, tengo el móvil ahora, quieto. Ahora ¿no? perfecto.
11: Ahora perfecto. Es que ahora perfecto, perfecto. mejor, Estoy gesticulando aquí, en plan yo solo, pero…
1: <risa> vale, vale, vale. No hay tele, no te preocupes, que no te vemos. No hay problema. Tú cerquita Venga. del micrófono.
11: Pues eso lo que lo que comentaba, ¿no? Que yo creo que si estamos somos más certeros de cara a portería, ya digo, aún habiendo hecho ocho goles en, en tres partidos, que es una muy buena cifra, pero si somos más certeros también vamos a ganar en, en tranquilidad, ¿no? En, en ese aspecto. También yo no veo no entrar en jugadores, ¿no? Quizá ha mencionado de pasada que William no estuvo bien, pero yo lo que sí veo también de cara a, ser, yo intento dar siempre una visión un poquito más optimista, ¿no? Es que siempre hay alguien que se ha echa al equipo a la espalda, es lo que yo veo. En otros partidos ha sido el propio William Carballo, cuando los canales, Fekir y compañía han estado peor, ha estado, ha sobresalido él, y ayer, por ejemplo, que por lo que comentáis durante todo el partido no estuvo tan acertado, pues estuvo estuvo muy bien Canales. Y de cara al futuro hay que ganar el Martín Valero. No va a ser fácil, allí han perdido el equipo de, del Gurú Cántabro, hace, pues hace, hace no mucho. El Español, yo he estado viendo el partido del Español y la ha pasado Canuta, al final una genialidad de Darder, que es muy bueno, le ha dado la victoria allí con uno más durante un rato. Y hombre, somos mejores, deberíamos, deberíamos ganar, no faltaría más. Y yo tengo más confianza, si queremos aspirar a subir más en la clasificación, a que caiga la Real Sociedad, sinceramente, a que caiga el Atlético de Madrid. Primero, por las teorías conspiranoicas mías o de lo que tenemos, no que es raro que al Atlético de Madrid se le vaya a dejar que, que caiga fuera de la Champions. Y segundo, porque la Real Sociedad, aunque está un equipo muy bien trabajado, sí es verdad que últimamente le está faltando, se está yendo que, que está cayendo un un poquitín. Es verdad que estamos a seis puntos, pero recuerdo que allí... Ahora, ahora hablamos.
1: Es que me vais pisando los melones, señores. Vamos. Ah, bueno, eh, perdón. Yo, no quería hablar de Ahora vamos nada, a sí. Qué difícil Simplemente es Simplemente eso. Eh, tengo a, mí, a, a mi amigo Jesús aquí. Jesús, eh, eh, ya puedes hablar. Va, vamos a pasar contigo después línea por línea. Qué difícil es llevar aquí, de verdad, estanquidad en los temas, señores. Es ah. muy complicado, complicado. Sí, pero también es por falta de costumbre, ¿eh? porque hay que entender que los espacios, los eh, vamos un poquito así, y otra bueno, vamos a intentar mantener un poquito de. Eh, eh, estamos creando el post partido, me gusta el que, que es un formato nuevo, que antes lo hacíamos de otra forma. <risa> vamos a ver si nos sale. Jesús, pues, Jesús, dime,
12: estamos. dime. ¿Qué ¿Qué pasa? Pasa?
1: No, no, es el, otro, es el raro, Jesús es el raro, disculpa.
12: ¿Quién era? ¿Quién era? ¿Qué pasa, familia? Nada, eh, escucho desde hace nada, desde que estaba hablando eh, papilítico. Y nada, yo lo de, por ejemplo, que ha comentado del tema de, de las ocasiones, que se fallan… Oh, eso es, sí. visión
1: general del partido. Vamos, eso, vale. que ahora nos vamos a ir línea por línea y después vamos a hablar de cómo está quedando la jornada, que está quedando muy bonita, pero vamos a hablarlo después.
12: Eh, dale eso al partido, dale. Yo personalmente, por el tema de los fallos de Caragol, entre comillas, no me preocupa porque… Yo siempre pienso que cuando un equipo crea muchas ocasiones eh, con, el, con el tiempo al final las meten. O sea, no. Yo creo que es verdad que se está fallando últimamente. Eh, más goles a lo mejor de cara a puerta. Pero bueno, a mí personalmente no es una cosa que me preocupe. Siempre que se generen ocasiones eh, y sean muchas, a mí no me, no me preocupa. Lo que sí me preocupa a lo mejor un poco más es que yo creo que el Betty ayer defensivamente que no estuvo del todo mal, pero yo cada vez que se entraban desde la banda, el harín este parecía parecía close, ¿eh? el, de, el de Alemania, parece que le temblaban las piernas, a mí me temblaban las piernas cada vez que se entraban porque parecía que cogía todo. Bueno, es un jugador
1: que ha llegado en estado de gracia de hecho que, pero, que no. ha venido aquí, en plan exótico, porque te dicen, han un, un fichado a un delantero canadiense y te suena a una cosa súper
12: exótica y extraña, ¿no? Pero bueno, la verdad que el tío ha llegado enchufándola, ¿eh? A mí me, me daba, me dio un poco de, o sea, me daba un poco de, de miedo. Yo creo que es verdad que, y al final había a tener que darle razón a la razón a la gente, porque yo creo que eso sí es verdad. Yo creo que aparte, o sea, me explico, aquel, creo que el Betty se ha, yo creo que Pellegrini se ha dado cuenta que defensivamente se estaba haciendo las cosas medianamente bien, pero los goles estaban costando que llegaran y ha dicho, mira, Tiramos un poquito el equipo arriba y nos apretamos atrás como podamos. Pero yo creo que el Betty Ayer, aparte, jugó una cosa entre comillas distinta a lo que está acostumbrado. A mí personalmente me sorprendió lo de yo porque ahora ya no voy a hablar, no voy a abrir el melón de, de William José. Pero eh, no te preocupes, porque sé que lo vais a hablar, pero no iba a hablar de eso. Pero vale. yo creo que el Betis jugaba a una cosa muy, muy distinta, porque al final Betty Ayer no tenía un delantero digamos, referencia, como a lo mejor puede ser Borja Iglesias o el propio William José. Entonces yo creo que el Betty ayer jugó sobre todo mucha mucha movilidad y un ritmo a veces frenético que, que le vino bien. Yo creo que al final eh, ese empujón en esos 15 minutos, yo creo que se hizo la clásica, esa de empujar en los primeros 15 minutos, a ver si llega el primer gol, se hizo. Y yo hay una cosa que sí con la que sí me quedaba que me pareció interesante y es la, la ayuda defensiva de Juanmi haciendo cuando Luis Enrique lo hace en la, en la derecha. Si nos fijamos mmm, bastante, sobre todo en la primera parte y tal, estaba Juanmi mucho, mucho ayudando a, a Amner y, y después, en cierto modo, a, a Miranda. Entonces, yo lo digo, mmm, el Betty, como yo estaba escuchando que en el Martínez Valero, hombre... El Betis debe de ganar en el Martínez Valero. Yo entiendo que esto es fútbol que te puede ganar cualquiera, pero, hombre, eh, la, como está el Elche, oye, pues seguramente ha habido Elche más complicados que los de ahora. Eh, y sería bonito. Yo creo que si el Betis encadena 3 de 3, esta eh, nube de pesimismo que llevamos hasta hace dos días, porque el fútbol es así. Eh, creo que se quitarán Y lo del tema de las Champions Bueno, pues pasito a paso
1: Y, y si surge bien no, no, ya, a... ya, me está, ya te está colando Perdón, Jesús. perdón, perdón Hoy perdón, perdón, partido, te... partido. Sí, sí, ahora vamos sí, sí. a ir a la línea de los jugadores eh, Entiendo que ha terminado el partido Vamos a ir a, con un invitado Sorpresa que tenemos hoy, ¿verdad Jesús? Ahora paso a mi amigo Jesús Ramírez. Efectivamente, efectivamente. Vale. Oye, ¿Está, ¿Está conectado? ¿Lo
4: tenemos conectado, Jesús? Lo tenemos conectado, lo tenemos conectado. Lo vale, tenemos.
1: perfecto. Oye, no me salame aquí. A ver, no lo veo. A ver. Tiene que salir, te tiene que salir. por lo estoy viendo. ¿Está en hablante?
4: No, no, en hablante no. En hablante ah. eh, le, le vamos a decir... Le, le...
3: No pasa nada, lo invitamos. Lo invitamos Invita -lo, Exactamente, David, invítalo. Invítalo. Tú nos dices... Mira, mándame tú ahora el... el el nick que tiene en la cuenta suya vale que lo invitamos y no hay no hay problema que suba, no, chora, que suba el, el
1: amigo el amigo de Jesús es Pepe que eh, Pepe se llama ¿no?
4: Jesús correcto, mi amigo Pepe que además curiosamente es Pepe tirado
1: Oh, qué bueno, qué buen nombre, Pepe Tirado. Siempre será bien recibido aquí. Toda, toda la casta de los tirados, totalmente. De la dinastía, tirada. Eh, tirado. Que, señores, eh, ayer fue un partido especial en el Benito Villamarín. Eh, la verdad que, que con muy buen criterio el Real Betis Balompié eh, lo dedicó eh, o, o quiso hacer eh, la temática del partido inclusivo y, y, tener, y prestar especial atención a esas personas que por diferentes motivos eh, tienen, tienen dificultad muchas veces en poder eh, ver un partido in situ en el Benito Villamarín y, y, eh, y tanto la fundación de Real Betis Balompié como como el club, eh, y, y el llamamiento eh, al veticismo para que, que lo facilitaran, eh, hizo un especial esfuerzo ese día para animar a, a estas personas a que puedan visitar Vitoria Marín, a que iban a ser asistidas y atendidas para que eh, su... su su tiempo, su partido, ahí está ya, es que me están llegando los privados por otro lado, para que pudieran disfrutar del partido en definitiva eh, con todos nosotros, ¿vale? Y, y vieran a su Betty y disfrutaran de, de su Betty eh, eh, a pie de, de grada. Y bueno, y, y bueno, hubo un acto también que fue la forma de visualizarlo, que fue pues eh, cuando se cantó el himno que José Tirado lo, lo interpretó en lenguaje de signos a la vez que todo, todo el mundo lo cantaba y lo veíamos en lo, en, lo, en el vídeo marcado. Y bueno, y el amigo Jesús que conoce a José Tirado, a su amigo Pepe, pues lo está invitando aquí para que hable y nos cuente un poco la experiencia. Pues mira,
4: os cuento un poco el tema. Nosotros, bueno, mi, mi amigo Pepe, que es amigo y vecino de localidad en el, en el Villamarín y nosotros tenemos un grupo de, de WhatsApp que estamos que somos unos enfermos, que se llama, el grupo nuestro se llama, que tenemos una peña, que se llama Yo Quiero un Betis Campeón, pues el amigo Pepe nos dijo a principio de semana, nos comentó que había una sorpresita tal, que ya nos no diría algo cuando se concretara. Y bueno, y el, el viernes por la tarde ya no nos comunicó lo que, lo que iba a pasar. Y bueno, pues nada, pues el, lo eligieron como la persona que iba a tener el privilegio de de, de interpretar el himno con, con lenguaje de signo os comento los padres de Pepe tanto su padre como su madre eh, son son sordos y bueno pues Pepe se dedica a, a esto Pepe eh, lo, lo conoceréis porque es uno de los que eh, hace la interpretación en la en Canal Sur ¿Eh? Uno de los, de los varios que hay que, que trabaja en Canal Sur haciendo la interpretación del lenguaje de signos. Y nada, y ayer fue una, una experiencia magnífica porque lo vimos exultante cuando a la, al resto de la grada, de los amigos de la grada, porque ya llevamos muchos años allí todos, eh, le dijimos, estás atento a la pantalla que va a pasar una cosita. Y cuando apareció Pepe allí, bueno, pues fue un momento inolvidable. Que me gustaría que lo contara
3: que lo contara él, a ver si. Oye, le vamos a
1: mandar invitación. Eh, Mira, le,
3: le vamos a explicar a Santi, que lo mismo, lo Dale, mismo va, el amigo sí, Pepe sí. no sabe. Mira, Pepe, te he invitado, ¿vale? a que participe. Eh, en, la parte, en la parte de abajo, en la parte izquierda, ¿vale? Te aparece un, un circulito con que te dice solicitar, ¿vale? Le, le tienes que pinchar ahí, ¿vale? Y ya subes directamente al espacio y te pones como, como hablante. Mira, de todas formas, te voy a volver a invitar. Y te va a salir ahora en la parte de arriba una invitación, ¿vale? En la cual solamente tienes que aceptarla y ya estarías aquí como, como hablante, ¿vale? A ver si, si es posible y, y lo tenemos por aquí a Pepe.
4: Pepe interpreta muy bien el lenguaje
1: de decir no, pero por lo que veo esto de Twitter no lo domina mucho. Entonces, <ríe> le tendré que... He, he pegado un tuit suyo, ¿vale? Arriba en la que sale el vídeo y tal, ¿no? Y te lo comentó ayer de... Sí, desde él pone, no se puede ser más feliz después de interpretar el lenguaje de los
4: lindo del Club de Tus Amores, delante de más de 51.000 personas y más de 1.700 personas con diversidad funcional. ¿Se puede pedir más? La verdad es que fue un momento magnífico, ya te digo, vele la cara y sobre todo, la ovación que le dio la grada del primer de del Norte, todos los que allí estábamos cuando lo vieron. Hubo también cierta guasa que le dijeron, Pepe, estás más guapo aquí, que eres más guapo en persona que ahí en el vídeo en definitiva, la verdad es que, bueno, Javi, que está por aquí de oyente, también
1: estábamos, estábamos juntos allí en el espacio. Sí, de hecho, de hecho, Javi ayer me lo explicó, me lo explicó en la previa que hicimos, que además lo acompañé, íbamos para Arbeíto Villamarín desde la guitarra. O sea, Exactamente. Pelegrinación, que le dije yo ayer. Y, y, y bueno, nada, pues,
4: pues, no sé, parece que se ha caído ahora. Hay... Bueno, vale,
1: pues mira, seguimos con el tema, vamos a, a continuar con el espacio y si con esta Pepe, pues pues come, hablamos con él, ¿vale? Mira, eh, yo iba a decir, bueno, para comentar lo del tema de, lo vamos a hacer por línea, yo creo que así se hace un poquito más ágil, lo claro, vamos a hacer no, sin, sin hacer el turno completo, que se puede hacer un poco pesado, sino lo vamos a hacer en plan tertulia, ¿vale? Y bueno, pues esto va a ser un poco, vamos a ir cogiendo la mecánica de me gusta el Betty Post Partido, señores. Eh, primera línea, y yo creo que quizás sea la que levante más polémica. Uf. La, la del portero que, que es bravo. A mí, personalmente, no me gustó y no veo a Bravo en forma. Ahora, bien, entiendo que, que Pellegrini tiene un criterio que lleva a, más allá de lo, de lo entendible por este simple bético de a pie. Y, y bueno, y, y yo creo que son como. Eh, Son cosas que eh, peajes que pagamos de nuestro ingeniero, ¿sabes? Entonces, él tiene esa forma de gestionar, él lo lleva hasta sus últimas consecuencias. Lo hemos visto en muchas ocasiones y, 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 y que no hemos entendido, ¿no? Jugadores que venían de jugar con su selección, pues, si no cumplen los entrenamientos perceptivos, pues no juega. Jugadores diferentes. Eh, eh, situaciones que, que a veces no hemos, no hemos entendido, el tema de rotaciones etcétera y él pues, pues nada él lo lleva hasta el final y, y puso a Bravo porque ya, le tocaba Santi. en este turno que, que nos lleva, que el amigo Shai le lleva el turno perfectamente de cada, cada Shai no lo adelanta ya. Ya va a cambiar, ya no juega Ruiz Silva juega Bravo porque eso es artículo 9334 del manual del ingeniero Pellegrini. Y, y, y oye, y se cumple. Y es así, eso en, es en, barra, en este
4: caso En este caso, el equipo ganó y ha creado poca polémica, pero... Es cierto, y esto hay que reconocerlo, el nivel de Claudio Bravo está ahora mismo sí. dos o tres escalones por debajo de Ruiz Silva. Además, Totalmente de acuerdo. Además, Ruiz Silva venía de hacer uno, unos partidos eh, magníficos, aunque para mí en el primer gol del, de Granada eh, falla. Pero, pero por. De armería, ¿no?
1: ¿no? De Almería. O sea, de armería, perdón. Y otra vez con granada. No sé por qué. He repetido en el fin de semana varias veces lo de granada. Mira, pa pausamos un momento, Jesús, y continuamos dándole palos a Bravo Mira. en cuanto hablemos con Pepe. Pepe. Pepe, buenas noches. Pe parece que se ha caído Pepe ahora. Ay, Pepe, ahora ha estado oyente. Vale. Ahora me sale oyente. Y Pepe no, no, fin, no. Lo vamos dale. a invitar de nuevo, Santiago Dale, que... dale. Venga, Pepe dale. Está el litro ahí. A ver, tiene Jesús bueno, y... el raro con la, la mano levantada. Eh, y Jesús Ramírez le ha dado ya suficiente a Bravo o quiere darle más. No, ¿Le puedo dar soy...
5: yo ahora o le damos en conjunto?
1: Si yo, no es cuestión, si yo no es cuestión
4: de darle, yo es cuestión de que verá, Es una evidencia, ¿no? Que, que, que Bravo no da la seguridad ahora mismo que da a Luis Silva. Poco más hay que decir, ¿verdad? Que esto vale, yo vale. entiendo. La, la, el planteamiento que tú has hecho, que, que además
1: es, es lo bueno, que, es que, voy... es, es que. no es que yo, yo, no, yo no lo comparto, he dicho de primera hora que yo no, no lo veo. Que pero... Ya lo sé, que, que te estoy diciendo que
4: el planteamiento que tú has hecho es el que hace el ingeniero, <risa> y lógicamente el ingeniero dice el que el que la lleva la entiende, y como él es el que entiende, pues la lleva. En definitiva, que, que vamos a hacer? Aquí tenemos
1: a Pepe, vale, que separe el mundo. Pepe, tienes que pulsar a, al micrófono de abajo a la izquierda y ya puedes hablar con nosotros. Muy buenas noches, Pepe. Buenas
13: noches, ¿me escucháis ya? Perfecto,
1: Pepe, te bueno, escuchamos me muy me bien. Me me no me Pepe. <ríe> Gracias, Pepe. Gracias,
13: ¿Qué tal, hombre? Ya, Pepe. ya veo
1: que es la primera vez que entra a en un espacio, espero no. que esto te sirva para... para... Es que,
13: es, que es, de la, es de las primeras veces que utilizo Twitter entonces, ah, entonces, bueno, bueno. en todo su campo.
1: Vale, vale. Bueno, pues ya la verdad que esto es divertido y, y que hablamos aquí en Telvético y en un lugar de, de encuentro y de intercambio de opinión, que puede ser muy divertido, a veces también puede darte algún disgusto, pero bueno, ya eso no lo vamos a hoy. Pepe, que te venimos allí, nos está contando Jesús cómo, cómo fue todo, cómo funcionó, y quiero que nos cuente tú desde primera persona tu experiencia en, en, ese, en, en ese momento
13: ¿no? tan, tan espectacular. Bueno, pues... No os podéis imaginar. Lo, lo que ha contado Jesús, pues bueno, eh, Jesús es que además es muy amigo mío y una bellísima persona y me quiere mucho y habla muy bien de mí siempre. Pero de todas maneras, aparte de eso, bueno, no podéis imaginar lo que es después de tantos años de socio, después de sentir el Betty como lo siento, me imagino como casi todos los que estamos aquí en este país y... El, el, el grabar el vídeo en lengua de signo y que te pongan allí en el marcador eso no se puede explicar ¿eh? bueno, aparte es que es mi lengua materna como ya os he explicado antes eso mis padres son sordos y bueno yo me he criado me he criado en este mundo y conozco a muchos, muchos muchos sordos que son muy béticos muy béticos y que bueno siempre les ha faltado la cosita esa de poder acceder a, a toda la información del club a todas la, las posibilidades que pudieran dar y eso y, y, y que el club haya hecho esto a través de su fundación ha sido espectacular ha sido claro, bueno, eh, comentabas comentaba que, que al final habían acudido ese día mil ¿cuánto era? Más, más de 1700 personas con discapacidad y con diversidad funcional ha sido el récord que hemos, que hemos batido porque en, en otros campos creo que se ha dado, no sé si Inglaterra o por ahí, había el, el récord habían sido 1300, 1400 nosotros oh. hemos batido un récord, como siempre, lo, como todos los que hacemos en Herberto. Sí, ¿no? sí, bueno. como lo llevamos hasta,
1: hasta la última hasta consecuencia. Espectacular. Hombre, la verdad es que al final para, para la entidad también es, es bueno pensarlo, pero hay que pensar que, que en muchas ocasiones es un esfuerzo porque esas personas en, algún, en algunos casos tienen que ir acompañadas, tienen que estar en localidades... Eh, que permitan su movilidad y, y su entrada y salida, bueno, con toda y que estén confortables, ¿no? Que, que, no, está, que no es una tarea eh, sencilla, porque el otro día, le, escucho, no hay que hacerlo en todos los partidos, digo, hombre, poco a poco esto sirve para <risa> concienciar, para ayudar, pero hay que entender que es que, que, que requiere también su recurso y su esfuerzo por parte de la entidad, que poco a poco me imagino que irá creando eh, lo que... Lo que ¿Cómo se dice? No sí, sabe, no la, log la logística. La logística es necesaria.
13: Logística necesaria, exacto. Que es muy complicado, sí, claro. es muy complicado, efectivamente. Lo, lo que pasa que en mi caso, por ejemplo, estamos hablando de gente que son, eh, que son sordas, ¿no? Entonces, sí. realmente ellos, eh, a, a la hora de, de acceder al campo, de, de acompañamiento, no necesitan mucho. Lo que necesitan es eh, todo, todo el tema visual. el tema Como, por ejemplo, puso el Betis otro día. ¿no? Vamos, la señalítica vamos, y todo eso, ¿no? No, más que la señal, el, el, el poder acceder a través de la lengua de signos mm. y dar toda la información acústica que le falta que la puedan adquirir a través de la, de, de la vista, ¿no? Claro. Entonces, claro, eh, a, a, a partir de ahí lo importante es que esto se siga haciendo, que el, que el club no, no pare aquí, que, que no sea solamente el haber puesto el, el, el himno en lengua de signos, que bueno, que ya, que ya os digo, para mí ha sido espectacular, pero espectacular. Yo no me puedo ni imaginar mmm, las personas sordas que hubiera allí viendo en la pantalla a, 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 a mi persona en este caso a, eh, cantando el himno del Betis con las manos y, y como lo sentía porque porque bueno aparte ya, 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 ya os he comentado que yo llevo de socio pues, yo qué no sé muchísimos años. Soy el cuatro el cuatro mil y pico así que imaginaros y, y bueno y aparte, soy el cuatro mil y pico porque mi padre, cuando era chico, ya esto es un inciso. Me, me quitó el carne porque no estudiaba. <risa> Entonces, es decir, que podía ser. Perdiste, poder... perdi, perdiste unos años, ¿no? perdiste antigüedad. Per, 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 perdi, perdí una antigüedad ahí. Entonces, para mí, que, que, que esto se haga en el campo del Betty y que sea yo precisamente el que lo haga, os pues, pues, podéis imaginar cómo me podía sentir. Y después ya, ve, ve, ve la cara de mi mujer y la cara de mi hija diciendo que mi padre estaba ahí, en el marcador. Eh, 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 cantando el himno del Betis en lengua de signo, pues fue espectacular, pero espectacular. Mi padre oh, eh,
4: Santi, ¿Sí? mira, mm, ¿Sí? le vamos a dar voz a nuestro amigo Javi Lozano, que él sí que conoce a Pepe desde, desde que eran pequeños y, y también quiere
1: hablar y aportar su granito de arena. Venga, sí, además, con, con, con Javi estuve el sábado, ya os comenté y ya me explicó que iba a estar Pepe y tal, estuvimos comentando algo. Dale, Javi. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, yo,
14: yo sinceramente muy emocionado, muy orgulloso de mi amigo. Eh, vamos a ver, Pepe, Pepe y, eh, es mi compañero de fatiga desde hace más de 30 años en el campo de Arbeting. Entonces, eh, yo ayer, cuando, cuando ya cuando nos lo contó, eh, pues la verdad es que eh, no es una gran satisfacción no pero ya cuando 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 salió en el marcador verle la cara eh, disfrutar como disfrutaba emocionado sinceramente yo me emocioné mucho eh, y porque Pepe eh, es muy grande eh, y es un gran bético grandísimo bético y viví eso y yo a su lado pues sinceramente eh, una emoción muy, muy 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 grande muy grande porque eh, ya os digo hemos pasado muchas penurias en el sur en el norte hemos pasado muchas penurias en el Betis, y, y, y nada eh, y la verdad es que muy, muy, muy orgulloso muy orgulloso y muy orgulloso de mi equipo por supuesto por, por hacer por hacer posible eso por hacer posible eso. Este, eh, por su profesión por su profesión, ha vivido grandes momentos en sevilla por ejemplo, a, y, y, y cercanos a mí incluso ¿no? eh, él fue el intérprete de la de la, de la coronación de, de la Virgen de los Dolores del Cerro, eh, ha participado en una película con Joaquín. Y, ¿Cómo se llamaba Pepito la película? Héroes de barrio. Héroes de barrio. Él ha participado en esa película con Joaquín. Y yo, o sea, y, y, y la verdad es que esto ya es el culmen. Yo, yo, para, para, para mí sería el culmen de mi carrera. Si yo me dedicara a eso, sería el culmen de mi carrera. sería Y yo creo que para él, para él ha sido ha sido maravilloso y, y para todos los que lo queremos, pues, sinceramente, ha sido, ha sido magnífico y fantástico. Y muchas gracias por darme a hablar y te felicito, Pepito, y que te quiero mucho.
1: Un abrazo.
13: Gracias, Javi, gracias. Muy bien, Javi. Qué buena
1: gente. cuánto métricos bueno tenemos por aquí, de verdad. Bueno, Pepe... Qué, pues qué bonito, encantaría... Santiago.
2: Me qué encanta... bonito, Santiago. Y te digo, de verdad, yo si me permite darle las gracias a Pepe por entrar al espacio, contarnos esos momentos porque yo no lo, no lo conozco lo estoy conociendo ahora y escuchando por primera vez en mi vida, pero es magnífico lo que cuenta y sin sin haber tenido estos momentos y sin haberlo conocido, eh, sí he visto el tweet y sí vi en el partido la, la retransmisión desde la televisión y Pepe te doy las gracias porque porque aparte de que es un orgullo tenerte aquí un, y un placer escucharte y lo que estás contando, que me estás poniendo los que yo de punta sin conocerte de nada, yo viéndote interpretar el y sin saber del lenguaje de signo, me emocioné porque transmitías una emoción que, 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 que se veía, que es que era evidente, que es que la emanabas. Y, y, y fue súper bonito, de verdad. Yo lo vi el tuit esta mañana eh, tuyo y ayer en el partido en directo la, lo, lo que fue del videomarcador que salió bastante tiempo en pantalla y fue una pasada porque es que esa emoción llegaba. Y, y te doy las gracias por lo por, por, por haber hecho posible y, y por toda esta... Eh, labor que ha realizado el club, tanto el partido en este un crítico ojalá como bien dice Pepe sea el comienzo de, de poder hacer mucho más inclusivo no solo ese partido sino el resto de, de los que vienen y, y de hacer Betis porque el Betis es eso, no es hermanar, hacerse y ayudarnos y cuidarnos y, y estar ahí los unos para los otros y, y el campo del Betis y el día de ayer fue súper especial y ojalá que sea el principio de muchas cosas bonitas Muchas
13: pues, gracias Quería, quería puntualizar algunas cosas. Lo primero, agradecerte sí. las palabras. Agradecer a mi amigo Javi también lo que has dicho de mí. Y, y sobre todo, eh, explicaros que, bueno, que esto, eh, esto salió así, entre otras cosas, porque eh, esto se hace desde el corazón. Y no es lo mismo interpretar eh, noticias como yo hago todos los días en Canal Sur que interpretar el himno de mi, de mi equipo, de mi equipo de toda la vida. Yo además, vamos, eh, yo me he criado en un barrio que mayormente ha sido un barrio de la otra acera, porque yo vivía en Kansas City, y bueno, ya sabéis lo que es aquello, ¿no? Y bueno, y, y esto, hacerlo desde el corazón, sale de otra forma, sale de otra forma. Esto no se puede hacer... Este, esto no se podría hacer con otro club, o yo no lo podría hacer con otro equipo, con otro club que no fuera, que no fuera el Betis. Lo podría hacer, pero no saldría igual, ¿vale? Claro. Eso es lo primero. Lo segundo es que bueno que yo cuando interpretaba el himno pensaba, sobre todo, en, entre entre ellos, entre todas las personas sordas que, que podían estar viéndome, pensaba mi padre y mi madre, que son dos personas sordas. Y cuando ellos vieron el vídeo, que, que, que yo después les mostré, porque en la tele en, en la no salió, mi padre es muy mayor, mi padre tiene 88 años y ya no ya prácticamente no suele de casa. Y entonces en la tele no salió el vídeo, el... el la imagen del marcador eh, sin dando yo pero después se lo enseñé y se, se, se emocionaba pues, claro y después y después eh, otra cosa esto yo lo he hecho eh, por el Betty lo he hecho altruistamente, yo no he cobrado nada por esto pero pero es que pero, pero es que yo sabía que si yo no lo hacía así nadie lo podía hacer mejor que se ha hecho lo podría hacer igual pero mejor seguro que no lo iba a hacer nadie porque nadie lo iba a sentir como yo lo he sentido Sí, señor. Está claro, pues, Pepe. Pues
2: sí, es Pepe, era... sin conocerte de nada, así se sintió de fuera, ¿eh? te lo garantizo. O sea que ole por ti porque
1: lo abordaste. La autenticidad no se puede imitar de ninguna forma. Eso es lo que eso es. cuando hay sentimiento es que se es capaz de, de, de trasladarlo en una imagen, en lo que sea. Es, que es así. Es algo que no se puede reproducir ni imitar. Porque, porque sale con el pellizco y sale de la verdad y eso no, no hay forma de hacerlo. Así que, Pepe, encantado de verdad de haberte conocido y de saber la, la historia. Muchas veces lo vemos allí en el vídeo marcador y, y no, no nos llega todo lo que hay muchas veces detrás. Y, y muchas gracias por haberlo contado. Espero que participe en los espacios. Te invito a seguir. Si quieres, continuar aquí. Vamos a estar hablando de Betty y tal. Y, y bueno, y en las previas esta que hacemos que, que Javi eh, se pasó el otro día, Jesús siempre se busca un lío y alguna excusa para no acudir a oh, habituar, desgraci pero desgraciadamente
4: lo saben tanto Pepe como Javi tuve que ir a un tanatorio, o sea que Vaya, hombre, fue, vaya. Fue una vaya bueno, nada,
1: exento, espero espero que no te pierdas ni una previa más, Jesús. Y Pepe, quedas invitado y espero compartir contigo, tomar una cervecita y hablar de Betty eh, eh, en persona. Y si quieres, pues te quedas por aquí y seguimos comentando, ¿vale?
13: Por supuesto, muchas gracias a todos. Un abrazo, un abrazo Pepe, de verdad. Gracias como Betty. Un abrazo, Pepe Gracias un abrazo.
1: Quiero mucho. Hasta
4: luego. Pepe tiene un, eh, también una cosa. Pepe tiene eh, que es un corazón grandísimo, pero aparte es un tío también muy grande. ¿eh? O sea que es de... Es, un, es de mi talla, ¿no? Es, talla, es con envergadura.
1: Más o menos, más
13: o menos. Venga,
1: pues eh, mira, está Jesús con la mano levantada... Eh... Mira, voy a, a, a me están dando un ruidito. Voy, voy a silenciar el micrófono porque mmm, me entró ahí un ruidillo. Jesús, que tiene la mano levantada y creo que tú estabas con la garrota puesta para darle las pardas a Bravo.
12: ¿Qué pasa, familia? Sí. Nada, es que eso sí, sí, sí. un placer escuchar a, a José, que estas cosas sin los space tuyos y tal, Santiago, a veces serían complicados escucharlos en en otros sitios. Luego lo de lo del tema de Claudio Bravo, a ver, yo tengo una frase que a mí me gusta mucho decirla, que es que si, si los aficionados acertáramos siempre las alineaciones del entrenador, tendríamos que poner a entrenar a la grada, ¿no? Y al final lo de... Sí, por
1: votación, ¿no? Por votación popular, ¿no? Hacemos sí, la Exacto, que al final <risa> es ¿Te hago un bandito, que tengo
12: un Siempre y... acierta <risa> la alineación, pues a lo mejor estábamos perdiendo el tiempo en los spays, ¿no? Pero, pero, pero al final lo de... Nosotros nos vemos muchas veces en los entrenamientos y en los entrenamientos se ven muchas cosas y... Y ahí es muchas veces donde se decide la situación. Es verdad que la gestión que tiene Pellegrini con los porteros, yo una cosa que, que mira que me gusta analizar el fútbol, me, me cuesta un poco. O sea, no, no es que uno juegue a lo mejor. También es verdad que no me mira mucho eso. Pero no, no suele ser que uno juegue en casa, otro dentro. Normalmente pues siempre está lo de... No, no.
1: Shai tiene la tabla y normalmente son 4-4. Y, y luego hay unas excepciones que son cuando hay alguna lesión, cuando hay alguna cosa que... Vamos, Shai lo lleva, que además lo dice y no se equivoca nunca, Jesús.
12: La liga, la liga en directo de los porteros. Tiene sí, sí. apuntado apunta un Excel ahí. ¿no? Sí, <risa> sí, sí.
1: Shai <risa> lo lleva estupendamente a las cuentas.
12: Yo no, no lo sé. Imagino que le gustarán los dos por igual. Yo creo que aparte es que Pellegrini, su ojo derecho en el campo es es Claudio Bravo y le da mucha confianza probablemente por su experiencia y bueno, no querrá dejar ninguno bajo de forma, en fin, ¿no? Pero es verdad que Claudio Bravo no está bien yo creo que eso es una, una realidad, yo lo llevo viendo a mí me, me llamó sobre todo mucho la atención incluso desde el partido de Copa contra el Ibiza, Pitiusa ya lo vi ahí muy dubitativo por harto, que normalmente ahí es donde él siempre suele ganar mucho, que da mucha seguridad por arriba yo creo que en el gol, yo no sé si puede hacer algo más, más o no, yo creo que a lo mejor un poquito más puede hacer. Al final, es verdad que Larín este la coloca muy bien, pero más que un, más que un tiro, más, es un es un pase a la red, ¿no? Y yo creo que, que ahí podía haber hecho algo más. Yo creo que también, eh, como hemos dicho antes, que a lo mejor no hubiera, no estuviera el Borja Iglesias de turno o el William José, para bajar el balón de espalda, que sabemos que Claudio Bravo con los pies es un fenómeno. Yo creo que ahí también, que es donde una de las cosas que más destaca, pero al final de la edad, a todos nos pasa, nos pasa factura. Y en un portero, pues los reflejos, pues las estiradas, pues ya no es lo mismo. Yo creo que el caso más claro un, o uno de los más claros es Iker Casillas, ¿no? Que, que era un fenómeno y los pasos de los años, ¿verdad? Que con Mourinho ahí tuvo su rifirrafe, pero al final acabó pagándolo, ¿no? Entonces, que a mí Ruiz Silva me parece muchísimo mejor portero. Y además, voy a decir una cosa sobre Ruiz Silva a breve. Eh, a mí no me extrañaría nada, eh, aunque es arriesgado, porque creo que tenemos que ser conscientes de que Ruiz Silva vino, eh, sí. ten, tendrá una amortización de estas que se hablan ahora, no muy alta, porque vino gratis. A mí no me extrañaría que Ruiz Silva, más pronto que tarde, eh, la posibilidad de que saliera, no es mala ante un ficha a coste cero.
1: Pues podría ser, además, fíjate, yo creo que puede quedar libre un gran portero este año en primera división de, eh, con el descenso de, de Lerche y, y bueno, eh, no sé, se ha hablado ya de la venta de Ruiz Silva y bueno, eh, yo a mí me gustaría que se quedara en el Betty, porque me, me gusta como portero, pero todo cabe Está es el amigo... No es
12: que... información, no nos vayamos a asustar, es opinión... No, propia. no, ya sí, se ha hablado, vale. se ha hablado se ha hablado, Jesús, se ha hablado de, de la
1: venta en todos los mercados prácticamente, se ha hablado de, de la salida de posible. Hombre, no, lógicamente,
4: eh, lógicamente es susceptible de hablarse de eso,
1: porque es un futbolista,
4: como bien ha dicho mi Gallo, que ha venido a coste cero y que, bueno, pues todo sería en plusvalía, eso es lógico, hay que... Eh, todos los futbolistas están en venta, no iba a ser menos reserva, por lo tanto no es... En eso
5: hay que ser realista como un carterano ahora mismo es decir, se le saca 100% de beneficio Claro eh, Dani, y... tenías, ¿Tenías la mano levantada? Eh, sí. ¿Quieres comentar algo más? No, dos cosas Sobre Claudio Bravo de menos a más, en el gol falla pero sí es verdad que en la segunda parte hace una parada bastante buena con lo cual de menos a más mantuvo resultados aunque falló en el primer, en el gol del de de, de Valladolid. Y después, con todo lo que ha hablado los compañeros, José y demás, eh, acaba de subir, el, me ha recordado un Twitter, que acaba de subir el Real Balompié, un Twitter, eh, un tuit de, del chaval ciego que ha estado por aquí, por el campo de, del Betis y demás, que ha conocido a Jorge Iglesias y se ha hecho a llorar. Un tweet muy emotivo, Re recomiendo que vayáis a verlo a la... A las redes de, sociales del Betis, me ha recordado que eh, eso, y, y me ha parecido que lo que está haciendo el Betis a nivel institucional, en todos los aspectos, es para quitarse el sombrero. Estamos ante, el, a nivel institucional, ante el mejor
1: club de España y posiblemente del mundo. Pues mira, a nivel da, institucional. Da, Dani, ya voy a aprovechar tu tema porque estamos eh, cerrando un me gusta Betty con, con alguien importante de la Fundación eh, de Real Betis Balompié, ¿vale? Y que nos cuente un poco todos estos proyectos que hay, que son varias, varias actuaciones a lo largo del año y, y seguro que muchos proyectos que ni siquiera conocemos, que no están tan, tan, tan públicos o no hay tanta información y tal pues bueno, que sepamos todo lo que lo que hay en, en la fundación, que cuánto está aportando a, a la institución y, y cómo lleva, al final es llevar Betty a algo más, porque para mí creo que el, el Real Betis va los pies, eh, como dice el, el Barcelona, es más, es más que un club, pues para los béticos está claro que Real Betis-Balompié es más que, que un simple equipo de, de fútbol, ¿no? Pues si no, no, ocupa, no nos ocuparía tanto ni nos dolería todo lo que ocurre tantísimo, ¿no? Eh, Correcto, ¿no? No, aparte, eh, con esto lo que tú haces es crear
5: afición a nivel nacional y andaluz. Es decir, creo que tiene, el Betis creo que se ha marcado como objetivo muy claro ser el equipo de Andalucía. O sea, que se le reconozca como el equipo de Andalucía, no como el equipo de Sevilla, sino como el equipo de Andalucía, y con este tipo de cosas hace que se le acerque mucho el club, y con la imagen que damos fuera, la buena imagen que dimos, por ejemplo, en Almería, hace que, que, que sea cada vez más el segundo equipo de todos los de todos los equipos de todos los aficionados al fútbol de Andalucía, y eso es
1: muy importante. Si no el segundo, y el primero. Pues ahí estamos, a ver, así que lo que pasa que os acordáis que tenemos pendiente el Me Gusta al con Edu, que, que como es un, una magnífica persona y un señor cumplidor al máximo, pues está haciendo todos los esfuerzos para ver si lo hacemos el miércoles, a lo mejor se mueva el juego, bueno, ya lo hablaré con Edu en el caso de que Edu, que sabemos que esta semana ya nos anunció que iba a estar de viaje precisamente aquí en España pero bueno, cuando hay un viaje de trabajo te ocasiona a lo mejor algún, algún problema más eh, para, para concretar una hora para hacer eh, el espacio con nosotros y pasar el ratillo con nosotros a lo mejor lo dejamos el espacio con él para su vuelta a Brasil y hacemos lo de la Fundación Heliopoli este miércoles o a la inversa, ya lo vemos, ¿vale? a lo largo de la semana lo, lo anunciamos y lo cerramos y lo comentamos. Pues, lo tengo que hacer a, a tres bandas, ¿vale? Por eso no lo, no lo concreto ahora mismo. Eh, porque, hombre, ya había hablado con Edu, pues tengo un poco tenemos el compromiso de los dos de, de intentarlo cumplir. Vamos a ver cómo, cómo lo hacemos y sino, pues, si no, pues si se lo podemos poner a él más fácil, pues todavía, que, que la verdad es que se ha tomado mucho, mucho interés participar con nosotros. Bueno, eh, damos por cerrado, Bravo, no le vamos a dar más porque yo creo que... Esto... El pobre se, yo me he contenido vaya... ¿Eh? ¿Qué? Costes, ¿eh? que yo ya, me he contenido vamos, dicho de menos a más, más, ¿eh? vamos a intentar que luego además eh, muchas veces a son momentos de forma la verdad es que yo no termino de verlo tampoco bueno como dice mi amigo Jesús vamos a, a los centales por pareja Jesús si te parece bien eh, Venga. Saltó, saltó la sorpresa también estábamos allí en la pitarra tan contentos tomando cervecita eh, estaba ahí eh... Limones, eh, Quique intentando convenciendo a Pepe Lía para que se pusieran las fotos, bueno, por todo lo que ocurrió allí en la guitarra, que ya luego a ver si comentaba alguna anécdota más de las que hubo y, y bueno, y salta y llegan los tuits, eh, el tuit del Real Betis Balompié con la sorpresa de Bravo, bueno, era más o menos asumible, pero lo de Víctor Ruiz nos dejó a más de uno loco ¿vale? y oye, los centales fueron Luis Felipe y Víctor Ruiz ¿vale? Esto lo podemos meter en el mismo paquetito este de las rotaciones de Don Manuel, ¿vale? Y, y bueno, la verdad es que para mí, ¿eh? La sensación que yo tuve en el campo, como, como dice nuestro amigo eh, Antonio, que sabe nadie, opinión de cuñado totalmente futbolero, yo creo que no, que lo hicieron bien. Yo vi... Yo, yo quedé conforme, ¿vale? Con la, con, con la actuación. No vi ningún error calamitoso, ¿vale? Desde mi, mi asiento de, de Real Petit Balompié que estuve estuve escorado en preferencia a la izquierda, ¿vale? Con lo cual el gol sur no lo terminé bien en la primera en la segunda parte, ¿vale? Y, y, bueno, pues, pues no sé, yo me parecieron que los centrales estuvieron, estuvieron aseaditos, que dicen aquello. Ya, ya tiene el raro la mano levanta, venga, raro. Exacto, tú. Permíteme, permíteme un comentario ah, vale, por de vale. darle
3: paso Dime. a Jesús. Eh, bueno, bueno, respecto a los centrales, yo vi a Luis Felipe, creo que estuvo más flojito de lo que nos tiene acostumbrado, ¿vale? Y en cuanto a Víctor Ruiz, tampoco quiero, tampoco quiero decir nada, vamos, no voy a decir nada nuevo que haya dicho antes, pero yo la verdad eh, entiendo que el ingeniero tiene que meter a todo el mundo en sus rotaciones y en sus cosas, pero, pero ¿tuviste
1: mal? ¿Tuviste mal la pareja de centrales?
3: A mí es que, verás, es que a mí no me transmite confianza ni seguridad ni ni, ni. yo veo que, que tuvo, le vi un buen despeje después que tuvo de cabeza en una en un balón que pusieron por alto, pero después no le vi tampoco ninguna jugada que diga tú, bueno, pues yo me tiembla a él, creo que le tiemblan las piernas y a mí me tiemblan las piernas más que él cuando le veo de yo, venir la Yo es
1: el momento momento este de dudas que tuvimos todo en el bito Villa marín eh, oye, eh, que parecía oye que podía llegar el empate, fue más un miedo. Yo creo que no, no hubo grandes errores ni, ni ocasiones que se dieran. No sé, eso es lo que yo vi. ¿eh? A lo mejor se me escaparon cosas. ¿eh? Ya te digo que muchas veces yo soy un señor mayor y de lejos veo mal y a lo mejor no lo veo. A, a mí me no pasa la... como como David. No
5: a mí me produce mucha tranquilidad. De... Pero la tranquilidad. A la... La... Pero la
1: tranquilidad la, te, la tenemos nosotros ya de, de temer que ocurra lo malo o realmente hubo una jugada Hombre, que no puedas decir tú... Oye, el, gol viene, el gol viene por su lado, claro. Oye, bueno, vamos que... no, a ver. Es que, bueno, vale, a, a, al Betis <risa> le, le meten goles, señores, vale. Vale, lo asumo. Vale, vale, venga. A, a ver, ver. Que,
5: que también te digo que, que, que puede ser parte también la intranquilidad. Tampoco Agnes estuvo bien, si es verdad que cuando entró Miranda mejoró. Espérate, espérate, y, no me hagas no
1: no haga todas las líneas ya, Dani, tranquilo. No, Jesús. no, no, Jesús, pero yo estoy hablando ya. de
5: Víctor, de Víctor, que lo, ah, vi más, lo vi peor en la primera parte
1: que en la segunda. Ok, venga, Jesús, a ver cómo viste tú a, a los a lo centrales Víctor Luis Felipe.
12: Perdona, que levante siempre la mano, tío, pero como estoy haciendo la cena y creo que no voy a poder decir todas las líneas, <risa> claro, entonces, levanto siempre la mano. A ver, yo, yo es que hay una cosa que creo personalmente, vamos, aparte, esto es una duda importante, Edgar estaba en la convocatoria, ¿no? Sí, sí, claro. vale. Que, yo es que no, creo que. De hay... he hecho, salió la segunda parte. Verdad, es verdad, es verdad. Yo es que hay una cosa que yo llevo pensado desde mucho tiempo, y es que creo que es que a, a Pellegrini es que no le gusta Edgar. Yo creo que no le gusta ni Víctor Ruiz, pero es que tampoco creo que le gusta Edgar. Y yo es una cosa que llevo pensando desde mucho tiempo. Pues partido, ¿eh? es, uh, sí, yo creo pero, que ahora acumula partidos, ¿eh?
8: Números... Pero
12: me da a mí la sensación. Vamos, son sensaciones mías de que no le. No le convence, yo creo que es que a él le gustan más los, los, los centrales. Por mucho que falle Víctor Ruiz, a él le gustan los centrales de cuchillo en el cuello, ¿sabes? Luis Felipe, los Pechela, incluso un poco Víctor Ruiz, que bueno, que queramos, no, pues a veces falla, pero es de los de pegar tacazos. Los pelados. Ahí está. Yo creo que es que le gusta ese tipo de, de central. A ver, yo creo que en el gol... Y ya luego entraré y que no sé si podré estar, pero yo creo que, por ejemplo, el gol, que es verdad que a lo mejor deja mucho espacio al, al defensa, para mí es más fallo. Llamémoslo del árbitro o llamémoslo de William Carballo. ¿Vale? Pues William Carballo para mí, por muchas bueno, falta... Pa, pa, para mí es clarísimo que falta, ¿eh? Vamos, ahí... aunque aunque no haya pitado falta, yo creo que, es que William Carballo tampoco, con los dos centrales que estaban solos y Asner en
1: posición sí, que de... Le podía ver la... le podía...
13: de... Exacto, hecho, yo creo que él
1: vio tantas faltas
13: mm. que, no, que no fue Puede agresivo. Ser. No fue agresivo porque
1: quería que le iban a pitar falta porque la falta era clara, vamos, no era Yo
12: a mí, personalmente y es que no me quiero enrollar William Carballo, a mí es que no me gusta, no me gusta que los jugadores se centren en si puede ser falta o no para tomar una decisión. Entonces, pero bueno, el tema de Bicho Ruiz y Luis Felipe. Luis Felipe personalmente yo creo que no, no quisiera el partido de su vida, pero tampoco creo que estuvo excesivamente exigido. Eh, y Víctor Ruiz es que creo que tampoco tuvo, no tuvo una exigencia más allá de unos centros laterales por alto, que yo creo que es donde más, ¿Sí? creo, el el Valladolid con, con los extremos e incluso con el lateral, con el do, que tuvo ahí bastante llegada con centros laterales. Para mí, partido correcto. De, yo, eh, yo, Jesús, eh. recuerdo una jugada que saca el balón Luis Felipe, que digamos
5: que será la más exigida, que sí. tuvieron en la segunda parte, una jugada que saca el balón a córner, Luis Felipe un tiro de, 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 de creo que es del delantero. Sí, es lo, sí.
1: lo que más te recuerdo.
5: Que por cierto, sí, a... también
1: viene por el lado de Víctor Luis. Sí, que hay, que hay una ovación a Luis Felipe, ¿no? Que hay no me acuerdo. Can... Hay, correcto, un, correcto. hay un momento que se canta Luis Felipe en Gorsú y tal, ¿no? Puede ser ese momento. Correcto, ¿no? correcto sí, sí, yo rato. creo que sí, que es ese momento. Perfecto. Sí, sí. sí, sí Luis sí. Felipe era... se cantó en la grada en ese momento. Es como que, fue, que Esto fue lo muy... me
12: pasa Santiago y te lo digo así y ya termino de hablar. Luis Felipe tiene una cosa muy buena y es que es un centramo tribunero. Ya está.
1: O sea, Hombre, es que es muy expeditivo y a la gente nos gusta. A, al, al aficionado Nos
12: gusta ese corte de y la jugada por
1: fuera, él, fuera y, y sin
12: complicaciones El Santiago tiene una cosa muy buena Que yo creo que muchos centrales lo tienen Y es que él, por supuesto Que sabe las carencias que tiene como central y él yo creo que recurre a una cosa que es mudada de los centrales y es de irse a la grada, de aplaudir, de, de, de mostrar carácter entre la tribuna, por eso lo de tribunero. Y mm. creo que ahí, si mañana es un partido malo, pues la gente pues, pues va a seguir a, a su lado y creo que ahí actúa él de forma inteligente. Pues sí. Eh, bueno,
1: vamos con los laterales. Eh, Tenía algo más de centrales, señores. Jesús Ramírez, los que están ahí arriba, Javi. ¿Algo más? ¿O paso los laterales? ¿O pasamos yo, los bueno, laterales? Que los laterales. Perfecto. Yo.
4: Santi, ¿me escuchas? Dime, dime. Eh, sí, sí, te que, escucho, perfecto. Yo con lo de los centrales, bueno, pues Luis Felipe estuvo bien. No, estuvo... Yo ha visto Ruiz. Eh, el... No sé si la ha, ha comentado alguien. Ha dicho que creo que ha sido Aldo que en el primer gol no se le puede achacar nada a él, yo sí creo que se le puede achacar a Víctor Ruiz en el primer gol con independencia de que Bravo tampoco estuvo muy acertado, pero pero al igual que le demandé a Pecela eh, el primer gol de, de Almería eh, se lo demando aquí a Víctor Ruiz, los centrales tienen que estar mucho más vivos y mucho más y encimar mucho más al delantero que va a rematar y el delantero del Valladolid remató muy cómodo Así que nada, pues, pues, eso es más evidente. Así que para mí Víctor Ruiz estuvo deficiente y, y Luis Felipe estuvo
1: bien. Perfecto. Javi, ¿tenías la mano levantada? Sí, yo
14: con respecto a, a Víctor Ruiz, eh, el caso es que ah, yo, no lo vi, yo no lo vi mal, sinceramente. Con respecto a lo del gol puede ser que pueda hacer algo más no lo voy a discutir, pero bueno, yo no lo vi mal. Lo que sí tiene un, un Víctor Ruiz una cosa muy buena, que aparte de que es zurdo, que es un central zurdo, que eso escasea y ayuda a, Amner, ayuda a Amner evidentemente a cerrar, no es lo mismo, tiene muy buena salida de balón. Y yo creo que por ahí va la película de que Pellegrini lo ponga, en vez de en vez de Gat, Que aún Gart, yo creo que tiene buena salida de balón también, vale pero no es zurdo. Es que eh, cuando, cuando tú... Cuando un, un entrador pone dos centrales diestro, un, un central diestro en la izquierda, eh, ¿tiende a irse al centro? Está claro, ¿no? Entonces, Adner eh, todavía tiene carencia y por ejemplo, y por supuesto que, que Víctor Ruiz ayuda a Adner. Y yo creo que, pues, la salida de balón que nos da, que nos da Víctor, que, que nos da Víctor Ruiz, eh, no la tiene en todos los centrales, porque Pesela no la tiene, Luis Felipe no la tiene. En fin, eh, yo creo que va por ahí la película de no, de, de poner, de poner ayer a Adner. Es mi opinión, ¿eh? es lo que yo creo. Y yo no lo vi mal, yo no vi mal a, a Víctor Ruiz. Es más, en el minuto 85, por ahí, dije, dije la grada, eh, mi, mi amigo Jesús lo, lo, lo dijo, voy a decir una cosa de Víctor Ruiz. Digo, bueno, no, lo voy a decir después del partido, me voy a callar, me voy a callar y lo diré después. No de... lo vayas a gafar ¿no? Exactamente. Y, y era eso, era decir, joder, que no ha estado mal Víctor Ruiz,
1: no, no, ha, no ha hecho un partido de lo suyo. No, yo, yo la verdad es que, claro, achacamos el gol porque al final el gol, claro, el, el gol tiene muchos culpables, ¿no? Eh, Julián Carballo pierde la pelota que para mí se la quitan en falta y a lo mejor está flojito porque él entiende que le van a pitar a la falta y no, y no es agresivo, digamos, porque, oye, puede pegar una pata por detrás al que, al que la quita la pelota, puede hacer un acto, ¿sabes? Agarrarlo, lo que sea. Está muy flojito en ese aspecto porque yo creo que, que se confía. Eh, mal hecho, porque tiene el árbitro el, el, que tiene el campo. En cuenta, ten, Santi, ten en cuenta que él no lo agarra porque él está percibido. ¿eh? O sea, claro, que... pero, pero bueno, está percibido y a lo mejor es el partido perfecto perderlo con el Erche, ¿no? no sé, no sé, no sé, porque ahora ya con la falta de canales, pues bueno, en ese momento no lo sabía. Bueno, no sé, tío. Eh, eh, son cosas que eso, y ahora llega a la línea de de Víctor Ruiz y, oye, pues podemos ver que a lo mejor, pues oye, también Víctor Ruiz a lo mejor mmm, oye, pues no está de todo, de, de, no cierra del todo bien, pero eh, Bravo tampoco hace la no tirada no. bien y, y claro, por eso se mete en goles, claro. Que, es eh, le, le, da, le da ese metrito, le da ese metrito que le permite al otro tirar sí. y después tampoco, Sí, pero, pero, pero el método es se sentido. lo deja, el método lo deja, oye, porque muchas veces el, lo, los jugadores... Mmm, Dejan unos márgenes que tú sabes, oye, porque otra cosa es me tiro a por él y no hago falta o, o, o me pega el regate y se queda no, el y so solo. Y sobre todo... Y sobre y el todo metito, yo tengo tú... que dejar ese metito que, que lo va a cubrir el portero también, ¿no? Que... Bueno, Santi, sobre todo Víctor Ruiz tiene
4: un, un... El otro día creo que era Raúl el que lo comentaba eh, que Víctor Ruiz tiene un... sabe su carencia y su carencia sabe que es la, la velocidad, ¿no? no es veloz, no es rápido y entonces él, eh, bueno pues tanto a la hora de darle un poquito de espacio al delantero por si hay alguna jugada que le eche un balón largo tiene un poquito de, de menos recorrido que hacer y en el tema del fuera de juego también se suele quedar por lo mismo no porque teme que le metan un balón a la espalda y él como no es veloz lo puedan coger, yo no estoy diciendo que Víctor Ruiz sea el único de y que haya hecho un partido pésimo no él, él, evidentemente los goles a no ser que sea un error grosero de una persona individual Es una concatenación de errores ¿no? en, el, en el caso del día de Almería Falla Guido, falla Pesela Y falla el portero, nos meten el gol Y aquí falla William Carballo Falla eh, Víctor Ruiz Y falla eh, Bravo y nos meten el gol Evidentemente
5: El, el primero es... Jesús que falla ahí es Mateo Laoz Que no pita la falta, pero bueno, sí, sí
4: pero en definitiva lo que estamos analizando es la consecución del gol. ¿no? Yo no digo que después el resto del partido, Víctor Ruiz estuviera mal, pero cuando a un central tú le pides un central con poco trabajo, porque no tuvieron mucho mu mucho trabajo, quitando alguna pelota que otra eh, que ponían en eh, bombeada para, para el remate de, 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 de este hombre, de Larín, eh, en, en definitiva tuvieron poco poco trabajo y si tienes poco trabajo y y ahí viene un gol, pues evidentemente por eso lo digo el deficiente, pero que yo no digo que hiciera un, un partido horrendo, pero bueno, no, no es un central, no, pero, mí, pero, un central que a mí me guste, ya está.
1: Pero a veces el aficionado vamos buscando siempre el 10 y vamos, pues claro, por eso en el fútbol hay goles y pasa cosas. Yo claro. otra cosa, antes de acabar con los centrales, voy a decir una cosa, que, que viendo el partido en el campo, ya tengo esa impresión desde hace mucho tiempo de, de, de Betty, pero bueno, eh, este año además estoy viendo bastante en el Vito de Villamarí, más que el año pasado, que lo vi más fuera que, que en el vídeo pero, pero, oye, eh, el mejor defensa de Herbeti está siendo el fuera de juego desde hace ya tres temporadas. Herbeti ¿eh? eh, en eso funciona estupendamente. Y, tiene un y para mí él tiene un mérito añadido porque es que rota muchísimo la defensa y no siempre están los mismos. Y yo nunca he visto hacer la línea tan bien en Herbeti. Yo no sé si eso sí, 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 lo compartís sí, 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 conmigo. Eh. Eso, es, eso es espectacular. Y es que cambia y hace rotaciones de centrales y que eso siga sí funcionando ha funcionado tan bien, que se incorporan chavales que llegan nuevos, como fue, ha sido el caso de Ander, de ¿no? Oye, pues, y, y todo funciona bien. Yo, yo eso de verdad, eso eh, es para estudiando, ¿no? como, qué bien. Eh, Pasamos a los laterales. nada,
11: que, que sé yo, un sí, sí. pequeño punto. De, que va sin mano, ¿no? Se puede intervenir? Sí, esto va
1: sin mano. Aquí, va, aquí de tertulia. Oye, ha entrado no, también no, Manu lo que diga el yo, yo, Ramón,
11: ¿eh? Yo no, digo, yo no puedo ver el partido entero, pero. Ya lo he puesto un comentario del simple hecho que
3: Papi, lítico, perdóname ¿Sí? que te corte. Tenemos el mismo la problema. Ya. Micro.
11: Ahora, Escuchamos mejor ahora. Ahora, perfecto. Ah, no. Vale, es que el móvil chino este es lo que tiene. A ver, eh, <risa> eh, el simple hecho que estemos hablando de Víctor Ruiz y no de Víctor Ruina, ya nos dice que tampoco estuvo la cosa tan tan, mal, tan malamente. No No cometió errores groseros y demás. Yo voy más en la línea de lo, de lo que ha comentado un compañero. Víctor Ruiz es zurdo es el único central zurdo que tenemos. Yo recuerdo que el día del Celta Luis Felipe en el perfil zurdo hizo un partido horrible. Él y Miranda fueron un coladero completo, se colaron los se colaron los futbolistas del Celta por ahí y fue y fue horrible. Yo creo que Pellegrini ha visto que Luis Felipe por ahí mm, está haciendo un poquito de agua y puso y por eso probó a poner a probó a poner a Víctor Ruiz, que es un ya digo, es un perfil de central que solamente lo tenemos a él y que es algo que de cara al futuro eh, a ver hay dos opciones o bien te refuerzas, yo he puesto en los comentarios no que indica sería un pelotazo pero muy complicado o confías en la cantera que en este caso Félix eh, del Betis Deportivo tiene ese perfil ¿no? de perfil de jugador zurdo con buena buena salida de balón y que no va mal y que va bien al corte no Víctor Ruiz un central en mi opinión cortito ojo cortito para Primera División es ¿eh? un central de Primera División que Los hay bastante más malos jugando en primera división, ¿cierto? Bueno, bueno, costado 20 hay, millones.
1: Si nos podemos si repartir los que hay por ahí en primera, sí, sí, claro. Que Yo no recuerdo que a,
11: cierto, a cierto futbolista que ha costado 20 millones y que tiene una cláusula de recompra de 50 de cierto sí, equipo. Sí. En fin, no vamos a. Yo, yo disculpa, pero yo a que le, doy, y... no le
1: gusta la era, eh.
11: Yo hoy ya digo, yo creo que me queda más ronco cuando ha marcado Echen que cuando marcó Canales, pero bueno, yo <risa> lo
15: dejo bueno, así, ¿no? Entonces, en la
11: línea de centrales ya digo, yo creo que mmm, para el año que viene que hacer una, hay que bueno, si sale Víctor Ruiz, como seguramente saldrá, hay que buscar un central zurdo que o bien, hombre, los... a mí lo ideal sería que es feliz tirar a la puerta, ¿no? Y que tuviéramos un canterano por precio y demás que no sirviera para eso. Pero sí es verdad eso, que hay que tener en cuenta eso que comentáis. Y sobre Edgar, es verdad que Edgar termina jugando muchos minutos, muchos muchos minutos durante, creo que el año pasado no sé si fue el, el primero o el segundo central que más jugó. Pero a mí me queda también la sensación esa que habéis comentado, ¿no? De que sí Peregrini lo pone, pero no es Mira. su central por así decirlo ¿no? lo pongo porque me rinde pero a lo mejor me gusta
1: más otro tipo de no otro tipo de central lo ha dicho lo ha rato ¿no? no no sé no sé si eso ya... ya lo veremos a lo mejor es que también lo está es un chaval joven y, y en ciertos partidos lo retira porque prefiere otra claro Eker tuvo el año, el año pasado Edgar estuvo empezó muy bien tuvo
11: una una parte de la temporada muy buena y después pegó un bajonazo importante, que fue cuando empezó ya a desaparecer de la de alineación, y después terminó otra vez bastante bien. Y este año, pues, ha tenido su. Ha tenido su momento, pero yo creo que hay algo ahí, eh, no sé si es táctico o algo, que a Peregrine no le termina de, bueno,
1: de gustar pues, en ese sentido. Pues veremos. Oye, pasamos a los laterales. Eh, Adner y Sabali, que Adner. Pues la verdad que juega solamente los 45 primeros minutos porque lo cambia por, por Miranda eh, eh, después del descanso. Y, y bueno, yo a mí Sabali me eh, estoy viendo, mira, tengo aquí la alineación en frente de, de Marca. Y la verdad que Marca a todo el mundo lo pone fatal, menos que nada, ¿no? no da muchas estrellas aquí. Pero yo Savali lo vi bien. ¿eh? A mí me gustó Savali eh, Oye, que habrá laterales Derechos mejores En la liga y que haya gente Que despliegue otro juego Y que, y que Parvetti queramos Al mejor del mundo Pues vale, pero a mí Sabali me, me cumplió frente al Valladolid Sobradamente y me pareció Que hizo un buen partido Y, y bueno, en la línea Ander me parece Un jugador con un potencial descomunal Cada día lo tengo más claro pero eh, estuvo poco afortunado. Yo creo que esa tarjeta en una jugada… que eh, Yo creo que el chico tiene muchas dudas, eh, es la impresión que me da a mí, eh, sobre todo cuando sube. Eh, empieza a exigirse más o, o a exigirle el entrenador que suba más y lo va haciendo bien y va subiendo… Pero pero ayer, en, en una que lo cogen, que además es una jugada que yo creo que no finaliza adecuadamente y por eso eh, él ya va después a cortarla con, de esa forma, le cuesta la tarjeta amarilla muy pronto y, y para repetir jugada era... era... Eh, asumí mucho riesgo mantenerlo así que hizo bien eh, Pellegrini en quitarlo y yo casi lo hubiera quitado antes pero bueno eh, y que había, verdad, que cabrón, esperar, cabrón. había que esperar descanso para pa cambiarlo y había que asumir esos minutos ese riesgo pero bueno eh, como lo habéis visto ustedes señores no. Santi mira hey,
3: de y de quiero comentar una cosita a mí cada vez me gusta más, conforme voy viendo a Sabali de jugar, a mí cada vez me convence más y me gusta más Sabali, ¿vale? Eh, entre otras cosas por la implicación que le veo al futbolista, ¿vale? Eh, además estaba corriendo, hubo una jugada, ¿vale? Que eran los últimos minutos, creo que era el descuento, y cómo bajaba, como bajaba para abajo a, a defender, que eso era, yo yo la, la verdad lo digo, eh, el año pasado entre lesiones y demás no estuvo, no estuvo quizá a un buen nivel, pero yo cada vez que lo estoy, mientras más lo veo, más partidos lo veo, más más me va gustando y más me va convenciendo. Y respecto a Arner, bueno, ya me he comentado antes un poquito que me, me metí un poco a comentar lo de <risa> lo, del, lo del lateral, eh, yo no, la, la verdad que no, lo vi a un buen, no hice un buen partido el otro día, ¿vale? Eh, de hecho podía haber terminado en la calle que no sé todavía no me explico cómo no cómo no le sacó Mateo la, la segunda amarilla pero bueno yo creo que no tuvo que no tuvo un buen partido que, que, que quizás estaba algo nervioso no, no, estaba, no estaba bien colocado muchas veces y por eso le cogían quizás la las y, y bueno pero vamos que hay que seguir teniendo confianza en el chava por supuesto lleva aquí lleva aquí poco tiempo y en los partidos anteriores sí que me ha gustado bastante es cierto que en el del sábado no pero en los anteriores como digo como digo sí tuvo el ingeniero eh, inteligente y responsable al quitarlo en el descanso y bueno poco más de los
1: laterales le di paso a los compañeros. Vale, yo, ¿y, y no vienes tú lo de Ander de ese potencial, tú cómo lo ves, David. Porque ya, claro, también estamos evaluando a un jugador que es una incorporación nueva. No, a mí me gusta. a, a, mí, me, a mí me gusta. Perdón, ¿me decías
3: David o Dani? Sí. David, David. Ah, sí, a mí me, a mí me gusta Santi. Eh, yo, la verdad, que le veo los, prim los primeros partidos que jugó aquí, que de hecho este creo que es el tercero, el tercer partido que juega, ¿no? Eh, a mí me gustó mucho, además ya lo comentamos en, en, el, en el espacio anterior no eh, sí. si hubiese metido las dos jugadas que tuvo, que una de ellas fue <ríe> a, bajo palos, ¿no? que no sé cómo, cómo no la metió, y el tiro que tuvo que tuvo en Almería, creo recordar que lo tuvo eh, pues ya estaríamos hablando de que hubiese metido dos goles no pero es cierto que el partido de ayer no me, no me convenció, pero yo le veo potencial al futbolista, por supuesto, hay que darle su tiempo de adaptación y de entenderse con los compañeros, es que ha venido el futbolista de la Liga Brasileña, ¿vale? Y está aquí, ha cambiado de país, ha cambiado de continente, es que eh, eh, tiene la edad que tiene. Esto es muy complicado y hay que darle un tiempo que lo asimile, que, que asimile también los conceptos del entrenador y, sobre todo, que se entienda con sus compañeros y tenga esta confianza que esto. Imagino que te lo da el tiempo, ¿no? Esto solo hace... Sí, llega bueno,
1: un ya Canales ya Canale lo busco varias veces y ya parece que eso, poco a poco, el equipo va, va añadiendo a esa pieza en el engranaje y, y a mí, la verdad es que le veo un potencial. Yo estoy muy ilusionado con ese jugador. Y te digo que, que a la paro incluso un poquito más que con, de Luis Enrique ahora mismo por todo el potencial que le veo. Y me encanta, me encanta verlo. Es que un jugador que, oye, que hay jugadores que, que, se, que te seducen. Y a mí, a mí Ander, me ha, te digo que ha adelantado para mí. Ahora me escuchará mi amigo Raúl y, y pondrá el grito en el cielo. A mí ahora mismo me lo pongo en la listita por encima de, de Luis Enrique eh, en potencial. Ardo, que, que te has ido y te incorpora con la mano levantada, dale, y también el raro también tiene la mano levantada, venga,
2: Ardo. Buenas noches, Santiago, de nuevo, nada, nada, que he tenido que, que atender un asunto familiar brevemente y entonces tenía que salir del espacio, yo se perdía, así que ese trocito me lo escucharé estos próximos días que seguro que ha estado buenísimo sobre Abner en que, el que, ¿eh? dice, que, luego que no sepa ya
1: Ahí está lo puedes escuchar en el podcast, ¿eh? no en el podcast no olvidar en todas las plataformas de, formas, eh, ¿no? en todas, todas las plataformas, plataformas puede escuchar me gusta de ti. venga dale aprovechando
2: esto para para decir que Santiago es un magnífico eh, currante y lo ha puesto ya vamos yo creo que hasta la NASA lo pueden escuchar no Santiago
1: Hombre, ahora los satélites que
2: están allí dando la vuelta, que gasos metidos allí dentro flotando, hasta allí lo pueden escuchar, ¿verdad?
1: Te, te cuento, tenemos a 964 abonados a Me Gusta de y estos señores de momento no pagan. De momento, ¿eh? que ya veremos, que solo estamos hablando con Shai, a ver si vamos a ponerle a un eurito o algo. ¿eh? Ya le estoy lo tiene loco, Santi. Sigue por ahí todavía, <ríe> imagino, ¿no? ¿Cómo, cómo? El señor de las
3: Islas Fiji, ¿no era que nos escuchado sí, por ahí? De los Fiji, ah,
1: porque, pues no, no he mirado cómo va el tema de mundial. Mira, pues pues mira, si sí, sigue ahí Fiji y se ha incorporado México, eh, los rumanos, que la gente me pregunta, ¿por qué no he escuchado tanta gente en Rumanía? Pues no lo sé, señores. Sí. Que béticos de Rumanía, manifiestense, porque hablen aquí. Eh, está Rumanía con un 8% de, de oyentes y después eh, Estados Unidos con un 4%. Oye...
11: Perdón, una sí, eh, punta que los rumanos igual somos los que tenemos contratados a Digi, ¿eh? ¿No ah, piensas? bueno,
1: pues mira, puede ser, puede ser. Sí, piensas lo, piensas Los
11: rumanos
5: rumano, de... van a ser los de Digi, como dice.
11: Yo he tenido problema por eso, ¿eh? Y Dani, ¿qué va el tema? Oye,
1: es que el rollo de los sí, nodos... Sí, sí. Esto de los nodos de Internet es un misterio. Pues mira, mira, pues no sé. Ahora, nodo de Fiji no creo que haya, ¿eh? No, misterio no el,
5: misterio, el misterio es muy fácil. Digi es rumano
1: ya, y ya, ya. hay parte del tráfico que lo ocupe por, por Rumanía. Ya, ya. ya, ya. Sé, sé cómo funciona el tema de los nodos. ¿no? Porque... <ríe> pero, pero en Fiji no hay nodos seguros, ¿eh? Que Fiji coge muy atrás mano. Dale, dale, Ardo.
2: Nada, nada. Un poco más que apunta que están los compañeros con la mano en la pantalla después seguimos comentando. Venga, pues
1: Jesús es y Javi. Venga. ¿Qué
12: tal? Mira, nada. Antes del tema de Víctor Ruiz, muy de acuerdo con lo que han dicho los compañeros de que es entra zurdo, yo creo que... Eso es básico y además que es el único, como bien han dicho, que es el único zurdo que al final quieras o no, eso es importante. Luego con el tema de Zabalí, Asner, mmm, a ver, yo creo, por el, por el tema de Zabalí primero, ¿no? Mira, yo creo que con Zabalí eh, tiene un problema y es que no es un jugador... Eh, ...que a la afición... ...o sea, vamos a ver... ...no es espectacular, me explico... ...no es Emerson... No es, ...no es un futbolista... ...no es Emerson... ...no es incluso Bellerín... ...y yo creo que una de las cosas que le pasa... ...que a lo mejor Aldo está... ...un poco de acuerdo conmigo... ...creo que es que es un futbolista que a nivel... ...en conducción, no es un tío que... que no tiene mala, pero... ...no es un jugador que destaque por velocidad... ...por llegada, no, no... ...va, a mí me da a veces la sensación que es un futbolista que va un poco como a trompicones, ¿no? Normalmente tira mucho de potencia y, y no es, es un tú, dime es Una
4: dime cosa, ¿no? Que quizás lo que a la gente no le guste es que el partido de ayer estuvo 96 o 98 minutos, ¿no? Fueron, ¿no? En total, 98 sí. minutos y no puso ni un centro. Es que, es que eso, no eso es lo que iba a decir yo también. Atrás, no, pero, y, pero tú, atrás, pero... y cuando pone un centro le pega al contrario...
12: Claro, pero es que creo que hay, hay que, en, creo que hay que hay entre comillas, entender que es que es un futbolista un perfil más defensivo, un futbolista que tira de potencia por el medio, no es un, no es un lateral de línea de fondo como a lo mejor puede ser Abner. Lo que sí creo que es un futbolista, y creo que es un mal que tienen muchísimos futbolistas, y él creo que no lo tiene, y es que es un jugador que lo que no sabe hacer, no lo intenta hacer. O sea, Es un jugador que sabe que en ataque, bueno, pues no es un jugador que se prodigue en ataque y tenga una diestra eh, magnífica para el centro y él prefiere pues eh, no hacer cosas que no saben, que muchos futbolistas, eh, porque mm, hablando por ejemplo del tema de Víctor Ruiz Breves, es un jugador que es verdad que defendiendo pues puede tener sus fallos y sus virtudes, pero es un futbolista que él sabe lo que, lo que puede hacer y lo que no. Y sabe que es un jugador que no te va a poner a hacer, porque yo creo que en el caso, por ejemplo, cuando teníamos a Bartra, era un futbolista más dado a hacer cosas que a veces no podía hacer o no sabe hacer. Que yo, bueno, pues cuántas veces no ha intentado un recorte a un delantero, una salida de baleón arriesgada, y creo que ahí Sabalí, creo que lo hace bien. Creo que es un jugador que, mmm, un futbolista de seis o de cinco. Eh, y que si él sabe que no sabe o no se sabe prodigar en ataque y no sabe poner un centro en la cabeza, él no lo hace. Y lo que pasa es que creo que a la gente le gusta más, a mí también me gustan más, por los futbolistas, o los laterales, con explosividad en ataque, eh, que Bellerín te podía gustar más o menos, pero era el perfil de, de, de lateral que a muchos, pues, no suele gustar más. Luego, eh, pero luego defensivamente me parece un tío que por, por físicamente, pues un tío que te da, que te da mucho. Luego el tema de, de Abner. Eh, sinceramente estoy muy de acuerdo con David. Eh, para el poco tiempo que lleva aquí, no me acuerdo exactamente de cabeza la edad que tiene. Creo que no tiene más de 22 años, si no me equivoco. Puede tener 21, 22, 20, no sé, ¿no? Pero no, no, no sobrepasa creo que, la... Creo que tiene los 22, ya cumplí. Vale, pues... No, O sea, es un futbolista que con 22 años...
1: Cumple en mayo.
12: Vale, pero eh, la radiografía de la edad... Os oh, ha faltado decir sí, el número del carnet de identidad. <risa> eh, es un juego hasta de... la
1: altura de Félix?
12: Desde luego, desde luego. Eh, creo que es un jugador que para el poco tiempo que lleva aquí... Con el ritmo que se juega en Brasil, que es mucho más lento... Que no ha salido nunca de Brasil... Eh, creo que lo está haciendo bastante bien. Luego creo que hay una cosa que... Que yo creo que eso es, es importante... Y es el, el perfil de futbolista de lateral brasileño. O sea, el lateral brasileño defensivamente, por lo general, siempre ha mmm, pecado de que no es un, un, no es un gran lateral. O sea, defensivamente. Pues no sé. Incluso el propio Marcelo, hasta última hora, pues no era un defensa. No era un lateral que defensivamente, pues fuera una roca. Era más, pues, eso, ¿no? Ese perfil, yo creo que. Como muchos futbolistas, pues tienen un tipo de perfil por pues, nacionalidad que le ayuda a eso. Eh, y creo que defensivamente ayer hizo ascuas, pero ascuas importante. O sea, como dije antes, creo que la ayuda de, de Juan y ayer fue magnífica defensivamente, magnífica. O sea, chapó. O sea, creo que hizo mucho y, y, y es muy claro, ¿no? Lo, lo que pasó en, en el lateral izquierdo del Betis fue tan claro. Como que cuando entró Miranda, eh, Gonzalo Plata pasó a la derecha. O sea, eh, eh, que es que eh, Gonzalo Plata le estaba haciendo un nudo a, a, a Amner. Y la expulsión, la posible expulsión, para mí, era tarjeta amarilla clara. Eh, la cara de Amner, cuando no se la saca, era para verla. O sea, cuando hizo la falta, era para verla desde la tele, porque se le caía el alma. Y yo creo que no se la saca porque creo que, que, que estaba muy lejos de, del área y creo que optó por ahí, para mí era tarjeta y, y sin más. Eh, y poco más. Ah, bueno, una cosa con el tema de... Bueno. Primero quiero decir cosas muy breves, que habéis comentado lo de Vistos Ruinas. Yo, a mí personalmente, y lo digo desde aquí, creo que a ningún futbolista ni a ninguna persona, pues muy mal que lo haga, se tiene que llamar Vistos Ruinas. De verdad, no me a mí es una cosa que yo solo llevo a tabla. a mí no me, no me gusta y pues mejor rendimiento, peor rendimiento, mal partido, buen partido, pero Vistos Ruinas a mí no... No es una cosa que. Para, por... Aparte
1: que nos tiramos nosotros mismos mierda descalificando a nuestra claro. plantilla. Y, y estoy de acuerdo. El otro día me lo escuchaba un espacio hace ya algún tiempo. Y es verdad. Porque escucho espacios de otros equipos. Y. Y caemos mucho en el beticismo, especialmente en eso, ¿eh? en, en, mm. en etiquetar y no sí, siempre pero, merecidamente.
12: Una que, que me guste, la verdad. Y luego, por ejemplo, lo último que digo, el tema de que habéis comentado de Félix eh, no es información, porque como digo, nunca tengo. Y si tuviera, pues diría que no la diría. Eh, Feli probablemente el año que viene sea futbolista del primer equipo. Mm, tiene todas las papeletas. Yo creo que eh, la foto que se hace el otro día al equipo. De la 2022-2023, que aparece como futbolista eh, en el único canterano junto a Juan Cruz. Yo creo que Feli, el año que viene, va a ser futbolista del primer equipo. Y si me perdona Santiago, que ya no voy a poder hablar más, venga, eh, ¿me, ¿me puede ¿puedo decir una, una cosita muy pequeña de Ayose? Que venga, ya no voy dale. a hablar más. Sí, porque vamos ya después con esa línea, venga, venga dale. Lo del tema de Ayose, que veo que mucha gente lo ha Que lo ha criticado o que no le ha gustado eh, Creo que hay que entender Un poco que Ayose no es un delantero Centro como puede ser Borja Iglesias O William José, y luego que En la jugada del penalti que se le pita Se vio claramente cuáles son las virtudes de Ayose Y es que Ayose es mejor jugando de cara A portería y no de espalda Como jugó eh, Bueno, pues casi todo el partido Cuando estuvo de cara a portería Con un poquito de espacio, sin espacio Pues creó esa jugada de penalti, ya está Perfecto pues, pero... Por, por, por alusión que ha hecho Jesús Dice, no sé Aldo está de acuerdo yo, yo no estoy de
2: acuerdo Jesús En la parte de que Abner estuvo mal a nivel defensivo Estuvo precipitado En la falta que la hace además Porque finaliza mal una jugada y se precipitan, quiere sí, cortar la contra el que, de esa el jugada y le soco, sacan la
1: amarilla. Es, exacto, yo Para creo que lo no, no,
2: cuatro veces en banda izquierda. De izquierda. Para mí, ¿Se Pero, le tres, no, no se le va ni una sola vez, Plata. De hecho, una vez que se le medio va, después se gira Amner y desde el suelo se la roba. No le busca el partido y mira los duelos. Creo que no hay ni un solo duelo mano a mano. Otra cosa es que el equipo estuvo mal a nivel eh, de defensa sin balón, en la, en, del minuto más o menos al 20, al 30. Y hubo un par de acciones en las que por mal colocación de líneas y sí hubo balones largos donde él tuvo que replegar mucho. Pero no hay ninguna jugada en la que, digamos, le pinten la, la, el, la cara el, el a Anner, peligro, el peligro, sola el,
1: el peligro de Arne en la tarjeta viene de que precisamente yo creo que se le estaba él mismo se exige o quizás el entrenador le está exigiendo subir y él eh, no termina de, de… cuando no finaliza jugada… Eh, eh, yo creo que le vienen las dudas, de ahí vino la tarjeta roja, que eh, la tarjeta amarilla que va rápido y el riesgo de la no, no hay jugada... nada de
2: eso, en ¿eh? Santiago él sube y si él no sube... se finaliza retorna y en retorno sí, es de los mejores porque pero... tiene una explosividad brutal y recupera lo el sitio muy rápido. Pero, Arden, pero ahí él, él lo se equivoca él mismo y queriendo eso, cortar ¿eh?
1: la jugada en vez pues, de retornar pues lo le me...
2: hace FDC y, se ¿Y la segunda fusión?
1: tarjeta que, que vemos nosotros peligro de que se lo hubiera sacado era una jugada calcada.
2: Sí, sí, por eso digo que la por segunda es le... igual, la segunda, bueno, lo que la segunda es que, lo mismo.
1: Que es lo, lo que le vienen las dudas es a partir de cuando sube, hay una pérdida, ahí es lo que no... Pero
2: no creo que sea ni siquiera... No gestionó bien no creo que le venga partido,
1: antes, dudas al jugador porque ya lleva cuatro partidos, entre cuatro cuarto partidos no ha
2: mostrado duda en ningún momento. Lo que sí ha estado gestionando mal... El eso, hecho de que, bueno, que si no finalizas a... no puedes cortarlo de la palabra, esa manera
1: por, sí. por mala gestión ¿eh?
2: Sí, pero que duda parece que el jugador no bueno, sabe
1: no. si tiene que volver o no No, no, no el jugador bueno, tiene la... Tiene que por eso la jugada y la, la, y, y corta yo creo que gran planta.
2: parte del éxito de que se está adaptando tan rápido Es que él juega este mismo sistema de juego 4-2-3-1 Con unos automatismos muy parecidos con Escolari de entrenador allí en Brasil Ah. Entonces esa lección se la traje aprendía Porque ha estado sí, muchos sí. minutos con Escolari Jugando eh, Y, Escolari, bueno, y sí, pero Salgando la distancia Aldo, lo, Parecidillo lo es, a Pellegrini
4: Aldo, lo que es incuestionable es que el futbolista ayer hizo un nefasto partido Prueba de ello es que el entrenador lo tuvo que quitar Y además era un... Sí, placer. bueno, el entrenador
2: lo quita porque tiene amarilla Y todo el campo, ve que se juega la expulsión Y tú en pero, ese claro, contexto bueno, No la jueves, de me quedo en este
5: partido, partido pero, pero Vamos amarilla, a
4: ver, un, un señor Digo, Jesús, si que, estaba... se... que, le, que, que el, el, el entrado lo quita, pues, lógicamente, por la amarilla, porque le perdonan la, la, la segunda amarilla y porque estaba absolutamente desbordado, no, no. No, yo más no que tuvo... porque
3: estaba
2: desbordado, Jesús. Lo veo porque es que se equivoca.
4: Desbordado, desbordado no es que lo desbordara el, el extremo, no. Desbordado en todas las facetas del juego. En ataque no tiraba para adelante intentó. Eh, do, dos entradas por banda, y perdió dos balones mm, eh, 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 con toda la banda izquierda solo, y perdió dos balones peligrosísimos y después, sí, ahí y sí defensa, decide mal y en, def y en defensa eh, tú me dices, no, no perdió ningún duelo, hombre, verá él intentó, hizo dos do jugadas así que se tiró medio así como que le hicieron falta y tal, que hubo una jugada de un córner, que además fue un córne eh, um, con la altura que tenían ellos, que tenían futbolistas con envergadura, eh y nosotros últimamente, que no estamos defendiendo los cornes demasiado bien, regalar un corne para mí es una cosa que no en definitiva, el futbolista estuvo muy mal, y como estuvo muy mal el entrenador lo vio y lo quitó y no... pero que no pasa nada por decirlo es que parece, no, es que no, yo, teléfono, para mí Jesús, muy mal para mal. mí
2: son otras cosas, de verdad para mí muy mal sí, son otras pues, cosas ¿eh? es. que estuvo Aldo, desacertado Aldo, que pudo estar sobrepasado que pudo estar en algún momento excitado Vale, pero muy mal, tío. No sé, yo qué sé. La ver, verdad es que hay, una, una, hay un balón que con mucha ventaja la pierde Clara.
9: Y ahí eso no lo puede hacer. Una, ¿sí?
5: una cosa. Un jugador que creo que nosotros estamos todos de acuerdo, debería de haber sido expulsado. Y que, menos mal que teníamos a Mateu ahí haciendo gilipollas. Y que no nos expulsó Pero discrepo
11: con lo de la expulsión. Y ahora, si me dejas este, te, lo, te explico por qué.
5: Vale, pero para mí es expulsión clara la segunda amarilla. O sea... Yo que un tío que, que se está jugando la segunda amarilla y que para mí es clara que les tienen que haber sacado la segunda amarilla y con lo cual debería estar expulsado, no
12: puede hacer un buen partido. Yo creo, Dani, que Pellegrini no quita a Abner antes del descanso porque se lo carga psicológicamente, te lo digo de verdad. Totalmente, totalmente de acuerdo. Sí, totalmente de acuerdo.
4: Precisamente este comentario, este, este, este hecho... Lo debatí hace tres o cuatro semanas con un compañero mío que es Sevillita. El, porque el día que eh, quitó a Carmona, eh, este eh, San Paoli el día del Valencia, quitó... El mago de a... Casilda. Fartando
0: Totalmente de acuerdo.
4: Faltando tres, tres minutos, nosotros hicimos un comentario en un grupo que tenemos... Y dijimos, ¡qué barbaridad, tío! ¿Cómo? ¿Qué manera? ¿De qué tío más perro? Eso no se lo hace a cuña, no se lo hace. Y se sintió aludido uno que se me quita allí. ¡Hombre, porque no sé cuánto! Ya te diré yo si lo hace Pellegrini si tú estás de acuerdo, no sé cuánto. Pues no, mire usted, no. Esto no es una cuestión de estar de acuerdo o no. Y allí estoy totalmente de acuerdo contigo. No lo quita antes del descanso, porque si no, efectivamente lo señala de cara a la grada. No es lo mismo, me espero tres, cuatro minutos lo meto para adentro y automáticamente va afuera. Todo el mundo sabíamos que Miranda salía la segunda parte. O sea, es que eso es evidente. Y vuelvo a repetir que no es que que no es malo decir que ayer hizo un partido eh, nefasto, ¿no? ya está, hay, hay hay días que te salen bien y otros días que te salen mal y es rayado. Por te suerte un simil, por te fuerte, no tuvo
2: incidencia eso. en el marcador. Te voy a poner un símil Jesús. Esto es como el carnet de conducir, ¿no? Hay faltas leves y faltas graves, ¿no? Y tú vas acumulando, ¿no? Entonces, ayer él hace varias faltas graves que, que hacen que el que descanso tenga que salir. Y todos sabíamos que iba a salir al descanso. Y evidentemente, como tú bien dices, si sí, sí, quizás no, no fuera el contexto el que es. Eh, de, de, y, de, y, y por la clase que tiene Pellegrini, no lo saca antes. Pero dentro de ese contexto negativo, yo no lo vi desbordado. Y tenía delante a un tío que, desde que, que, que en el Valladolid hace sangre y que tiene una velocidad punta tremenda y que es un regatador nato. Y le aguantó. y Ni en ningún momento lo veo desbordado. Yo he visto muchos laterales pero, brasileños ¿cómo? venir y tener unas carencias en de defensas tremendas. Y a este chico lo vi eh, que ayer se equivoca por experiencia posiblemente en la toma de decisiones, pero pero después el tío es una potencia física y en muchas jugadas se salva por esa potencia física. Y ya te digo, un, un extremo nato como, como Gonzalo Plata lo más igual le saca un córner. Y a otro Ando. extremo que viene en Brasil... De este perfil y con estos minutos le hace un traje. Y ayer. Que, no
5: que no estamos crucificando al, al chaval, ni mucho menos. Que tiene mucha proyección y que va ir para adelante. Pero que ayer hace un mal partido. Y, y no otra fue, cosa. Que no fue su día. no pasa nada Que por suerte no tuvo importancia y no tuvo relevancia en el mercado. Pero que ayer hace un mal partido, hombre, que no pasa nada. Y después, sí, una bueno, cosa.
2: El partido, bueno, vale.
5: Una cosa eh, raro. Eh, Tú has dicho que, no había, que, que los laterales en, en Brasil son, defienden peor que atacan, ¿no? A ver, no sé si Cafú y Roberto Carlos defendían peor que atacaban, pero para me mí son, me son vi los vi. mejores laterales del mundo. No, estamos hablando existir?
12: también de Cafú de y de Roberto Carlos de, de dentro, dentro de la media.
5: <risa> 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 que, que estoy de broma, estoy de broma. Que, que, me ha hecho gracia, me ha empezado a hablar de que defendían mucho, de que defendían muy mal, y digo, coño, que fue Roberto Carlos, precisamente, defendía más o no defendía.
2: <ríe> que te iba a decir que dándole la vuelta, si a Amner ayer eh, no se equivoca en esas dos jugadas eh, en las que se equivoca y le sacan la amarilla, y, digamos, la siguiente se la podría haber sacado en un momento dado, no lo saca al descanso. La verdad, te di la vuelta, ¿sabes? Si no claro, se, no se equivoca en esas dos jugadas, que además no son jugadas de su contexto defensivo, son jugadas que comete... En, en, en transición de recuperación, es decir, no, no está en su línea de cuatro esperando, no, no, él decide mal y, y por culpa de él vuelve y, y corta así. Estoy convencido que si esa jugada, en vez de decidir el mal, da un centro y aunque el despeje acabe en esa banda, no tiene esa precipitación porque no haya una, una contra, ¿sabes? Sí, y, y son dos tomas de decisiones puntuales, es lo que te digo. Y, y ahí, si, en esa, si no le saca la amarilla y después no, no tiene la siguiente acción, al descanso
5: no lo quita y después con respecto a Zavalli eh, mejor adelante que, eh, mejor atrás que adelante como en casi todos los partidos de Zavalli y es que a mí lo que me preocupa de Zavalli es que no da no da un pase bueno, coño. O sea, es pues que y Arbeti en se lateral para jugar de titular, titularísimo para el fútbol de Pellegrini se necesita un lateral que ponga bien bueno pase y no lo pone.
1: Bueno, eh, mira, tiene la mano levantada, Javi Lozano y Papilítico. Eh, Javi, que lleva más tiempo sin hablar, creo.
14: Sí, eh, bueno. Yo de de, de Arner solamente voy a decir una cosa. Eh, para mí hizo un, bueno dos cosas. Para mí no hizo un buen partido. Yo no soy como Jesús que dice que es nefasto. Para mí no hizo un buen partido. Es evidente que si es si, si no hace, eh, hace una, un defensa que hace esas dos acciones que hace que lo podían haber expulsado, en mi opinión. Eh, evidentemente no es un buen partido y por eso lo tuvo Evita, ¿vale? Eh, con respecto a Savali, eh, vamos a partir de la base de que eh, un lateral es un defensa, ¿vale? Lo que pasa es que estamos acostumbrados a estos defensas que suben, que suben, que suben, y hemos tenido aquí la prueba con, con Bellerín el año pasado, con gonales Moreno. Entonces, eh, está bien evidentemente, pero a mí, me, a mí lo primero que tiene que hacer un, un lateral es defender y a mí Sabalí me da mucha garantía en ese aspecto, que cuando llega arriba no las pone bien, bueno, yo que sé es un, es un daño colateral de tener un tío que defiende a mí me gusta Sabalí sinceramente, y ayer hizo un buen partido ah, que, que cuando llegó arriba no la no la olió, bueno, vale pero a mí, a mí me gusta Sabalí y no hemos hablado de Miranda, que jugó lo mismo que Arne para mí Miranda eh, está dando el paso al frente que se le pedía, en mi opinión porque mmm, eh, los partidos que ha jugado hasta ahora está cumpliendo con muchas creces, está cumpliendo con muchas creces. A mí me está gustando muchísimo. Allí hizo una segunda parte bastante buena, Miranda, bastante buena. Y yo creo que probablemente en elche será la titular. Y lo creo, vamos, si es por meritocracia. Eh, el tema, como lo suele hacer el ingeniero, eh, jugará en elche porque eh, cuando ha jugado ha salido que teníamos muchas dudas todos, yo el primero, de que, de que no estaba al nivel que se le esperaba y que estuvo el año pasado, o eh, antes de, de, de que cogiera la titularidad potente ya Alex Moreno, eh, para mí, para mí, ha dado un paso al frente. Entonces yo creo que Miranda, no hemos, no hemos, no hemos hablado no, no, ninguno de Miranda, pero Miranda jugó lo mismo que Arner. Yo, no, jugó más
1: porque hubo ocho minutos más de... Después. Sí, sí, duró o sea, más de la segunda parte, y esto es, la razón, es, Javi. Oye, vamos es, ya agilizando es. esto, porque es que se nos echa la noche encima y no terminamos todas las líneas y no hemos llegado a donde yo creo que vamos a echar, por lo menos donde nos hemos divertido más en el partido del de, de Valladolid. Eh, Papelítico, algo rapidito.
11: Muy rápido, sobre el tema de la... ¿Me escuchéis bien? Venga, dale. Sí, tema de la expulsión. Un agarron leve, solamente tarjeta amarilla, cuando corta una jugada prometedora de gol. Un agarron leve casi en el área contraria, eso no puede ser amarilla. Que con Mateo te la estás jugando, sí, de acuerdo, pero que no puede ser amarilla en la vida y creo que ahí está bien, está bien arbitrado. Dicho esto, que cambien a un futbolista en el descanso, yo no vi el partido entero, pero dice mucho de que el entrenador no estaba muy contento con lo que estaba haciendo con lo que estaba haciendo Arnel. Respecto a, a Miranda, a Miranda cuando lo saca en el descanso, el gran problema que tiene Miranda es el físico, que Miranda no aguanta 90 minutos al máximo nivel. No los aguanta, siempre es uno de los sustituidos. Entonces ese es el, el gran problema de Miranda, cosa que Abner, por ahora, salvo cuando ha estado regular, como ayer, por lo, por lo que se ve, sí lo, sí lo aguanta. Y respecto a Sabalí... Pues se Sabalí, precisamente, su problema es el físico, pero no porque no aguante los 90 minutos, sino porque esperemos que no se nos lesione durante dos semanitas, tres semanitas, en fin, que tiene muchas lesiones
1: y ese es uno de no sus... Como madera, papilítico, de... las lesiones que este año nos está mirando el tuerto de las lesiones. ¿eh? Sí, no...
11: pero que Sabalí, desde que llegó... Desde que llegó ha tenido esos problemas, ¿no? Siempre llegó o se lesionó al principio, en la ver, tuvo,
1: tuvo una gran lesión y de, normalmente después de una lesión grande eh, ocurre esto, que, que es fácil... Claro, de... por eso
11: digo, pero bueno, pero eso, a ver, yo si analizo al equipo y analizo la plantilla, vos me tenés un tío que se lesiona cada X tiempo varias veces... Y que después lo que te da, como han comentado los compañeros, estoy de acuerdo, es un tío de, de un 6 casi siempre. A mí me recuerda un poco a Nacho, el que vino del Málaga, no sé si os acordáis, pero que, que era zurdo. Mm. Que era un tío muy constante, que no hacía grandes cosas, pero que, que era bastante regular. Pues a valía del mismo, del mismo estilo. Y de mía yo lo que pasa es que soy muy pesimista con Miranda. Yo muy bético y tal, pero yo lo siento mucho. Yo es que a Miranda le veo que le falta físico y... Veo complicado que tenga ese físico y lo discrepo profundamente del compañero que de ha un paso adelante. No, ayer parece que estuvo bien, pero el día del Celta fue horrible. El día del Celta era un coladero con Luis Felipe y de hecho le ha Abner le ha ganado la titularidad. Está jugando más Abner que Miranda, no sé lo que pasará en el próximo partido, pero está haciendo así.
1: Bueno, así que bueno. nada, nos dejo ya por aquí. Voy a salta de línea, porque es que se nos va, son las 11 menos cuarto ya y se nos va la noche, señores. Eh, como tengo aquí, el, ya os digo, el, la, la alineación de, de marca, eh, dice que el sistema es un 4-2-3-1 y entonces en el 2 eh, va Edgar y William Carballo. Edgar, perdona, eh, Guido y, y William Carballo. Edgar porque lo cambian en el minuto 90, ya que prácticamente eh, no jugó. <risa> jugó. O, bueno, jugó esos ocho minutos de ese alargue tan, tan grande que le dio Mateo. Eh, Guido y William Carballo, compañero. A Guido lo vi bastante eh, bien para lo que llevamos viendo de Guido en los últimos partidos. Y a William Carvalho lo vi un poquito flojito. No sé si desconectado un poquito después de estos partidos que se ha perdido y tal, o por la causa de
4: ese comentario. lo hice yo en la grada ayer. William pues, Carvalho. Pues, también puede mañana. ser.
1: También puede ser el propio gol. ¿eh? También puede ser el propio gol que muchas veces los jugadores parecen que no. Pero sí, sí pero sí, sí puede ser. Son, puede ser, son sensibles cierto. también a estas cosas. Se le crean dudas. No. Eh, se culpabilizan un poco, ¿sabes? ya crea ahí una situación un poco de estrés Mira, ha subido el amigo Raúl y el amigo Manu, lo que diga don Ramón, así que le doy paso, empezamos por ello y luego vamos comentando. Manu, buenas noches.
15: Buenas noches, Santi, que estoy bajo vigilancia. ¿Qué tal? Bajo vigilancia policial.
16: <risa> y no. lo vale, vale. Vale,
15: que pasa es que me he ido a sacar el perro y digo. Te has perdido el
1: momento de, de Pepe, de, no sé, el amigo aquí de Jesús, que fue el, el que ha hecho el Está escuchando, de... está escuchando. Ah, vale, lo, vale, vale, ahí... lo que me estado comentando, lo de la fundación y ya pues me he adelantado por ahí ya de que vamos a hacer algo seguramente, un espacio con, con la fundación. está muy chulo, está muy chulo. Yo, bueno, yo brevemente, eh,
15: los días como hoy he visto la clasificación 50 veces y es que
1: no tengo mucho que comentar ¿sabes? solo de Abner si sí, vamos a llegar a lo de la clasificación que quería comentar también, pero vamos, ahora mismo estamos con, no te saltes, ¿eh, sí. estamos hablando de Guido, yo me Guido centro en vaya, ellos eh.
15: dos pero <ríe> sí, este ya, verano ya, ya, ya. me
1: pongo la foto de
15: Abner cuando vendamos a Luis Enrique bien vendido, que lo vamos a vender bien ya veréis, me voy a poner la de Abner porque ese tío ese 45 minutos y llegó tres veces al área eh, con clara ocasión de gol Dale tiempo a ese chaval. Nada, en cuanto. O sea, Luis, Enrique,
1: Luis Enrique tiene un precio aquí puesto por el compañero Raúl, que yo, hasta que no se llegue al precio de Raúl, me niego a venderlo. Ah, Así que. Ahí
15: veremos. Bueno. Que en cuanto eh, Guido, a mí me pareció Guido. Mmm, todo el mundo dice que está bajo nivel y demás, pero a mí me parece que hizo un, un bastante buen partido. Y William Carballo sí si lo vi. Yo, es que William Carballo, los horarios de las 4. <risa> lo vi un poquito. O sea. No lento, porque él parece que es lento Pero no es lento, pero en este partido Sí lo vi un poquito más lento De movimiento de lo que es el en habitual ¿Vale? Y estaba quizás También porque el centro del campo de él, Del Valladolid eh, Los dos chicos que tenía Eran demasiado, demasiado intensos Y lo tenían muy cogido a él También, ¿eh? Entonces él cada vez que cogía la pelota eh, tenía los dos tíos más otro que le cerraba, ¿sabes? Si os fijáis las imágenes, ¿sabes? Entonces él tampoco podía hacer mucho. No era, no era su día tampoco para hacer el fútbol.
1: Dale Raúl. Buenas
16: noches. Buenas noches a todo el mundo. A ver, yo he visto Buenas noches. Muy, muy breve Santiago. ¿Qué pasa? ¿Qué tal? Sí, porque, eh, porque ahora
1: tenemos que llegar a la siguiente línea antes, y de aquella que lleguemos a Yose se nos va no, a Jose. No, no, no,
16: yo antes, antes, esto es muy rápido. Yo antes de fundar la iglesia Luis Enriquiana ya dije que Sabalí y 10 más porque ya tuve esa bronca con Romo, porque <risa> te acordarás que él decía que es que Sabalí de donde venía, las selecciones de allí donde, de donde No, eso fue, eso fue Miguel Mardonado, fue Miguel Mardonado. Ah, es verdad Es verdad. Que, verdad, dijo, que, no. dijo, que dijo aquello de, de ¿y, quién es, ¿y
1: quién es la selección de Senegal? Correcto, correcto claro. Dios, Es señor. gracioso, porque, menos mal que yo no había escuchado
2: eso hasta ahora Luego
1: Miguel Mardonado Dice Una... que, que tenemos que tener negros Como los de la Premier Y digo, coño, todas las selecciones de Senegal Menos pero, a... si la selección de no Senegal se De la Premier entera cojones, por favor, cojones. <ríe> <ríe> Que se me da de la Déjalo, déjalo Es que son comentarios Bueno, de... si quieres si
16: este hombre quiere, también podemos poner negro Como los de la NBA, son más grandes incluso más pero miedo, vamos. <ríe> Madre mía Venga, En fin
2: por, caso que, como apunte había que, que recordarle para, a este Davali, hombre que se que Senegal es la campeona de África, Vigente, pero bueno, a se, se lo dije, se
1: lo dije, pero eso no imagínate que, que, que África que continente es, pero si sí todo todo tiene respuesta, los hombres nada. de fútbol Ardo,
16: los hombres Davali de la fútbol... mejores
2: mejor el número que es Akal, que es aquí en el mundial, <risas> que lo estuvimos hablando, pero nada, Correcto.
16: nada y además otra cosa, mira, el tema de, de Abner, el tema de Abner es que Abner eh, comete muy rápido la primera amarilla y después se ve condicionado. Pero Pellegrini lo cambia para evitar la expulsión, porque primero es Mateo y segundo, eh, la estadística decía que había un porcentaje altísimo de que nos echaran a alguien, con lo cual en cuanto que vio que el lateral tenía tarjeta amarilla, lo cambió. Pero el tema de que me comentáis de que el primer, eh, lo defendió muy mal y que Gonzalo Plata la segunda parte lo cambian, no es por eso, ¿eh? Yo ya he podido ver partido repetido y por eso no es. ¿eh? Lo cambia de banda porque quitó a Darwin Machís y era un lateral derecho como Sabali llevaba todos los 90 minutos intentaba enfrentarse con un, un lateral con el mismo cansancio físico el Betis cambia la lateral izquierdo por un lateral izquierdo fresco y como Darwin Machi lo había secado por completo Sabali que por cierto no sé si lo habéis comentado pero Darwin Machi hizo un partidazo el día de la Real y el otro día que por cierto la gente no sé si se le olvida que el Valladolid ganó eh, perdón Villarreal, eh, la Real Sociedad el Valladolid ganó 0-1 en el campo de la Real ¿vale? Eh, Darwin Machis En su última visita Y Zavalli eh, lo, lo, lo eliminó Darwin Machini se vio en la primera parte Y cuando cambia de banda Gonzalo Plata no es por el tema del lateral izquierdo Que es que Miranda lo, lo amargue Es que Miranda entra fresco Y lo que intenta es que compita contra un lateral Que, que lleva ya 45 minutos de cansancio Por lo demás Yo el análisis lo veo diferente A lo que he escuchado a otra gente, Oye, a lo mejor a todo el mundo no, ve, no tenemos por qué ver lo mismo, pero yo creo que no sufrió tanto en defensa y que simplemente estuvo condicionado a venir por la tarjeta amarilla tan pronto y eh, en su banda es que es un toro es que es un toro, es que seca a todos los extremos es la realidad y cuando Guido está bien y le cubre bien los accesos por el medio y le hace las ayudas es un tío que está muy seguro de sí mismo y es muy difícil ¿verdad? que nos hagan peligro por la banda derecha Luego Guido lo vi un poquito mejor, es cierto, porque ya sabéis que llevaba dos partidos poniéndolo verde, eh, con muy poquito despliegue, muy mal colocado y, y lo vi bastante mejor. Carballo es cierto que yo creo que Carballo es un futbolista que es diésel y, y cuando digo diésel, que la gente no me entienda mal, que no es que sea lento, eh. además la ejecución de las cosas, cuando la haces más rápido. Es turbo diésel,
1: es turbo diésel.
16: Es un tío muy fuerte, es turbo-diesel, sí. Tipo, pero tipo tiene la
5: doble bomba campo. inyectora del 1903 de <risas> ¿o no?
16: tipo trato del campo, Santiago, muy, muy potente. Pero no, el tema, el tema es que es verdad que a lo mejor le cuesta un poco más trabajo coger la forma y dos partidos seguidos sin jugar lo nota, pero el tema que yo me quería referir es que eh, William Carballo es un... Cuando digo que es diesel no me refiero a, a que sea lento, sino a que le cuesta más trabajo coger eh, la potencia máxima, sabéis que no es lo mismo un coche gasolina que sube muy rápido de vuelta que un diésel pues este pues eso no sube tan rápido de vuelta pero, pero bueno, dentro de que es posible que le pesara un poquito mentalmente la jugada del gol en contra, eh, a lo mejor lo retuvo un poco pero tampoco me pareció tan mal partido y, y como es lo que de momento estáis hablando ahí lo dejamos, final,
1: venga y Guido y Carballo ya me callo ¿Hay algo más de los de lo centrocampistas? Señores... Yo lo,
5: lo, lo único y muy rápido, eh, Guido mejor que en otros partidos, eh, William, bueno, siguiente partido, venga
1: Venga, pues mira, pues vamos con la línea de Canales, Fekir, Juanmi, que, que bueno, que es lo que salta Y yo creo que es lo que nos da gloria el sábado, ¿eh? yo disfruté muchísimo con Canales, una lástima la, la lesión, la verdad que no me esperaba la lesión, me llegó un whatsapp de un amigo que además, bueno no, nada que, me, que sabía yo que era de buena tinta cuando me lo estaba comentando, eh, y digo váyatela, porque el, el, el chico esto, estaba se puso a ver partido Canales justamente debajo de donde estaba yo sentado viendo el eh, el encuentro y lo vi de buen tono, no, no parecía que hubiera drama ahí ninguno, ¿sabes? No, no sé, estuvo pendiente del partido todo el rato un poco, ¿sabes? Se pone gesticula mucho canales, o sea, yo creo que con U gesticula más y tal, y se le veía bien yo no lo vi, no sé no, 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 no pensé yo que, que llevaba tanto, yo creía que fue una cosa más a lo mejor de precaución y tal, pero bueno parece ser que, que va a ser unas cuantas semanitas las que no va a poder estar canales y, y Fequín lo vi no lo vi muy entonado la verdad y Juanmi pues lo que estamos diciendo la última vez pues Juanmi le cambia el betis otro betis con Juanmi está súper bien muy rápido muy muy Juanmi parece que no ya ha vuelto el Juanmi del año pasado está metiendo goles y yo creo que, que esos son los goles que estábamos diciendo. ¿Es que faltan los goles de Juanmi? ¿Faltan los goles de Juanmi? Pues, señores, yo creo que está aquí ya. Y, y ya de aquí a, a mayo, final de mayo, ¿no? que, que termina la liga, pues, pues vamos a disfrutar de, de Juanmi a tope. Y, y que no nos falte nunca más. Eh, señores, pues nada, venga, a comentar. ¿Qué tenéis por ahí? Sí, claro, si me permite, con un,
2: un inciso totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Raúl. Eh, pero totalmente, y, y de hecho, el Valladolid hace ese doble cambio al, al descanso, ¿no? Y sale un central por un central, porque tenía tarjeta amarilla, que es Javi Sánchez, y entra el Yamil, y sale Darwin y entra Guado, Álvaro Aguado que es un jugador eh, más eh, por dentro, digamos, más de un, no es un jugador natural de banda, es eh, un medio centro, un 8, un 10, ¿no? Que puede jugar media punta, pero bueno. Y, y de hecho, eh. En el minuto 70 eh, mete, acaba metiendo Iván Sánchez, que sí es más un jugador de banda. Eh, intenta ganar más, más presencia por el medio con los cambios del descanso y después ve que le falta un poco de amplitud y al, y al no terminar finalizar irse a jugar al vuelve a apostar por tener un jugador más de banda, que, que, que va totalmente en la línea de lo que estaba comentando Raúl. Y sobre nuestra línea de tres de atrás, que te voy a decir, <ríe> voy he dejar a los compañeros hablar, que seguro que te tendrán encantado de hablar, que es una maravilla esa línea.
1: Bueno, venga, yo, a, juega yo, eso, venga. yo sí. con
4: respecto a, a, bueno, a Canales, yo creo que es que todo el mundo vamos a coincidir, porque es evidente, Canales mientras que estuvo en el campo hizo un partido uh -huh. memorable. Eh, de hecho comentamos, eh, Javi creo que me escuchó, que eh, yo vi a, a Canales demasiado acelerado al principio. Está, pegó tres o cuatro carreras allí de una manera, tal... Yo entiendo que, que la consigna era salir desde el minuto uno a presionar, intentar eh, marcar, se consigue marcar. Y yo creo que el Betty vio la, la, esa ranurita para decir vamos a marcar segundo, vamos a tapar. Vamos Jesús, a... yo
1: creo que Canales es muy capitán. Eh, Pellegrini dijo hay que presionar arriba. Echó varias broncas también. No solamente te sí, digo lo, sí, que, pero, lo intenso pero, que estuvo, sino oye, que, por no, ejemplo, a Jose le echó varias broncas de tú tenías que haber estado presionando aquí tal y cual, ¿sabes? Y, y yo creo que estaba muy, que, muy que, en encapitán en eso, ¿eh? Que yo no estoy diciendo que, que Canales se lesionara por esa intensidad tan extrema
4: en los primeros 15, 20 minutos, no, pero pero sí que creo que él se tiene que dosificar un poquito más, él tiene que, que y más poniéndose el partido tan de cara al principio, ¿no? Él tiene que, que, que darle un poquito más de, de pausa en determinadas jugadas y dejar que los demás trabajen y que... Pero bueno, las cosas son como son y ya está. Evidentemente no podemos... De canales, maravilloso. Coincido contigo, ya lo comentamos la semana pasada, que Juan le da unas prestaciones al equipo en ataque magnífica Le da un equipo porque no solo... Ayer no lo pudimos eh, no lo pudimos eh, ratificar, lo que habíamos hablado con respecto a Almería, pero ya comentamos que muchos balones que el Panda eh, trabajaba de espalda a la portería contraria y la dejaba de cara a, lo, a los compañeros... Eh, Juan Mira eh, el principal damnificado de ese tipo de juego, ¿no? Porque se desmarca bien, porque porque se mueve muy bien entre líneas, porque rompe en velocidad y además yo lo veo, eh, comentamos también allí en la grada, físicamente eh, lo veo en un momento de forma brutal. Está rápido, parece que no es rápido, pero tiene eh, eh, llega el primero, el cabrón. Y, y, y después bueno de cara a portería cada vez que se pone es que es muy difícil que falle, que falle cuando se pone de cara a portería, así que, así que nada, y bueno y con respecto a a Fekir, Fekir en su línea, Fekir un, todo lo que toca es peligro y todo es, pero yo vuelvo a repetir, yo, yo ahora, con esta baja de canales a Fekir hay que pedirle, eh, hay que pedirle más, que estoy convencido que lo va a dar, porque lo tiene y porque, y porque no se esconde eh, y, y bueno, en definitiva la, la línea de tres, yo creo que vamos a coincidir todo, que, que es la más ahora mismo la que tiene más chispa y la que tiene más más está más, como ser los modernitos con la flechita para arriba
1: Pues sí y una pena lo de Canales vamos a ver cuánto tarda porque ya oh, además señor, se... Pero
4: esa lesión, verá las lesiones en los isquios son muy complicadas y además muy traicioneras y más para un futbolista como él que es un futbolista que rompe mucho en velocidad, que, que, que tiene ese juego de conducción y de y de, y de eh, romper velocidad para y de cambios de ritmo. Eh, hay que ser prudente. Yo espero que, que, que a mí lo que me preocupa es que él dice que, que bueno él dice. Después yo lo he visto, lo he visto repetido. Y efectivamente él nota el el tema en el kilómetro en el kilómetro de ellos. Estaba pensando en el maratón. En el minuto 25, efectivamente, va a hacer una presión al portero y él se hace un gesto de como agarrarse el isquio izquierdo. Y después está 20 minutos eh, eh, más en el campo e incluso marca el penalti. ¿no? Mm, no sé, yo espero que no se haya hecho mucho daño y que sea una micro rotura y en un par de semanas, tres como mucho, lo podamos tener de, de vuelta.
1: Ojalá. Ojalá. Eh, bueno, pero eso... Eh, más vale prevenir porque, bueno, ahora tenemos el partido de... en Elche. Eh, tenemos otra semana libre hasta el partido del Real Madrid, ¿no? Correcto. Y, y luego ya el calendario eh, Se entra... tenemos... aprieta. Se aprieta. Ya después se aprieta bastante, ¿no? El día 9 ida de
4: Europa League, el día 12 que nos han puesto el partido de Mallorca a las 2 y media de la tarde... Y volvemos el día 16, jueves, en la vuelta de octavo de
1: Europa. Pues
15: fíjate, fíjate, fíjate. Santi, un segundo. Bueno, a ver, Respecto a, a eso, no les... coger el calendario, ¿vale? Eh, es que este, el viernes y el sábado he estado en casa solo y me ha dado tiempo a hacer muchas paranoias de estadística. <risa> que coger el calendario y, y, y veréis que o sea, el resto de años el corte ha estado en 65 puntos el máximo, que fue el Betis el año pasado, el quinto, y si coges el calendario al Betty le faltarían 30 puntos y los partidos de casa, quitando el Madrid, son Cádiz, Mallorca... Eh, el único rival así fuerte es Real Sociedad, ¿sabes? Que serían, si ganara Real Sociedad en casa serían 7 partidos. Y luego fuera el Betty tendría que pescar 3 eh, partidos que son Osasuna, Bilbao, Girona, eh, Barcelona, eh, Sevilla... O sea, se podría llegar a conseguir eso, ¿eh? Eso, esos 10 partidos ganados. Pero bueno, que lo miréis vosotros
1: que entendéis más de esto. Vale, luego ya eso eh, Ardo se pondrá a ver como... Al final de, de anoche Ardo nos dice... Cómo te lo digo, cómo te lo digo ya, te lo digo ya, te lo digo ya. Sobre, ¿Sobre esto... Espérate, espérate. No, te no, visto, no, 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 no,
2: escúchame, no. escúchame, escúchame es que, ¿sí? sobre nos lo que ha dicho ahí, Manu. No? Sobre lo que ha dicho Manu, que estamos ahora mismo en un, en un 33% de opciones de entrar en Champions League, un 11% de Europa League y un 10% de Conference League, con lo cual en estos momentos el Betty tiene nada más y nada menos que un 52% de, de terminar la liga en Europa, que se dice pronto, ¿eh? Dale ahí, vale. Yo creo,
1: yo creo que tenemos más, fíjate, esos son los que te dan a ti los números. Yo soy más optimista. Porque no son,
2: no son, o sea, no, no, no son sumatorias, me refiero, son de, de, de acabar eh, seguro en Europa. El, el Betis está, eh, si sumamos todas las opciones, eh, estamos hablando de que el dinero de invocación, ochenta y tantos por ciento, otra vez en concreto, de acabar en Europa. <risas> Ahora, lo difícil que él entra en la Champions League, que tenga el Betín 33 es que Aldo, en esta altura de temporada, dice mucho. Piensas,
15: si el fin de semana que viene ganamos a al, al Elche y la Real palmará en Mestalla, que puede ser, estaríamos a tres puntos de la Real y dependiendo de nosotros, porque la Real tiene que venir al Villavarín.
2: Estamos en muy buena línea, estamos en muy buena línea y eso es lo importante. Pero si la eso como va, este, este va a
1: ser si hace en diez días estábamos en una crisis y el equipo estaba hundido, y, y, y el amigo Romo decía que había que mirar los puestos de descenso. ¡Hay que mirar
17: por el hay que,
1: hay que mirar para atrás, y todas esas cosas. Es que ya de verdad, ¿eh? es que no yo, también lo advertimos. Digo, ¿verá cómo ganemos dos partidos? y ya empezamos De todas formas. Forma. Y el
15: amigo, Santi, y el y el amigo Santi dijo en el grupo de WhatsApp, mmm, empiezo a ver peligrar Europa. Chavo.
6: Yo, Santiago,
2: yo he hecho mi... eso y lo Santiago, Santiago, mira el privado que te mandan una cosita por línea interna.
1: Te doy permiso para que me pongas pantallazo. He dicho eso. Hombre. De todas formas, de todas formas, queda muchísimo, ¿eh?
4: O sea que yo estamos en una, en una situación magnífica. Por nada, yo creo que eh, lo, lo he mirado hoy, lo he mirado yo, yo... Si, el, si el Betis la semana que viene ganara en, en el campo del Elche, que no va a ser nada fácil, como todo el mundo sabemos. Si el Betty ganara, nos pondríamos con 40 puntos en la jornada 23. Exactamente los mismos puntos en la misma jornada que el año pasado.
1: Que Perdone,
6: señor Ramírez, que Santiago, dime, dime, dime.
2: que hablando de ¿Algo? este tema, te he mandado que nos manda el señor Tony de Carmona por línea interna un audio para que usted lo oiga y lo escuche.
1: Lo escucho y a lo mejor lo pongo, ya veo. Ya, no, eh, ya eh,
2: te hablé con el conte,
1: autor. Contestando a Manu lo que me ha comentado, eh, eh, lo interpretaste mal Manu. Yo dije que había que, hacer, que había que cambiar cosas y no me refería a, a que el Betty se cayera, tal me refería a toda la movida que estaba viendo arbitrar y todo eso. Digo, aquí o cambiamos el chi, o cambiamos el rollo, o no o nos cuesta la clasificación europea. ¿eh? Porque, eso es cierto, eh, eh, eso es estas cierto, cosas eso es cierto. Eh, lo decía no, por decía ahí, ¿no? por el decías juegue, que, no, era, el que era mental. Yo con esta plantilla y con dos Manuel y tengo una fe ciega. Ahora digo, es que está habiendo aquí ya una dinámica muy chunga y, de, y, que lo, y que se tienen que poner todos los estamentos de acuerdo en que eso se quite. De hecho, mmm, ya ha habido algo de polémica de lo que había declarado Canales y tal. Hay que empezar a evitar estas cosas. Y porque si empezamos a pensar en eso luego viene la quemadura y, y yo creo sinceramente que Julián carballo en parte le afecta al part... a, a su partido este esa jugada no pita sabe que al final los jugadores son personas y se y le afecta y, y si le afecta al ánimo al final afecta al rendimiento oye eh, compañero tenemos algo más ahí tiene Dani la mano levantada espero que sea para hablar de lo que estamos comentando por supuesto Retomar medios centros A ver, los medios centros William Carvajal. No, estamos hablando ya de, F y ah, de verdad, Canales verdad. ¿no? Si no hemos saltado, verdad Hemos saltado de línea ya Dani, vale. dale, dale, dale. A ver,
5: Canales es el mejor del partido MVP no, nada, en, en 45
1: sí. minutos se lo llevó y nadie lo duda
5: ¿eh? Y nadie lo duda Después, eh, Juanmi Eh nos hacía mucha falta y gracias, gracias a Dios ha vuelto y ha vuelto en su mejor nivel. Tequir, yo no lo vi tan mal, o sea, no lo vi tan apagado como en otros partidos y creo que, que va en la progresión y a mí el que no me gustó para nada fue Luis Enrique, que jugó 45 minutos también, bueno, jugó más que Canales, pero no me gustó nada, se puso dos calaras delante del portero y se las, digamos, se las chupó las dos y la zona falló. Así que mal. O sea, el peor de todos, Luis Enrique, el peor de los cuatro, Luis Enrique, claramente. ¿no? Jugó
1: muy mala segunda parte para mí Luis. Yo, bueno, no, la verdad que de cara a gol no estuvo nada afortunado y subí subir, pero bueno. Para mí es que Luis Enrique hay cosas que hay gestos que me gustan, otro que no, no compramos. No, el... Pero si te pones dos,
5: si te pones dos, dos veces de cara a gol delante del portero, tío. Sobre todo ahora,
1: final, sobre todo una macho. le dio tiempo incluso a controlar. Lu, Lu, y, Luis Enrique, y Lu, Lu, Lu Enrique
4: eh, tiene cosas de eh, futbolista maravilloso y después tiene cosas de futbolista cortito. Me, me crea incertidumbre. Hay cosas que, que me maravillan y otras cosas que me desesperan. Y es verdad, ¿no? eh, eh, me, me desespera muchas veces esa mandanguita que tiene en determinada en determinada uh,
5: situación. Totalmente. Dicho esto, hay que darle tiempo, que un chavo muy joven y acaba de Pero yo creo que esa mandanguita sí, 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 eh, no, no. perdonadme, soy Paco,
18: yo creo que esa mandanguita es la que lo hace grande en Roma. Es que muchas veces vemos las cosas conforme termina el resultado. Eh, la mandanguita de Luis Enrique, si hay el tiro que mete, que le pega, que la para el portero y que después Juan Juanmi remata al poste, entra, le comemos ahora mismo el culo a Luis Enrique, no, no, no
4: estoy, no estoy de acuerdo contigo, Paco. Sí, vale, ¿No? vale, vale, vale. Y... A, a mí me maravilla, a mí me, Paco, a mí me maravilla el partido que hace en la Supercopa con y el Y a mí fútbol. también. Eso es de futbolista crack. Sí, pero
18: ayer, eh, esa es la dinámica que él tiene ah, cuando sale. No, de controlar, pero, 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 de pisar el balón, de intentar romper.
4: No, pero
18: yo no, yo no me refiero a eso,
4: Paco. Yo me refiero a que hay determinadas jugadas que a lo mejor le echa... Hay un balón largo que dice, coño, es que ese balón... Me decía mi amigo Javier, es que ese balón no llega. Pero muchas veces... Mmm, eh, hay que eh, intentarlo.
18: Sí, intentarlo sí, sí, tú tú lo que y yo sé lo que estás diciendo y te entiendo perfectamente. Y eso lo, lo pienso sí, yo, sentado en la grada sí, también. Después, más fríamente, y Paco, y además... después más fríamente, perdóname, muchas veces digo, claro, es que, es que si, si todo le saliera estaríamos hablando de un puto crack que, que, bueno, que se está haciendo, que es un tío que tiene 20 y muy pocos años. Por
4: supuesto, si, Entonces, si, yo,
18: yo, si yo estoy contigo. Y muchas veces tenemos que tener ese ejercicio de paciencia a nosotros, que yo soy el primero que se desespera, entiéndeme Yo soy un talibán sentado en la grada del Villamarín, y el que esté alrededor mía lo sufre. Mi amigo Pepe Oñate, que está debajo mía, me sufre como un canalla. Pero sí es verdad, claro, pero sí es verdad... Que, que tenemos que tener ese ejercicio de paciencia todo. Esto es muy difícil, lo que digo. Es difícil porque yo quiero ganar, 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 ganar y, y divertirme. Y algunas veces me desesperé con Amber cómo falla el gol que falló con el Celta. ¿Cómo puede fallarlo? Pues porque en un segundo dejó de mirar la pelota. Si la está mirando todo el tiempo, lo mete. ¿Dónde voy? Voy al sumum de las cosas, que, que todo no puede salirnos bien. es que Yo ayer, de verdad, era feliz cuando terminó el partido y ganamos. Digo, coño, hemos ganado. Que no ganábamos desde, el, desde la Almería. Pero estoy con lo que dice muchas veces Manu. Esto, este equipo tiene un potencial enorme y no nos podemos... Es que esto es muy delicado, lo que quiero decir. No nos podemos... Volver locos. Es que yo, eh, la línea entre disfrutar del fútbol y volvernos locos es muy, muy leve. Yo tengo detrás de tres talibanes, tres talibanes que de verdad allí estaban matando a William Carballo, que no tuvo su mejor día. Pero es que William Carballo... Ahí, no va nadie está
5: matando a nadie. Lo único que estamos diciendo es que Luis Enrique Ayer sí. se pone de caracol dos veces... Y y no, no hace discúlpame.
18: Fin. No lo digo por ti, por ese comentario. Voy más a general. Perdona si, si, si has entendido eso. Sí, no, 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 no. iba por ahí. Iba, iba en el tema de que, de que... Yo creo que tenemos un equipo potente con sus carencias y con sus momentos. Ahora nos va a faltar el tío que está en mejor forma en las dos últimas semanas, porque hasta hace tres semanas decíamos todos, Canales no está, coño, se ha puesto y se ha lesionado, pues, bueno es que son muchos imponderables los que podemos encontrarnos a lo que voy, no me estoy diciendo más, que me he colado además como un elefante con una cacharrería, como siempre hago
1: eh, Nada, nada, no,
18: Paco, eso es, aquí estamos... Exacto, lo, no hay ningún problema, ningún problema no, Lo que yo quiero decir es que estamos tenemos la línea adecuada, es que estamos con los mismos puntos del año pasado más o menos no creo que haya mucha diferencia. Y como bien se ha apuntado... menos,
17: tres, menos, lo tres, menos, tú, vale. tres menos, tenemos, Y como vale. se ha
18: apuntado en casa, que no estamos fuertes este año. Bueno, al principio sí estuvimos muy fuertes. Después hemos, hemos flaqueado algo. En casa no tenemos gente muy dura. Y fuera siempre... Y, y tenemos una ventaja. Solamente hemos perdido este año dos partidos seguidos. Siempre hemos oído... Hemos perdido uno, hemos sumado. Hemos sumado el siguiente, el siguiente. Bueno, pues con esa línea nos aseguramos Europa. A veces si puede ser. Que la Real se caiga, que la Real puede caerse en la segunda vuelta, como ha pasado en los últimos tres años, o que seamos capaces nosotros de dar un puñetazo a la vez, Y si no, Europa League, ya está. Es que...
4: Mira, una, una una cosa que a mí me gustaría que lo podemos dejar para el final, Santi. Como no, de hecho, aquí, ¿quién firma
1: el quinto puesto ahora mismo? Yo lo firmo. Eso una, una bueno, no, yo, lo firmo, yo lo firmo, pero más no por falta de ambición, ¿eh? que yo creo... Y cada vez eh, ya estoy mirando de reojillo a mi amigo Mario Que no creo que hoy no puede estar conectado y nos escuchará en el podcast Pero, pero yo creo que podemos, podemos subir algún puesto ¿eh? Y no lo descarto nada, nada, para nada yo, oye, lo, que sé, pasa, que... lo que pasa es que el quinto, todavía, el quinto que esto... es tan importante para Messi ahora mismo firmó, Asegurarse el quinto puesto Lo firmo a, a fuego el quinto puesto y el descenso
5: del Sevilla Principalmente los segundos <risa> yo firmo a fuego
11: el decimoséptimo puesto y el descenso del Sevilla también. <risa> Oye, pues
18: yo no, pues yo no estoy con eso. Yo, final... yo, yo firmo mi quinto puesto y el Sevilla si defiende. No me voy a disgustar lo más mínimo, pero yo quiero mi quinto puesto que es lo nuestro. Lo nuestro es el quinto puesto. Quinto, yo, quinto. yo firmo a fuego
6: el 18
16: diecio, del Sevilla. <risa> <risa> Mira, a mí, gustaría, a mí sí. me gustaría preguntarle a Aldo eh si tiene los números de cuántos puntos llevan menos o más, este año el Atlético de Madrid, el Villarreal, la Real Sociedad y evidentemente el Sevilla. Lo digo porque son los rivales normalmente que se pueden tener para meterse en Europa y que nosotros tengamos tres menos, si los demás tienen uno más, dos más, tres más o muchos menos como puede ser Villarreal e incluso el Atlético de Madrid creo que tiene menos también y Sevilla... Es simplemente porque pero, hay otros equipos Raúl, como Bayo
5: que, que están quitándole puntos
16: a todo el mundo.
5: Creo que ha dicho un compañero que, que si ganamos contra el Elche tendríamos los mismos puntos y menos nada. ¿eh?
4: Mira, un, un momento
5: Raúl. Nosotros
4: tenemos tres puntos menos. Estamos hablando de jornada 22. Eh, la Real Sociedad tiene eh, cinco, me, cinco más. Eh, Villarreal tiene el Atlético de Bilbao tiene los mismos el Rayo Vallecano tiene y el Atlético de Madrid, hostia, ¿cuántos tiene ahora el Atlético de Madrid? que no lo estoy viendo ahora el Atlético de Madrid tiene cuatro más que nosotros, que son 41 y tenía 36, por lo tanto eh, tiene cinco más el Sevilla, eh, el Sevilla pues bueno, el Sevilla tenía 46
1: y ahora tiene 25. Así que sí. nada, ahí tiene el dato. Sí, tiene un poquito. Oye, está Chai con la mano levantada y además hay que darle prioridad porque Chai tiene hoy un día complicado, así que ha podido conectar un momentito. Y Chai eh, tiene todo el micrófono para decir lo que te diga. Hoy he estado yo un poquito aquí eh, cuadrando los temas, intentando <risa> tener orden. Y, y, y nada, pero David te está echando mucho de menos y... Hombre, <risa> <risa> no en... buenas
7: noches a todo el mundo, primero perdido, pero... perdón, porque me ha surgido a última hora, a las seis y media estaba pidiéndole a Santiago si no decía nada del espacio y a las siete y media se me ha girado todo de una manera increíble. Yo tengo visita y no he podido, hasta ahora mismo, bueno, me he escapado 15 minutillos, le he dicho a mi mujer, mira, permíteme, digo, porque si no, ya Mario me estaba mandando por privado, me han enviado por privado Mario, diciéndome, Chay, no te veo en el espacio, espero que vaya todo bien, digo, bueno, para tranquilizar a todo el mundo, estoy bien, no pasa nada. Y nada, hombre, yo, en esto que es justamente lo último que he escuchado ahora, que ha sido Raúl, que ha preguntado, que le contestaba el señor Ramírez. Buenas noches, señor Ramírez. ¿sabes? Usted perdone por la tardanza, pero ya estoy aquí. Buenas noches, pero hoy no puedo. Ya, ya, yo lo hoy, no lo pido, no te preocupes. Y, bueno, miro lo, lo, lo que estaba diciendo de los números también, yo siempre lo digo. Es una jornada que, bueno, después de una primera vuelta, yo siempre lo tienes que mirar porque a lo mejor coincide de, de, de que tienes tres huesos y de los tres primeros partidos de la segunda vuelta y te condiciona la puntuación, ¿no? pero bueno, creo que lo que ha dicho Raúl es, es claro y lo que estabais diciendo, creo que ha sido Paco y toda la historia. Yo no firmo, a mí me da igual si el Sevilla defiende no, lo digo bien claro. Eh, con que no entre en competición europea se me mete un jardazo que esto va a ser monumental. Y yo lo que quiero es que el Betty quede lo más arriba posible. Si puede ser champion, muchísimo mejor porque la temporada que viene puede ser una bestialidad estando el club tan saneado como lo están dejando ahora mismo de cara a la época de fichaje de este verano, entrar en Champions puede ser una verdadera locura, ¿vale? Tener esos ingresos de más y darle ese movimiento y esa libertad de, de poder fichar y poder tener una ficha más alta y que vengan otros jugadores y reforzar la plantilla. Si es Europa League, pues de lujo, porque sería el tercer año que estamos dentro de la Europa League consecutivo creo que es, ya es un crecimiento bestial de donde venimos y eso lo sabemos, los que tenemos ya peinamos canas ¿sabes? y creo que eso es una verdadera... no es que lo diga yo, es que los números están ahí no, no es que lo digamos ninguno de nosotros ni nos queramos apostillar de que somos los mejores, no, no el Betty tiene un crecimiento poco a poco yo he dicho siempre que es una escalera muy larga y me gusta subir los peldaños de uno en uno porque subirlos de tres en tres muchas veces cuando caes para atrás, pues caes diez y, y después vienen como han pasado muchos equipos que se meten en competiciones europeas y la, la temporada siguiente bajan a segunda o lo pasan fatal porque no son capaces de tener una plantilla para aguantar ese ritmo de competición y bueno, yo lo que pienso es en el Elche ganar la Elche a nosotros nos pone en una situación muy, muy, muy favorable eh, Creo que la semana que viene sí le vamos a recortar punto al Atlético de Madrid porque el Atlético de Madrid tiene un hueso muy duro la semana que viene que es el Real Madrid en el Bernabéu y creo que ahí sí que se le podría meter un pellizquito, por eso el partido es muy importante meterte ahí arriba con Atlético de Madrid y la Real Sociedad tampoco es que tenga un partido fácil según lo que haga mañana el Valencia tendrá que ir a ganar a la Real sí o sí y creo que está llegando el momento de la Liga de que cada punto en juego es vital para seguir ahí arriba tener opciones, y yo lo único que quiero es que la, los siete primeros, vamos a decirlo de esta forma, mmm, se separen del resto. Que haya una diferencia bastante grande, porque si todo concuerda con lo, mis pensamientos, es que la Copa del Rey la va a ganar sí o sí el Barça o el Madrid, porque no, no van a andar la federación con tontería para la Supercopa del año que viene. Ya de esta manera ya tienen a a uno metido y, y es más fácil después de colar al otro para poder coger los ingresos. Y eso daría pues mmm, directamente que la plaza de Europa League del campeón de Copa va directo a la Liga. Y entonces quinto y sexto van a la Europa League. Y si los siete primeros se destacan o seis se destacan del resto, ahí puede haber unas últimas jornadas que te pueden dar a lo mejor una libertad según cómo vayas en la competición de Europa League, según cómo quedemos emparejados en la Europa League y, y, lo, y los pasos que se hayan dado y creo que sería muy importante coger este colchón ahora mismo con el Elche para mí sería esencial de ponerte ya con 40 puntos a 100 algunos ya se deja de mirar para atrás ¿eh? porque hay todavía gente que parezca que no que miran para atrás en el, en el club en, en según que es aficionado y bueno, y, y es lo que os digo siempre os digo que hay que ser positivo tenemos un equipo bestial mm. Un poquito me menos asustado si estoy para elche por el hecho de que no está Canales y Guido. A lo mejor sí que me puedo estar un pelín asustado, ¿vale? Pero bueno, mmm, viendo este equipo que llega el señor Pellegrini, te mete un 11 que dice tú, uff, este once nota y te hace un partido correcto, vamos a decirlo de esta forma... Y te gana el partido luchando y luchando y luchando y luchando. Y da igual quién entre, da igual quién salga y da igual quién se quede. Y da igual el que meta y el que sale y el que se... Es que da igual porque yo estoy viendo el equipo desde hace... Desde el partido del Celta, vamos a decirlo, que el equipo sí está compitiendo. Que a lo mejor le falta más frescura en las piernas. Pues no te lo voy a poner en duda. Puede ser. ¿sabes? Que en los últimos minutos se haga más pesado para, para según qué jugadores. Pero lo hemos dicho muchas veces. Tampoco sabemos los picos de forma cuando los lo está preparando el Betty. Y yo creo que como bien dice mi amigo Manu, la, en las diez últimas jornadas es donde se reparte el bacalao y en las diez últimas jornadas es donde hay que estar ahí arriba y luchando. Y yo creo que estamos en una posición privilegiada en la Liga, con una plantilla que le falta velocidad. Yo <ríe> ya lo digo en plan, coña. ¿sabes? Llegó un alguno, le falta velocidad, no tenemos laterales, los centrales son una pena. Y, y, y sin embargo estamos ahí, que hemos estado, mira, hasta los últimos minutos del Partido del Atlético Madrid estábamos a un paso de la Champions. ...incluso con posibilidad de la semana que viene de meternos en ella... ...yo creo que nosotros... ...nos tenemos que enfocar en nosotros mismos... ...nosotros somos nuestros mayores rivales... ...porque creo que somos los nuestros mayores rivales... ...y creo que... Mmm, ...con esto... ...el partido del Elche... ...yo para mí creo... ...que el Betty tiene que ser superior... ...creo... ...después están las sorpresas pero yo sigo pensando que somos superior... ...y después de ese partido es cuando... ...es cuando hay que apartarse el cinturón... Porque vienen curvas y, y viene lo bonito. Y viene cuando se va a llorar, se va a sufrir. Vamos a quejarnos, nos vamos a cabrear. Pero yo estoy seguro de que vamos a estar todos unidos a una. Vamos a ir todos unidos con el betty Vamos a estar en cada partido siguiendo al Betis, vaya donde vaya. Vamos a estar en los campos animando al Betis. Ya hagamos buenos o malos partidos. Yo de ahí no me baja absolutamente nadie. Cuando acabe la temporada diremos, mmm, hemos quedado quinto, de lujo. Hemos quedado cuarto, Pff, escandaloso. Hemos quedado sexto. Bueno, bien. Estamos en Europa. Estamos en Europa. El club tiene que entrar en Europa. Nuestro objetivo tiene que ser Europa. Porque si no se entra en Europa, mmm, los números después sí que pueden no cuadrar. Entonces sí que ahí pueden... Pero ahora mismo, la ilusión y la posición, y como ha dicho Remire Estamos a tres puntos del año pasado Pero ganando la leche en la misma jornada Estaremos con los mismos puntos que el año pasado Este año creo que la Champions va a estar Incluso más Más suave que el año pasado Y fíjate que ya el año pasado estuvimos ahí, ahí, ahí Rondando los últimos partidos, tocando la Champions Yo creo que La ilusión no la, no, no la puede quitar nadie Y, y es que además, Con la afición que estamos, que es, que es imposible Yo os lo digo mil veces Si es que la afición, aunque parezca que no Un estadio como betty animando a, a, a su equipo, si nada más tiene que ver los comentarios de la gente de, del Valladolid que se han ido de Sevilla alucinando con la afición del Betty. Si es que mmm, tenemos que seguir ahí, y es que da igual ya el resto, tenemos que seguir ahí. Y no voy a seguir yo más porque me estoy pareciendo a mi amigo Piti, que lo veo por aquí doyente, y me estoy pareciendo a Santiago, y yo. Mmm, cortarme si ¿eh? queréis, que no pasa nada.
1: Sí, bueno, espérate, vamos a retomar y ya nos vamos porque habéis saltado a un jugador que, que yo creo que es básico que mencionemos Ajá. porque estábamos esperando lo, verlo titular y salta titular sábado, que es Jofe. ¿Qué os ha parecido?
4: Bueno, bueno, a José a le dices tú. Detrás mí hay uno
1: que le dice Ayuso. Bueno, pues... Está bien, bueno. Bueno, ¿y qué le parece a tu compañero de, de asiento allí que, que dice Ayuso? ¿Qué le pareció? ¿Y a ti qué te pareció Ayose, a José mí, Ayuso? A mí que empezó dubitativo,
4: empezó un poquito... Eh... Tal, pero que después eh, dio buenas prestaciones y además yo le veo cositas a Ayuso, yo le voy a decir a Ayuso ya a partir de ahora Yo le, la verdad, yo le la veo, veo cositas a, a Jose, le veo cositas, le veo. Eh, le, yo creo que le falta, primero que yo creo que, que, que su posición no es esa y además por el estilo de juego que tiene el Betis ¿no? eh, yo lo veo más como, como uno de los tres integrantes de la de, de, de ese
1: 2-3 que pone Pellegrini. Eso, eso, pero, yo también, yo también. Y, y lo pone por, por William José en vez de... Exactamente, William yo... yo es que, bueno, mira, ya te digo, el ingeniero es el
4: que entiende, de hecho. Yo, que No, no ser el que le enmiende le la, la plana a, eh, a Pellegrini, pero, pero bueno, Mayer... Ya te digo, se, se encontró un poco ahí perdido al principio, pero después sí que supo eh, buscarse las papas, ¿no? Que es lo que me gustó de él, ¿no? Que se buscó las papas. No solo por el hecho del penalti, sino que hubo eh, varias ocasiones que, que, que sí que combinó bien, que se movió bien, que tiró desmarque, que, en fin, hay cosas. Pues, evidentemente tiene que mejorar, pero yo creo que para el poco tiempo que lleva, no desento, ¿no? Me, me gustó, me gustó. Tiene. Tiene buena pinta.
1: A ver, compañero David, que está ahí David y, y lo tengo un poquito arrinconado hoy, porque no está Chay organizando esto. Cuida David, se te mete ruido, ¿eh? ¿Se me
3: mete ruido? A ver, un segundito.
1: A ver, ¿qué le ha pasado a, a mi amigo David? Piti, ha entrado Piti, lo mismo ya. David, salte no de la caja. Lo mismo David ya no puede hablar porque le da la voz que tiene la manita levantada a mi amigo Piti. Y ya dándole vía libre a Piti puede ocurrir cualquier cosa. Piti, una, una cosa importante: una cosa importante antes de que hable Piti, Era que ya mismo ponemos la música, ¿eh? Sí, sí, sí. Pues como hable Piti ya verás tú la música que va a poner. Dale, Piti, dale. Como estoy inspirado nah, Piti...
19: Buenas noches, hombre. Buena noche. nah, yo, digo Yo, yo, yo digo, digo, a lo mejor no me dejan trabo ya tienen la persiana esa. Dicen, mira, que los que están comiendo aquí no los vamos a saber, pero... <risa> no, hombre, gracias. Que, nada, yo porque he excusado una cosa de la planificación. Bueno, la planificación no, de esto de los picos de forma, ¿no? Y claro, yo, yo vamos, siempre como os ha o sea, comentado, yo... Siempre ha sido una cosa en la que me he fijado Pero no sabía que esto estaba Que esto se podía tener este control Sobre en qué momento va a decir Bueno, yo, yo, y los jugadores son jugadores dice, tú Dice Y rendirás lo que puedas, ¿no? Y claro, yo no sabía que esto se podía tener este control Sobre qué va a rendir un jugador O cuándo lo vas a preparar tú Para que rinda Y al bloque como conjunto Yo creo que por desconocimiento Creía que no se podía tener este control Digo otra vez, pero bueno la cosa es que mmm, yo creo que todos los que hablamos de esto lo tenemos en cuenta, pero nunca se dice y siempre pasa por harto, que es que esta temporada había un Mundial en el mes de diciembre y claro, eso puede af eso, afecta a toda la eso afecta a toda la temporada, tanto como que tú antes del Mundial te lo has planeado, sabiendo que había un Mundial en medio, como para que después a cada tramo de la competición, tú sabes que mmm, el final eh, digamos que cualquier partido por detrás del mundial los muchos jugadores o, han, o juegan más tarde de lo que les toca o juegan con algunos, sobre todo vamos, bueno, los internacionales obviamente, ¿no? con más partidos de carga encima y creo que la planificación es muy diferente de la mejor terminar a mediados de mayo que a terminar a finales de mayo mmm, lo que es la temporada Claro, que algunos jugadores están, que han descansado en medio, otros han descansado incluso demasiado, otros vienen con una carga de partido excesiva. Y claro, en la temporada, esta temporada en ese sentido es atípica. Es lo único que quería comentar. Bueno, ya acá ha salido tema José. ¡Qué breve, qué breve, <risa> Piti! Venga,
1: ¿qué sale el tema José a David? Que, le iba a dar la, que estaba muy callado. Y, y dale, dale, tú, dale para adelante. Ah, no iba
19: a No, hombre, no o sé, sea, a lo mejor le iba a comentar a David tampoco lo que a, a yo, pero. Ah, venga, venga. Si, venga, si no. me anima, si me anima que. Venga, Te... que voy a
1: poner la pildorita aquí del amigo Tony, luego para pa acabar, que, que merece la pena. Tony, de Carmona siempre añadiendo contenido de valor a este espacio, venga, <ríe> David, le dejo,
19: David. Le dejo el tema a David, pero venga, Además, la mayoría que ya hace hincapié en la jugada del
1: penalti. Qué escándalo. Qué escándalo porque, a ver, ¿qué te pareció? Hombre,
19: okay. vamos, que esta jugada es, vamos, ¿usted habéis visto algún jugador que en, un par... que en dos partidos en el Betis ya ha hecho esta jugada así a, a este nivel, en el momento de, digamos, en el, eh, con el nivel de despliegue físico que hay que mostrar en el fútbol moderno, ¿no? Vamos, a mí que me lo cuenten, pero que no sé yo si me
1: lo creo, ¿eh? Pues hubo una jugada que si lo hubiera hubiera marcado, yo creo que, que, que ya Ayos estaría ya en, en las estampitas de, de muchos médicos. David, dale. Eh, pues bueno, Ayos,
3: yo lo comenté al principio también un poco, ¿no? A mí me gustó me gustó mucho la, la participación que tuvo. Eh, quizá, como ha dicho también, creo que lo dijo Jesús y Aldo también antes. Eh, que no es quizás delantero, delantero referente, pero bueno, eh, yo le vi cositas que, que bueno, creo que puede aportar mucho más al equipo cuando se asiente y eh, un poco más como Arne, ¿no? Aunque menos, porque estaba jugando en una liga, bueno, y además es un futbolista español, ¿no? El cambio, yo creo que en este sentido en lo personal ha sido a mejor, ¿no? Y eh, yo creo que eso que puede aportar mucho por lo que hemos comentado también muchas veces, que te puede, por su polivalencia, te puede, te puede aportar en cualquiera de las zonas de ataque, ¿no? Y esto le da también al entrenador alternativa para, para afrontar lo, los partidos, ¿no? Yo creo que puede ser un buen, un buen, un buen aporte en este mercado de, de invierno. Y, y además, viendo también el nivel que, que dio William José, ¿no? Que yo a este tampoco lo veo, es que, es que tampoco lo veo, que está... No sé cómo puede cambiar tanto un futbolista de una temporada a, a, a la otra y yo de verdad lo veo cada vez más perdido y creo que a Ayose, si sigue en este, en este, en este camino, no va, va a jugar por delante de por delante de William José, lo tengo, lo tengo claro.
1: Bueno, compañero, ¿queréis comentar algo de Ayose? Porque tengo aquí la pidorita de... Tony, que la tenemos que, que poner y de, de, a
5: yo, de a yo hacer lo único que comentar, si sí, es verdad que, que a mí sí me gustó, ¿eh? o sea yo lo veo con buen potencial. Y la jugada va al tran tran, si sí, es verdad que la jugada del penalti va al tran, tran, pero después hace un par de jugadas en la segunda en la segunda, penalti,
1: claro, además, por cierto.
5: Bueno, eh, la, la, segunda parte mí, del... la jugada
1: del penalti me parece muy buena, que yo creo que es lo que cree Cipiti, ¿eh? que es que me parece que va a potenciar. Sí, sí, potencia. pero que, que parece que va al tran,
5: tran Cuando digo el tran-tran, el balón rebota en canales, rebota en no sé dónde, pero va sacando la jugada. Sí, pero va la
1: pelota para adelante siempre, ¿verdad? Es sí, sí, eso, sí va sacando,
5: eso, que va sacando la jugada, por eso el tran-tran, digo. Pero que después hay un, un pase que le pone a, no me acuerdo ahora quién, en la segunda parte que le hacen un pase que lo deja solo. Creo que a Juanmi, a que Juanmi, Juanmi no a Juanmi. puede rematar bien. Sí, a Juanmi. Y, y yo creo que, que se, le ven, sí, se le ven cosas de, de, de lo que yo le exijo a un, a un jugador que, que lleva tres partidos o dos partidos en el Betis, que por lo menos parece futbolista.
1: Hombre, yo creo que parece... A mí me da la impresión de, de, de futbolista excelente. ¿eh? Vamos a ver si llega al nivel que, que este jugador puede llegar, pero ha rendido en el Betis, pero yo creo que es un pedazo de refuerzo ¿eh? Yo me, ha, me ha dado sí, muy, una pregunta no sé si muy, alguien lo sabe. la situación contractual de Ayose Ayose es? está cedido en el Betis y finaliza contrato en junio con lo que todo parece indicar aunque no ha sido anunciado de esa forma a que haya algún tipo de acuerdo para, para que pudiera para continuar. Que con bueno. Parece, parece, pero no, eso no se sabe. Y largar a es raro, es raro que esté aquí cedido tal, y, y en junio se vaya a buscar un equipo. Es un poco raro, pero, pero bueno. Podría. Ahí tiene el
7: mismo caso de Bellerín, ¿eh? cuidado.
1: Mm, sí, pero bueno. El no tema no Bellerín, era el mismo caso. No el mismo caso Bellerín, Bellerín cuando
5: vino no terminaba con no Bellerín no, 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 un, un año más. Ahora, ahora mismo
7: Bellerín. Bellerín ah. está cedido. ¿Vale? Sí. Y que acaba contrato a final de temporada.
1: Bueno, pero Bellerín ah, a sí, lo claro.
4: mejor tiene un acuerdo. No, no, que... Bellerín está traspasado.
7: Bellerín ahora mismo creo que está cedido, no está traspasado.
1: Está tra cedido por el Barcelona.
7: Con derecho a. Bueno, después firma con. Un, hay unas cláusulas, unas pequeñas condiciones con el Sporting y tiene que quedarse por un X precio. Pero ya te digo yo a ti que está, que es una situación muy parecida, ¿vale? Que en el Bellerín. Mucha gente da por hecho de que Bellerín pueda llegar aquí, al Betty, etcétera, etcétera. Mm, por eso digo que cuidado con lo de no, también puede ser lo mismo.
1: No, ¿sí? yo, yo es que creo que lo de Bellerín no, creo que no está ahora mismo en los planes, pero no sé, ya, ya bueno, se ha dado yo, muestra de que no es prioridad. De que yo Bellerín quería decir una cosa
7: eh. de Jose, solamente. Dale, no es ni dale. por el partido que hizo ayer ni nada. Yo lo voy a decir clarito: me gustaría ver a Jose, pero que no juegue de delantero centro. En otra pues, posición. De segundo
1: delantero, de. de me repetir, da igual. Como decía aquí el amigo Raúl.
7: Es decir, no de referencia de delantero centro, porque creo que se pierde mucho de yo sé ahí en esa posición concretamente, y creo que puede aportar muchísimo más en otras posiciones bueno, más que de delantero centro. Pero bueno. La semana si el señor que viene, viene, con la baja de, de canales, canales,
1: puede ser un buen momento para probarlo.
7: Puede ser. Por eso digo que bueno. me gustaría verlo en una posición que no sea el 9. Yo creo que
1: a Jose lo vamos a ver mucho y que Pellegrini lo ha traído para ponerlo y lo vamos a ver un partido detrás de otro, ¿eh? jugar muchos minutos que el Betty. Oye, os voy a poner aquí la pildorita del amigo, del amigo Tony, ¿vale? Que yo creo que, que merece la pena que escuchemos y acabemos así con buen sentido del humor eh, la noche, ¿vale? Os pongo un momentito, corto aquí.
7: Ya está haciendo
17: los La prensa sevillana se cachondeaba de cuando Arbet y los árbitros le mangaban. Y hoy en Valleca ya no están de cachondejo. También se acuerdan de Medina Cantalejo. Y vamos, 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 vamos a llorar. Se ha puesto serio hasta Manolo Aguilar. Vito Fernández solo sabe criticar. Y a 12 puntos por debajo ya se van. La prensa sevillana se cachondea.
1: Bueno, que, bueno. Santi, decime, decime, que,
17: decime. ¿Qué quieres? Que, 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 que,
5: que, que. que del, del, ínclito, del ínclito Mateo González no vamos a hablar. Mateo González no, cojones. <risa> Ma Mateo lado, ¿no? Mateo lado, cojones. <risa> bueno, no merece la pena, de verdad. Bueno, no, una un apunte no a lo que ha dicho. Poquito, a lo que, a, a, al audio que acabamos de escuchar. Yo estaba escuchando en directo lo que estaba diciendo Víctor Fernández, me, porque venía de Granada, de, de que está mi mujer allí trabajando, y he pasado el fin de semana fuera. Y, y te voy a decir una cosa, ha sido muy, muy gracioso. Lo que en nota estaba más en sentido con Gusilú, ¿eh? O sea, ha sido, ha sido digno de escuchar, por favor, si podéis poneros los minutos después del partido de, Dani, del Sevilla.
3: Perdóname. Y ha sido... Porque os voy a harta de rey ha sido sí. un detalle, vale, de lo que ha dicho, que es que ha dicho que el Rayo Vallecano es el tercer equipo de la liga, vale, porque es el ter es el equipo revelación, así que es Correcto. el tercer equipo de la liga. Yo y bueno, lo han tenido que lo han tenido que recordar Rafael Almanza, que el primero es el Barcelona, que el segundo es el Real de Madrid, que el tercero es la Real Sociedad, que el cuarto es el Atlético de Madrid. Y que el quinto es el Real Betis Balompié, ¿vale? Que el, 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 el rayo Vallecano todavía no está ahí. Que es que la clasificación la ha visto este hombre mal. No sé si, si a, a qué se deberá, pero vamos, que la el ha visto rayo, muy mal. El ¿No? rayo está,
1: está sexto con 34 puntos. Oye, pero eh, me hiciese al amigo Tony de Carmona y, y ya me ha ganado porque ya cogiendo la música de Andrés Calamaro, Tony, me gana especialmente. Ya, ya es que ya has rematado, ya has cumplido con. Ya es redondo <ríe> la creación de Tony. Bueno, señores, vamos a tener que ir cortando. Tiene Piti la mano levantada. Lo dejamos hablando y nos vamos los demás y dejamos aquí a Piti en el espacio. ¿Cómo lo veis? <ríe> Porque aquí el amigo eh, Jesús me está ya manda mandando los mensajes privados. Amigo, Piti, es que tú, tú no el sabes la presión de... que yo tengo.
4: Vamos a ver, yo voy a decir una cosa. El amigo eso llevamos desde las 8 y media de la tarde. Todo el mundo entra a las 12 menos cuarto, coño. Entra antes, os bueno, y hablando ahí...
1: Piti tiene un horario Que es el que tiene Piti Piti estaba a la, hablando a las 10 Y no se había acostado Y tenía un espacio abierto aquí Con el amigo David Que es el Gandhi de los espacios de Twitter ¿eh? El conciliador de las dos aficiones Betis, Betis y Sevilla que se ha negado, por lo que sea, en abrir un espacio para hablar con los aficionados del Jerez, que íbamos a hablar hoy un poquito del Betis Deportivo, pero es que ya se han hecho las 12 menos 20 y no podemos hablar más, porque aquí en este espacio hay unos señores mayores que, no, que tienen que acostarse a sus horas y tal y, y no podemos continuar, pero continuaremos. Efectivamente, así es. Que el miércoles vamos a volver con Me Gusta el Betty y, y tenemos ahí la hay dos alternativas ahora mismo, ¿vale? Abiertas, que son eh, Edu, que sabemos que está de viaje, eh, yo os cuento todo la producción de Me Gusta el Betty, cómo va la cosa. Edu lo tenemos de viaje, que está por España. ¿Eh? Y además nos compartió su agenda, con lo cual se la trasladamos al amigo Shai para ver qué movimiento del mercado brasileño va a haber próximamente en España. Por lo menos en lo que es la casa de representación de, del amigo eh, Luis Eduardo. Y, y lo tenemos ahí pendiente, vamos a ver si lo cuadramos y entraría el miércoles. Y tenemos también un Me Gusta Betty que estamos gestionando con la Fundación del Real Betty Balompié y que nos cuenten, pues, mira, pues muchas cositas que nos pueden contar en muchos proyectos eh, de índole social y tal que toca. Que está tocando el Betty. Así que, que bueno, ahí tenemos ya los dos en la de cámara o también hay un me gusta al bético que queremos dedicar a, a béticas importantes que compartan un poco nosotros y ya que muchas nos animan a subir arriba pues las traemos un poquito aquí de invitada obligada para que para que nos, nos compartan y sobre todo eso pues béticas que como los béticos que entren aquí que tengan cositas que compartir y, y historia de la que todos los béticos tenemos que aprender y conocer Así que le voy a dar la musiquita, Jesús, relájate. Santiago, antes, a ver, de ir, dale, dale, antes de ir, antes irnos, darle un
7: saludo a todos los béticos de fuera de España, y sobre todo, que lo estoy viendo por aquí, a Juan Pedro, que está en Australia, que no es
1: ay ah, Juan es, Pedro, Pedro, que le he visto
7: antes rápido
1: y se y me ha pasado saludarte, Juan Pedro.
7: Un saludo para todos los véticos que viven en la lejanía y que se hace muy difícil. No vayamos, de, a, abrir, de...
4: no vayamos a abrir el melón ahora de los canguros, ¿eh? que ya lo abrimos un día y. <ríe> es verdad, los canguros. Ya los canguros. que eran los, malos
1: los, los, eran los, los canguros, malos. los rojos eran los malos. Los rojos eran los malos que bueno, oye a, eh, un abrazo a todos los
7: méticos
1: a ver si el de la isla Fiji va a ser su, eh, va a ser Juan Pablo que está allí y tiene un nodo en la en la isla Fiji, ¿La isla Fiji? puede ser, puede ser claro, coger el repetidor de las islas Fiji <risa> 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 un abrazo a todos
2: los méticos
5: buenas noches
1: viva el Betis, buenas noches señores un abrazo muy fuerte una
5: religión
0: que me llena mi alma de noche de día Hacia el paraíso que está en la palmera, nunca estará solo, siempre te acompaño, no nadie de compadre de 20 años, y en los malos momentos, el primer mandamiento es el man que pierda. Me gusta el vestido y yo soy, el de la vida, no me hace falta ganar, ni la champion ni la vida, que baja en mi blanca, solo un Sobre ti campeón Real porque eres realmente grande Vení por el río que Elegante, a esta ciudad cantita rodilla, porque es de ella su gran maravilla, pies remata tu nombre precioso, aunque te llamamos también el glorioso. Cien años se cumplen desde que naciera cien años te ando nivel de bandera, y en los malos momentos vive el mandamiento, es el mal que quiera Me no, gusta no. el y yo soy el de toda la vida, no me hace falta ganar. Mira, champion de mi la liga, tres semanas de mi cancha, son un grito mi la sí. Mucho, ven, campeón, de mi cancha. Muy joven y campeón, una mentirilla soy, el pico de toda la vida. No me hace falta ganar. Mira, champion de mi la liga, tres semanas de mi cancha, son un grito de mi cancha. Sí. Muy campeón.
17: ¡Oye, oye! ¡Oye, oye! ¡Oye, oye! oye árbitros oye ¡Oye, y hoy en Vallecas ya no están de cachondeo, también se acuerdan de Medina Cantalejo. Y vamos, 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 vamos a llorar, se ha puesto serio hasta Manolo Aguilar, Vito Fernández solo sabe criticar, y a 12 puntos por debajo ya se van.